0: Bonjour à
1: tous, bienvenue dans Upcast, le Upcast numéro 10, le Upcast de la joie, de la bonne humeur, le Upcast qui parle de techno, de cinéma, de divertissement et autres, d'art ludique, jeux vidéo, et euh, c'est tout de conseils, et de, de conseils. Et de, voilà et de conseils merci Julien je suis un peu à l'Ouest il y en a un qui écoute hein. <rire> déjà ça. on a un auditeur euh, un podcast un peu spécial ce soir parce que d'habitude on enregistre le lundi ou le dimanche Et cette fois-ci il est mardi la nuit est tombée depuis longtemps les loups sont sortis euh, on va essayer de rester éveillé jusqu'à la fin de l'émission mais voilà, euh, vous trouverez donc ce podcast un peu plus tard que d'habitude euh, sur vos lecteurs de podcasts habituels et nous nous en sommes désolés, c'est exceptionnel. Grégoire, comment ça va Ça va bien. Julien, comment ça va
0: Ça va un peu enrhumé mais ça va,
1: j'espère oh. vais pas trop
0: parler du nez mais sinon, bon. je vais essayer de m'en sortir. Tu parles comme un dieu, c'est parfait, c'est
1: gentil. <rire> On va commencer euh, tout de suite et notre <rire> notre upcast par la rubrique Techno. -techno. <rire> La rubrique techno, je vais donner la parole à Grégoire qui veut nous parler du web français. Oui,
2: le web français, ma news que j'ai intitulé le web français déconne-t-il Forcément, vous avez tous plus ou moins entendu parler de ce qui se passe en ce moment euh, bah, autour de voilà de toutes la, les lois qui sont en train d'être réfléchies euh, pour notre beau pays qui est la France et je vais parler de trois points qui, qui me font un petit peu peur, un petit peu froid dans le dos. Alors le premier c'est le blocage administratif des sites web, euh, vous en avez peut-être entendu parler, hein, le 16 mars euh, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'ils avaient euh, procédé au blocage administratif de cinq sites accusés de provoquer, euh, voilà, de, de, de provoquer des actes terroristes ou qui font publiquement l'apologie d'actes du terrorisme. Donc, euh, bon, voilà, ils ont été fermés euh, parce que, donc, accusés d'héberger du contenu djihadiste. Et là, euh, le principe, c'est qu'au lieu de supprimer le, le site, ce, ce que seul l'hébergeur peut faire, le système mis en place par le ministère de l'Intérieur permet de rediriger, en fait, l'internaute vers une page web d'invertissement. Ça c'est le principe et très rapidement sur ce premier, euh, première chose, le blocage administratif des sites web, on a eu pas mal de cafouillages, Cinq cafouillages que j'ai noté. Hein. Déjà tous les fournisseurs d'accès n'appliquaient pas euh, le blocage, hein, à savoir qu'il y avait par exemple Orange Business, Mericable ou Iliad qui euh, n'ont pas appliqué le dispositif du gouvernement. Donc euh, bon, ça, déjà le, le dispositif s'est heurté la mauvaise volonté des fournisseurs d'accès à internet. Deuxième cafouillage, c'est qu'un des cinq sites a rapidement suscité des réactions. Donc euh, Numérama, Numérama, pardon a rapidement réagi en demandant pourquoi euh, on trouvait IslamicNews.info parmi les cinq sites. Et il s'inquiétait déjà du, du blocage, des limites du blocage administratif qui, je le rappelle maintenant, sont, sont, se fait sans l'intervention d'un juge. Donc c'est la police qui directement décide de bloquer un des sites. Et Numérama a, a, a disait qu'il n'avait rien trouvé de probant sur la prétendue apologie d'actes de terrorisme sur ce site-là ni dans ses archives publiques ni sur sa page Facebook qui a été aussi censurée donc euh, voilà déjà Numérama commençait à regretter que personne n'avait pu trouver la moindre preuve de bah, ce que islamicnews.info diffusait donc euh, est-ce que c'était une censure politique euh, On ne sait pas Voilà, c'est ce, ce que laisse sous-entendre Numérama euh, le troisième euh, cafouillage c'est l'effet pervers inattendu un peu que ce, ces blocages ont, ont provoqué puisque ça a conduit à la médiatisation d'autres sites djihadistes qui étaient encore en accès libre qui sont encore en accès libre pour de nombreux euh, euh, internautes, hein, donc c'est notamment le, ce qu'on appelle l'effet stressant hein, dans le milieu, quand on pointe quelque chose du doigt alors qu'on voulait le cacher et puis du coup tout le monde en parle. Euh, quatrième cafouillage, les blocages sont quand même relativement faciles à contourner, hein, puisqu'on a vu qu'il bah, suffisait par exemple d'accéder aux pages en cache, ou alors d'utiliser des serveurs DNS alternatifs ou encore de, de passer par Tor par exemple pour pouvoir accéder à tous ces sites. Donc on va dire tous ceux qui sont un petit peu motivés ça va aller relativement vite à contourner. Et puis, le cinquième cafouillage, bah, c'est les cafouillages sur l'aspect international de cette news, on va dire, puisque au niveau international, notamment, je, je citerai Glenn Greenwald, qui est le journaliste qui a révélé les, 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 toute l'affaire Snowden, euh, qui, lui, a, comment, a, a commenté cette, ces, ces, ces fermetures en disant le fait que le ministère français de l'Intérieur bloque uni, unilatéralement des sites web est la nouvelle étape logique dans cette attaque croissante contre la liberté d'expression menée par les gouvernements occidentaux au nom de la lutte contre l'extrémisme et le Radicalisme. Donc, bon, voilà, on est du côté des extraits, des, voilà, de ceux qui bloquent la liberté d'expression, donc c'est peut-être pas exactement ce qu'on voulait à la base en fermant ces sites. Euh, TechDirt également redoutait de leur côté en plus qu'il y avait quelque chose de pire à venir sous la forme d'une nouvelle loi, et c'est ce deuxième point qui m'avait un peu fait froid dans le dos sur le web français cette semaine c'est le projet de loi sur le renseignement hein. donc en gros euh, qu'est-ce que c'est je vais, je vais essayer d'aller un peu plus vite en disant que c'est un projet de loi qui a pour principe d'essayer de mieux lutter contre le terrorisme surtout de rendre légal tout ce que fait un peu euh, le renseignement français euh, par une loi, on va dire le, le rendre dans un cadre légal donc ce que prévoit le, la loi notamment c'est pouvoir contraindre les fournisseurs d'accès internet à détecter euh, par un traitement automatique une, suspicion, une succession suspecte de données de connexion donc en fait c'est installer une boîte noire chez les, chez les fournisseurs d'accès d'accès à internet pour surveiller le trafic, il y a la surveillance des métadonnées, euh, On peut, dans la loi également est prévu un, apport, un allongement à 5 ans de la durée de conversation des données collectées, euh, il y a également ce qui est prévu dans la loi, euh, obligation pour les éditeurs de donner les clés de chiffrement à l'état, donc les backdoors, les fameuses backdoors dont tu avais déjà parlé plusieurs fois euh, Stan, ça. Euh, là ça serait obligatoire pour eux de, de donner l'accès au gouvernement. Euh, et en plus alors dans cette nouvelle loi il y a pas mal de choses d'autres qui, qui sont inclus notamment le fait de pouvoir euh, appliquer les interceptions de sécurité au-delà du terrorisme hein, puisqu'on parle de sécurité nationale entre guillemets et on est cité dans la loi le fait de pouvoir espionner pour préserver les intérêts essentiels de la politique étrangère et les intérêts économiques et scientifiques de la France. Donc, ce qui ouvre clairement la voie de l'espionnage économique et politique, hein. pas uniquement à des fins antiterroristes. Euh, on retrouve aussi des choses que vous connaissez peut-être si vous suivez un peu la techno, comme les MC donc qui permettent en fait de récupérer, d'aspirer toutes les flux de données dans une zone géographique donnée. Il suffit de poser un appareil et ça aspire tout autour. Et puis euh, les mouchards type Kellager, donc qui détectent tout simplement ce que vous tapez sur votre... Euh, sur votre clavier en direct, donc voilà, tout ce genre de choses est à nouveau dans la loi et serait légal. Bon, bien sûr, Matignon dit, ben, non, non, mais on va mettre une commission pour étudier qu'on, on va pas aller trop loin dans le débordement, etc., dans la collecte de données, voilà. Mais bon, euh, globalement, euh, cette, euh, cette sécurité, on va dire, donc, qui est apportée par la, alors je veux pas dire de bêtises, la Commission nationale de contrôle des techniques et de renseignement, euh, bon, euh, est un peu critiquée justement. Je reviens aux controverses de cette loi hein, puisque elle est en train d'être débattue en ce moment, même où on parle, elle est déjà passée devant les les ministres, etc. Et il y a déjà des voix discordantes qui se font, qui se font entendre. Logiquement, je parlerai de la quadrature du net hein, qui, qui pourfend l'instrumentalisation sécuritaire des attentats contre Charlie Hebdo et qui parle d'une incroyable dérive du gouvernement en matière de surveillance des citoyens et qui dénonce aussi le rythme d'enfer avec lequel le texte franchit les, les différentes étapes de la procédure législative. Sans que personne n'ait le temps, en fait, vraiment de s'y plonger euh, plus que ça, quoi. Donc euh, ça, c'est pour la quadrature du net. Il y a le CNIL, la CNIL, qui n'a pas réagi officiellement, mais qui a quand même eu des propos vis-à-vis -vis de cette loi et qui a qui qui, qui a dit que l'automatisation de la détection des comportements suspects fait craindre des dérives, euh, puisque l'anonymat des données euh, collectées peut être en plus levé en cas de caractérisation de menaces terrorisme terroristes, pardon. Donc euh, elle, elle parle, la, la CNIL, toujours parle de conséquences particulièrement graves sur la protection de la vie privée et des données personnelles. Euh, et parle euh, ben, voilà, de, de, de surveillance de masse hein, notamment, donc c'est quand même un des mots assez forts le Syntec numérique a également critiqué euh, cette, ce projet de loi en disant que ça va considérablement réduire l'attractivité de notre territoire aux yeux des, des entreprises du secteur de l'IT et euh, parle de mesures liberticides également euh, le Conseil national du numérique euh, qui a fait part de son inquiétude et qui a parlé également euh, voilà d'une extension significative du périmètre de surveillance avec des champs, des champs, des champs au contours flou. Et même l'ARCEP, hein, par exemple, ceux qui règle, euh, font la réglementation des télécoms, on va dire, hein, globalement, euh, qui euh, dit, bah oui, en plus, euh, tout ça, ça pourrait, euh, comment dire, avoir des, euh, des impacts sur la qualité des réseaux, tout simplement, la qualité des services de communication électronique. En gros, euh, les réseaux pourraient complètement ramer beaucoup plus, en plus, avec un système comme ça, qui analyse les métadonnées en permanence euh, via les boîtes noires. Donc, tout le monde est un peu euh, contre cette loi, mais tout le monde est quand même assez pessimiste, à savoir que euh, c'est la quadrature du net qui le dit, hein, ils sont quasiment sûrs, en gros, que cette loi va passer de toute façon. quoi Parce que le rythme est justement tellement rapide pour la passer qu'on n'aura pas le temps, nous, société collective, euh, société civile, de, bah de, de, de faire quelque chose pour qu'elle ne passe pas. Après, il faudra peut-être voir au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, puisqu'au niveau de la, commission, enfin de, la, de la Cour de justice de l'Union européenne, on a aussi des lois qui euh, là sont euh, exprès pour lutter contre la, la conservation des données, par exemple, ou contre l'observation en masse d'internautes. Donc il est possible que même si cette loi passe en France, elle se fasse après retoquer euh, au niveau international, au niveau européen. Donc ça, c'est à suivre de près. Et la troisième chose qui fait que je trouvais que le web français déconnaît un peu et que je m'en inquiétais un petit peu dans cette, dans, pour ce podcast, c'est la charte sur la publicité en ligne. Donc on a un peu moins entendu parler de cet aspect-là euh, sur Internet. C'est euh, lundi 23 mars, le ministère de la Culture qui a rendu public euh, donc, la version finale de la charte des bonnes pratiques dans la publicité Cité pour le respect du droit d'auteur et des droits voisins. Et en gros, qu'est-ce que c'est bah C'est une nouvelle manière de lutter contre le, le piratage, hein, tout simplement. Donc ça prévoit la mise en place d'une liste noire privée de sites contrevenants, établis par les ayants droit, avec lesquels les professionnels de la publicité en ligne s'interdisent d'engager des relations commerciales. En gros, derrière ce paragraphe un peu les législatives, légales, on va dire. Le principe, c'est tout simplement de couper les ressources financières hein, des pubs sur les sites bah, qui posent des problèmes aux ayants droit. Et alors, là où ça a un peu inquiétant, cette charte sur la publicité en ligne, c'est que ça confirme un petit peu le, les craintes exprimées par la quadrature du net depuis déjà plusieurs mois, à savoir qu'on euh, va dans un système euh, dans lequel l'identification des sites qui font, voilà, des, bon, on va dire, qui, font de, qui sont dans l'illégalité euh, est déléguée aux acteurs de la publicité et non pas à la justice. Donc c'est là, eux, les acteurs de la publicité qui vont dire, bah, nous, on pense que ce site-là, il est dans l'illégalité et donc on le met sur une liste noire et du coup les gens n auront, n auront, ne pourront plus ou s'engage à ne plus mettre de pub dessus donc on, on squeeze complètement le, tout ce qui est bah, tribunal, loi et voilà tout, tout ce qui pourrait être bah, ce qui fait qu'on est quand même dans une démocratie donc c'est très très inquiétant euh, surtout que voilà chaque régie publicitaire pourra en plus faire sa propre liste noire sans être tenu de la révéler donc euh, ils pourront mettre ce qu'ils veulent dessus euh, c'est eux, eux que ça regarde entre guillemets donc là on est, on est voilà, je citerai encore une fois la, euh, la, comment dire, la, la quadrature du net. Euh, voilà, ça marque encore une étape inquiétante dans l'institution d'une véritable police privée du droit d'auteur. Donc ça fait quand même trois news, trois grosses choses en deux semaines qui font un petit peu froid dans le dos. Et partout, en plus, à l'international, on, on est très critiqué sur ces trois aspects. La loi n'est pas encore passé mais ça ne serait tardé. Je pense qu'on va en entendre parler au niveau européen quand elle sera passée, parce qu'on est en train de se transformer sous couvert de lutter contre le terrorisme voilà, et ce genre de choses. On est en train de, de, de se transformer ben, en inverse, quoi, dans une, quelque part où il y a une liberté d'expression sur Internet qui est largement contrôlée par le gouvernement, donc assez inquiétant. Voilà pour news. Voilà. L'ambiance <rire> est donc euh, à son maximum.
1: <rire>
2: bon. On va peut-être
0: s'arrêter là. Hein.
1: <rire> bon, j'ai un peu plombé le début du podcast. Voilà. Hein. Maintenant, on peut aller que vers le meilleur. Non, non, tu as raison de souligner tout ça. J'y euh, tenais à ce ça, sujet. C'est un peu le débat en fait. Si on partait dans le débat, on risquerait d'en parler pendant des heures. Mais ouais, c'est peut-être pas le, c'est peut-être pas le lieu parce que la loi est pas encore passée, etc. Mais il y, y a beaucoup de choses à dire.
2: Effectivement, c'est
1: un y peu y a inquiétant. Des choses plus inquiétantes que d'autres, les, les pubs pour les sites. Euh... Pirate, ça m'inquiète pas spécialement. Ça, ça inquiète
2: un peu moins pour l'instant la société civile. C'est une charte, civile. Hein, ça n'engage à rien. Et... Non, c'est vrai que la loi par contre
1: sur le renseignement... Moi sur le renseignement ça me fait un peu mal mais bon. Ça je pense qu'on va en entendre largement parler dans les mois qui viennent. Oui, oui. Largement, voilà. on, en revient, on y reviendra tu On y reviendra si on a plus de précisions, si la loi avance ou recule justement. Euh, on va passer à quelque chose d'un peu plus léger, Julien Est-ce que tu,
0: tu nous voulais nous parler de le logiciel malveillant Je te prends de cours là ou... <rire> Non, pas bah, du tout, mais comme tu dis que c'était un peu plus léger... Je... C'est pas vraiment léger, <rire> c'est pas beaucoup plus léger. <rire> non, en fait, c'est une news qui m'a un peu surpris. On a pu s'apercevoir qu'en fait, Apple avait supprimé tous les antivirus qui étaient présents sur l'App Store et ils avaient même retiré la catégorie en question. Alors c'est vrai que l'idée reçue comme quoi iOS est plus sûr qu'Android, c'est quand même une idée qui est assez répandue pour le coup qui est pas qui est pas totalement qui est pas totalement fausse puisqu'en fait on recense moins d'attaques de logiciels malveillants sous iOS que sous que sous Android. Ça c'est quand même un fait un fait avéré. Euh, sauf qu'apparemment c'est en train de en train de changer euh, et les logiciels en fait les tous les logiciels malveillants qui visent iOS aujourd'hui ressemblent beaucoup à ceux qui visaient Android en 2010. Euh, C'est en fait Kevin Ma 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 Fae, donc le directeur technique de Lookout, qui est une société de, de protection informatique spécialisée dans les mobiles, euh, qui a déclaré justement que c'était seulement le début des attaques contre iOS. Et euh, il dit qu'en 2015, ce sera une année où on verra déferler une nouvelle vague d'attaques iOS qui changera fondamentalement le paysage des menaces sur cette plateforme alors c'est vrai que bon, sa société est basée et euh, euh, axée sur le, la lutte contre, pour la sécurité sur les mobiles. Donc peut-être aussi qu'il prêche un peu pour, euh, je euh, pense. <rire> pour sa paroisse, mais bon, il fait aussi ça sous, sous Android. Euh, donc voilà, comme je le disais, c'est vrai que le nombre d'utilisateurs touchés par les logiciels malveillants euh, reste plus important sous Android, mais on peut se demander finalement euh, si tout ça est une bonne décision d'Apple de, de retirer l'intégralité des antivirus de son, de son app store. On sait pourquoi ils l'ont fait, tu sais ou... Non, pas du non, tout.
1: D'accord. C'est une décision unilatérale. J'ai l'impression que c'est un peu le saut de la foi. Hein, vous oui, voyez, alors, et et toi à,
0: à moi qui veux le lancer, euh, justement, pour le coup, j'ai pas vu d'autres informations sur ça, je, je regarderai un peu ce qu'il en est là sur, les, euh, sur cette semaine pour voir si ça a été complètement retiré, si c'était simplement une erreur ou, euh, ou alors ils ont pris conscience que finalement, euh, il peut y avoir quand même des menaces et que c'est pas forcément une, une plateforme totalement sûre, euh, voilà. Bon, bon affaire
1: à c'est ce n'est pas inintéressant. Je vais vous parler rapidement de YouTube qui a évolué un tout petit peu cette semaine. Euh, on, on a, vous vous souvenez sûrement, on a parlé longuement des casques de réalité virtuelle. Mm -hmm. Et YouTube avait a mis en place un petit système, d'ailleurs je crois que Facebook a fait, fait pareil, mais Greg ouais. on nous en parlera. Ouais. Qui nous permet de regarder des vidéos tournées à 360 degrés. Alors ça donne une impression assez bluffante, je vous conseille de d'essayer, si vous pouvez, sur votre téléphone. Ça marche sous Android, je sais, ou avec un navigateur Chrome. Euh, C'est des vidéos en fait où on, si vous bougez pas votre ordinateur ou votre téléphone, vous avez l'impression de regarder une vidéo normale, sauf que quand vous vous déplacez dans la pièce... Votre vidéo se déplace avec vous. C'est-à-dire que vous pouvez tourner la tête et voir de l'autre côté ce que, de ce que filme la caméra. Et c'est assez bluffant pour la première fois. C'est totalement bluffant. Hein. On a l'impression de regarder une, une, un casque. Enfin, bah, un oh, casque. Ouais. Pour ceux qui n'ont jamais
2: essayé un casque de réalité virtuelle, euh, effectivement, je vous conseille d'aller le faire la avec votre téléphone. peut s'approcher légèrement de ça parce que mmh, c'est évidemment Vous, vous pas le de mettez 3D. devant les yeux, euh, pas trop loin. Euh, voilà. <rire> vous faites votre, votre propre <rire> casque en carton. Et vous tournez sur vous-même. Et vous, même. vous tournez sur vous-même. Non, vraiment, c'est pas mal en fait. Voilà. Euh, moi, moi, ça m'a si... fait.
1: Après, je vois pas trop de l'intérêt plus que ça, mais ça m'a fait sourire. Ça m'a amusé. Je suis curieux de voir ce que des gens créatifs peuvent faire de cette chose-là. Donc mm -hmm. euh, voilà, sur YouTube, donc essayez. Euh, J'imagine que si vous tournez, vous tapez vidéo 360 degrés, vous trouverez sur des, des on exemples. On de remettra vidéos. un lien, sinon sur le. Sinon j'ai un lien et puis il commence à y en avoir beaucoup. Euh, <coughs> et enfin YouTube a juste pour pour dire annoncer que maintenant il pouvait lire les vidéos 4K 60 images/seconde. Bon bah c'est bien. Voilà, c'est une bonne avancée. On n'a plus qu'à avoir des écrans 4K quoi. <rire> euh, <oui>. <rire> <rire> voilà, ça c'est encore autre chose. Mais Greg, tu voulais nous parler de. Alors, euh, quelle news tu veux évoquer Je ne sais pas. Facebook. Pas qui me Facebook, d'accord. Voilà. je prends mon papier. Je, je, je t'ai donné. Facebook. <rire> je ne sais plus bah à justement, tu, ouais, tu viens, tu
2: viens d'en parler de Facebook. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'activités du côté de, de Facebook. Alors, je ne vais peut-être pas tout redire dans tout ce que j'ai dit. Mais déjà, je vais commencer justement sur l'aspect vidéo. Parce que je vous en avais parlé il y a plusieurs podcasts déjà. Il semble que la stratégie de Facebook se recentre de plus en plus sur la vidéo. C'est normal, hein, puisque c'est là où ils gagnent le plus d'argent. C'est le plus créatif pour eux. Et euh, effectivement, là, ils ont fait. Il y a eu la fameuse conférence F8. Hein, qui font tous les ans une espèce de conférence où ils font leurs principales annonces. Et là, ils ont annoncé pas mal de fonctionnalités intéressantes du côté des vidéos, parce que maintenant, il va être possible de restreindre l'audience d'une vidéo par rapport à l'âge, par exemple, par rapport à la localisation, par rapport au genre du, de la personne qui va regarder la vidéo. Euh, il, va être publié, il va être possible de publier une vidéo sur une page sans la diffuser sur le fil d'actualité. Il va être possible de définir une date d'expiration pour une vidéo, par exemple. On va pouvoir aussi gérer des playlists, on va pouvoir gérer des vidéos qu'on veut mettre en avant, on va pouvoir personnaliser la vignette d'une vidéo, on va pouvoir mettre des sous-titres en différentes langues. Voilà tout ce que Facebook a proposé. Bah, YouTube, quoi. Euh, exactement youtube et surtout le, le point d'après est encore pire peut-être c'est encore une plus mauvaise nouvelle pour youtube puisqu'ils ont mis en place ça paraît peut-être tout bête mais un code embed hein, donc qui permet tout simplement d'intégrer vos vidéos que vous avez publiées sur facebook n'importe où d'ailleurs sur sur internet euh, comme dans un article de web ou voilà sur un blog hein, par exemple alors avant on pouvait le faire mais on voyait encore le cadre facebook euh, un petit peu moche qui pouvait un peu casser votre votre design dans votre site là maintenant non non ça fait vraiment juste la vidéo et puis vous la paramétrez comme vous voulez donc ça fait ça devient vraiment un lecteur à part entière comme euh, comme youtube donc euh, gros, euh, grosse évolution qui paraît euh, assez importante euh, en plus de ça, bon, et puis euh, tu viens d'en parler Stan, mais on, comme tu me le disais euh, quand tu le disais à l'instant, Facebook va aussi euh, bah, prendre en charge les vidéos immersives à 360 degrés, euh, avec possibilité de choix de langue de vue, et tout ça compatible avec l'Oculus Rift, hein. on rappelle que Facebook avait acheté euh, Oculus Rift et que d'ailleurs on a failli, on a cru avoir la confirmation de la sortie de l'Oculus Rift cette année, lors de la, la conférence de, de Facebook, puisqu'il y en a un qui a dit voilà, il y a un des responsables de Facebook qui a dit, vous serait capable de jouer à d'incroyables jeux en, 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 en réalité virtuelle cette année donc là euh, voilà, les gens sont un peu enthousiasmés et puis finalement après au New York Times il a dit euh, non non je, la, la technologie de réalité virtuelle aboutira en 2015 j'ai pas dit que ça sortait en 2015 donc on, les rumeurs comme quoi ça serait repoussé à 2016 euh, commencent à, à peut-être trouver de plus en plus de fondements euh, Facebook, ils ont aussi annoncé pas mal d'autres choses alors ce qui m'intéressait moi aussi c'était la plateforme de news, un peu comme Google News à l'époque, hein, on avait parlé notamment comme Google News avait eu des problèmes en Espagne euh, là, bah, ils, sont, ils seraient en train Facebook de nouer des partenariats avec une douzaine de médias américains pour directement héberger leur contenu en fait sur le site Facebook donc c'est à dire que quand vous cliquez dessus, vous n'irez plus sur une autre page, vous resterez dans Facebook et vous irez dire directement votre article donc pour Facebook c'est bien plus intéressant, hein, vous restez sur le site ils il récupèrent tout ça par contre, moi, c'est la question que je me pose, c'est pour les éditeurs de contenu, je ne vois pas trop l'intérêt. Ça m'a laissé un peu perplexe, hein, puisqu'ils auront, en gros, l'internaute, quand il va cliquer sur vos liens, si vous êtes BuzzFeed par exemple, hein, qui est dans, les... dans le groupe, dans ceux qui, qui feront la négociation, bah, vous irez plus sur BuzzFeed pour consulter les articles, donc vous ne verrez plus les pubs qui est sur BuzzFeed, donc BuzzFeed n'aura plus vos statistiques. Donc c'est Facebook qui va garder tout ça, donc je suis assez euh, dubitatif le... ouais, là-dessus. Hein. Ou, ou alors le partage
1: des revenus publicitaires
2: <rire> par Facebook sur les gens... Dont... Sur les... Il y a peut-être un accord financier derrière, j'avoue que là-dessus on n'en sait pas plus, ouais. c'est le New York Times qui a sorti cette info puisqu'ils font partie justement des groupes qui, qui sont en train de discuter avec Facebook. Euh, Facebook qui va aussi peut-être développer une, une appli pour, pour remplacer le dialer sur, euh, sur votre téléphone, donc le, bah, tout simplement un peu le truc qui vous permet d'appeler les gens, hein. donc ils prennent ouais. contrôle ouais. de plus en plus de ça aussi puisque quand vous allez composer un numéro, vous pourrez le faire directement par Facebook Phone. Donc c'est le projet pour l'instant qui s'appelle comme ça. Et ça permettra bah, d'avoir euh, directement les infos de votre contact euh, au moment où vous l'appelez, etc. Vous pourrez aussi filtrer en fonction d'un contact. Si vous le bloquez, il ne pourra pas vous appeler, etc. etc. Donc euh, là, on voit que Facebook pense à l'avenir. Et justement, sur l'avenir, ils ont fait aussi des petites annonces qui étaient assez marrantes. Alors déjà, c'est le fameux projet Aquila de Facebook. Hein, donc C'est le fameux drone dont je vous avais parlé quand je vous avais parlé d'Internet de l'espace, avec Google qui envoyait des satellites partout, etc. Là, c'est le, le drone de Facebook qui permet euh, bah, de fournir euh, voilà, un accès à Internet dans des zones... Euh, isolé, qui a réussi son premier vol, ça a été annoncé, euh, qui était au-dessus du Royaume-Uni, donc euh, premier pas vers quelque chose, de, un projet bien plus important. Et puis ils ont parlé un peu d'intelligence artificielle, alors euh, certains en ont peur, euh, on voit souvent des petits articles là-dessus euh, sur Internet, et là Facebook, il travaillerait actuellement sur une technologie baptisée Réseau de mémoire, et qui, qui permet aux machines de contextualiser un texte, une image, de sorte à pouvoir répondre à des questions relativement so sophistiquées sur un sujet donné. Donc euh, c'est un premier pas. Il faut voir comment ils vont l'exploiter euh, ou comment ça va être utilisé. Mais euh, j'ai trouvé ça relativement euh, intéressant que Facebook euh, commence à proposer ça. Ça va certainement jouer quand on vous allez euh, bah, uploader des photos, ce genre de choses. Ils vont les analyser euh, encore plus finement euh, prochainement. Donc euh, voilà la stratégie de
1: Facebook à suivre de près. Facebook étant son empire tentaculaire. Ouais, et notamment par la vidéo. Donc euh, YouTube, euh, tenez-vous bien. Bon, euh, Julien va complètement changer de
0: sujet. Tu voulais nous parler d'une montre. Oui, en fait, Stan, je ne sais pas si tu étais en Suisse il y a deux semaines. <rire> non, non, j'étais au Royaume-Uni. <rire> Royaume bah, si tu avais été en Suisse, tu aurais pu te rendre au Basel World. Donc, le Basel World, qu'est-ce que c'est Eh bien, en fait, c'est le salon de la joaillerie et de l'horlogerie. Euh, donc, pas vraiment, en fait, le genre de salon où on s'attend à avoir des annonces sur des montres connectées. Sur des montres, oui, mais pas forcément des, conne des non, montres connectées. pas vraiment, oui. Et en fait, Heuer, donc euh, l'horloger suisse qui est assez connue et pour le coup assez, assez réputé a donné en fait une conférence de presse pour annoncer la sortie d'ici la fin de l'année de la première montre connectée de la marque. Et en fait, Tag s'est associé pour l'occasion avec Intel, qui s'occupera en fait du, du, on va dire, du cœur de la montre, et avec Google qui va fournir en fait son système d'exploitation Android Wear. Euh, Tagoer, lui, va se, juste se, se, se concentrer sur l'intégration et, et le design. En gros, ils vont faire tout ce qu'ils savent faire, et ils vont laisser à Intel et à, et à, comment, et à Google de ce qu'ils ne savent pas faire. Donc Pour le coup, c'est plutôt une bonne répartition, répartition des rôles. Ils ne vont pas non plus s'immiscer dans tout ce, qui est, tout ce qui est électronique. Et donc, selon Jean-Claude Biver, qui est le président de, de Tager cette montre connectée devrait reprendre en fait, les codes esthétiques du modèle Sport Carrera, donc ça c'est le modèle, euh, un des modèles haut de gamme que possède Greg, non c'est ça, ouais, ça Ouais c'est ça, Exactement. Avec mes, trois, poignet, avec, avec mes trois Apple Watch. <rire> ah, ça va être beaucoup plus cher que. Et ta Bible <rire> Time. <rire> et ma Bible Time, ouais. Ça va être beaucoup plus cher que. Je pense aussi. Que Le modèle Sport Carrera, je pense qu'il doit, il doit coûter quand même assez cher. Ah bon, ouais. euh, avec, par contre, forcément, il y aura un écran tactile par rapport à la, la classique Sport Carrera. Donc pour le coup, on n'a pas de prix et pas de détails des fonctionnalités. Euh, Jean-Claude Biver, donc le président, a juste déclaré que la Silicon Valley et la, suite, et la Suisse, pardon, veulent conquérir vont conquérir le marché de la montre connectée. Donc ils ont des grosses ambitions. Euh, voilà, c'est assez étonnant de voir une marque comme TAGUER, qui est une marque de rugerie assez classique, se lancer dans, dans les montres connectées. Et ça, ça
1: montre que la connexion des montres, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Ils, ont ah oui, quoi, ils pas pas. en ont ouais, conscience. En fait. C'est voilà. ouais, peut-être même une question de survie. Hein, enfin, je ne sais
0: pas, pas encore quel succès su ça aura. Ouais, là, son, les montres sont devenues un peu désuètes
1: depuis les smartphones. Et un raison de plus, c'est devenu un prix. objet de luxe, Je sais
0: pas si pour Tageur, ça sera une question de survie, parce qu'ils sont vraiment dans, dans, dans leur de luxe, voilà. et euh, voilà, ils sont sur un autre, on va dire, sur vraiment un autre marché, qui est, à mon avis, pas menacé par les montres connectées. Mais je pense pour eux, c'est aussi intéressant d'avoir un pied dans ce, justement, pour peut-être proposer de la haute gamme, de, mm. de, des montres connectées haut de gamme, qui pourraient être aussi un marché. Euh... Là,
2: je suis un peu déçu, c'est que tu dis que ça sera donc sur un écran tactile. Ouais. Enfin, ouais. Donc, c'est
0: pas avec une aiguille. Enfin, il n'y a plus tout le mécanisme non. qui fait, justement, euh, peut-être ouais. le côté ouais. appréciable d'une montre de haute charme. gamme. Après ouais, faut ce il faut voir comment ça va ressembler. Il y a aussi juste un dernier point, c'est qu'on ignore si la monde va pouvoir bénéficier du fameux label euh, Swiss Made. Ouais. Parce que c'est un label où il faut en fait que 60% de la valeur des composants viennent de Suisse. Donc là, c'est pas le cas, puisqu'il y a aussi des choses qui sont faites euh, donc aux états unis euh, par, euh, par par comment euh, Intel, Intel et par Google. Et voilà, donc ils sont en discussion apparemment pour voir s'ils pourraient pas euh, étendre ce label à des choses qui seraient mmh. fabriquées ou qui seraient produites ou qui sortiraient non. en Suisse. Non, non, les... non, non, bêtises. Ouais, <rire> bêtises. Moi, je dis non, non, bêtise. Moi, je dis bêtise. Donc voilà, pour le coup, on verra, on... Faut on verra aussi, comme un test, hein, aussi comment pense. ils vont se positionner ouais. en termes oui.
2: de tarifs. <rire> 625 000 euros bon. non mais c'est
0: surtout savoir quel marché ils vont essayer d'attaquer avec la montre connectée mais après il peut y avoir deux marchés pour les montres connectées bah déjà Apple tente le coup hein, finalement oh, et puis
1: ouais. les gens qui ont les le moyens de PSA font sûrement aussi du sport euh. Ouais. Oui, Ou le faire par l'ordre d'amnesty.
0: le coup, c'est <rire> <coup>, <rire> Moi, je les vois euh, sur une, quand même, un marché beaucoup plus. Euh, ah, je crois que tu les voyais courir. Non, je les <rire> <Je vais rire> vois souvent courir devant chez moi. <rire> sur un marché quand même beaucoup plus haut de gamme que Apple. Euh...
1: Oui. Oui, oh, c'est voilà. pas voilà. difficile, ça a l'air un bah, Quand même, je trouve, Apple. Voilà. 11 000 euros, euh, c'est déjà. Oui, mais.
2: Oui. Ah,
0: mais tu parles de. La, de... Oui,
2: parle... oui c'est pour ça que je dis qu'Apple, il vise les deux marchés. Il vise le grand ouais. public avec 350 et puis 11 000
1: euros, le ouais. moins grand public quand même. Mmh. Bon. Euh, très bien, merci Julien. Euh, je vais vous parler de Google, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Google, je trouve. <rire> ouais, c'est vrai ça. Euh, Vous aimez YouTube, vous aimez Google, vous aimez cet univers euh, de partage et de gratuites. gratuite. Je vais vous parler un peu de Google qui a biaisé ses résultats. Euh, donc c'est une petite histoire qui remonte à 2012. En fait, il y a la FTC, donc aux États-Unis, la Federal Trade Commission. C'est une commission en fait qui gère l'application, oh, qui veille pardon à l'application du droit de la consommation et contrôle les pratiques anticoncurrentielles aux États-Unis. Et en 2012, donc ils ont voulu rédiger un rapport croyant que Google abusait de sa position dominante en dirigeant en euh, dirigeant, pardon oui, les résultats de son moteur vers ses propres services. savoir que quand vous tapiez par exemple euh, Microsoft Office, parce que vous cherchez la dernière version de Microsoft Office, dans les premiers résultats, vous avez forcément le drive de Google avec les solutions de Google, etc. etc. Donc euh, il y a eu 17 mois d'enquête et euh, finalement ça s'est soldé par euh, un accord à l'amiable, on va dire, et euh, avec l'engagement de Google de modifier légèrement ses algorithmes, parce qu'en effet il y avait peut-être quelques petites irrégularités dues à la complexité de l'algorithme. Et puis plus rien. Euh, sauf que aux droits étés, euh, américains, enfin états unis plus précisément, on a un libre accès aux documents administratifs. Et du coup, le Wall Street Journal euh, a demandé à la FTC, euh, donc un organisme administratif public, de lui fournir le rapport de l'enquête. Seulement, le rapport de l'enquête a bien été envoyé au Wall Street Journal, mais c'était un rapport qui euh, n'a pas été purgé avant. Donc on a pu... Euh, le, 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 le journal. Euh, le Wall Street Journal a pu dévoiler tout ce qu'il y avait dans ce rapport et qui était accablant pour Google. Donc je vais vous dire en, en rapidement ce qu'il y avait de plus accablant. Hein. Par exemple, l'algorithme la, de Google en fait favorise certains de ses services dans son moteur de recherche, ce qu'ils ont cherché à prouver. Ils l'avaient prouvé, en fait, la FTC. Par exemple, quand vous tapiez Google Shopping ou Google Flight, eh ben, ça arrivait forcément... Par exemple, excusez-moi, quand vous cherchiez un, un prestataire de voyage, vous aviez forcément les résultats de Google Shopping, Google Flight, si vous voyiez voyager, en haut du résultat, alors que TripAdvisor, par exemple, qui pouvait, ou TravelAdvisor, qui pouvait proposer des résultats plus pertinents et même moins chers pour le la personne qui faisait ses recherches, était reléguée un peu plus bas dans la page.
0: Ils ont mis 17 mois pour s'apercevoir de ça. En tout cas, ils ont... Les gars, il est premier ou il est pas premier Attends, laisse-moi encore un peu bosser. J'imagine qu'il y a la compétition. Après, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses...
1: C'est vrai que ça paraît un peu idiot de dire comme ça, mais j'imagine qu'il faut analyser l'algorithme. Attends, fais une capture d'écran. Comment on fait déjà Bon, voilà. Donc C'est une première chose qu'ils ont réussi à prouver. Une deuxième chose, c'est que... Euh, Google copiait ses concurrents comme Amazon ou TripAdvisor justement. Euh, et en plus, euh, là où Google s'est révélé particulièrement sympa, hein, c'est qu'en plus il menaçait de les déférer. De les déférer Déférencer. Ah, là, les cas, des des les déféren... De les voilà. déréférencer. Déréférencer. Oh là là. Oh, ouais, bon, <rire> les bon, <enlever>. là. des <rire> résultats. Ah le soir, c'est pas facile. <rire> voilà. S'ils émettaient une objection. C'est-à-dire qu'en gros, ils, ils se servaient par exemple des classements de vente d'Amazon pour euh, faire euh, la promotion de ses propres produits euh, dans ses différentes applications Google. Et euh, après, ils disaient à Amazon bah, si vous vous de ça, bah, vous disparaissez des résultats de Google. Sympa. Voilà. Donc ça, très bonne pratique. Merci Google. Et enfin, euh, ils menaçaient les annonces donc les publicités, hein, euh, en leur disant que s'ils mettaient trop de publicités chez les concurrents et s'ils ne venaient pas assez chez eux, et bien bah, pareil, ils étaient, euh, ils, ils étaient référencés. Voilà, merci, Grégoire. Je vais leur encore dire n'importe quoi. Ils, donc, étaient
0: euh,
1: ils étaient plus référencés. Ah, merci, plus Julien. C'est facile à dire. <rire> euh, donc l'avocat de Google, bah, comme un bon avocat qui sait défendre son client, a juste répondu, bah, euh, c'est trop tard, les poursuites ont, les poursuites ont été abandonnées, c'est qu'il n'y avait rien à prouver. Hein. Voilà, il fallait vous réveiller avant. Si vous avez passé un accord il y a 19 mois, enfin il y a... Il y a deux ans, pardon, c'est qu'il n'y avait rien à reprocher, donc c'est trop tard. Euh, en fait, on a appris aussi que l'AFTC, par exemple, euh, avait quand même réussi à obtenir de Google quatre mises à jour pour que le moteur affiche des résultats moins biaisés, mais que ce n'était pas encore le cas. D'accord. Euh, et que ça, ça a laissé encore le temps à Google d'afficher bien ses résultats en tête et de gagner encore plein de parts de marché pour ses différents services. Euh, il faut savoir aussi que la Commission européenne enquête depuis 2010 sur le même sujet. <rire> et que Google fait un lobbying forcé en Europe. D'ailleurs, Grégoire, tu nous avais parlé, tu l'as rappelé tout à l'heure, de l'affaire en Espagne sur le Google News. Mmh. Euh, mais en même temps, on se rappelle aussi, on se disait, oh, c'est sympa, Google avait donné 60 millions d'euros pour les éditeurs de presse française pour sauver la presse française. Voilà, tout ça, ça fait partie du lobbying de Google qui essaye de placer, de placer... Euh, oui, de ces 60 millions, ils peuvent être vus de plusieurs façons voilà. différentes. C'est un don ou alors c'est un peu un, 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 voilà, on va dire un, un pistolet contre la tempe, quoi. Voilà. Donc en Grande-Bretagne, on sait qu'il y a une action judiciaire aussi contre Google pour violation de vie privée qui commence à. à, à à sortir en fait. C'est-à-dire euh, avant, on ne savait pas si c'était possible d'avoir, en Grande-Bretagne, si c'était possible de faire une action judiciaire contre Google et finalement, ça se révèle possible. Et on a découvert qu'en fait Google contournait le système Do Not Track de Safari. C'est-à-dire que sur Safari, vous pouvez activer un petit système qui dit bah je ne veux pas que mes cookies et autres s'installent sans mon consentement sur mon ordi et je ne veux pas être tracé. Donc tu le cliques et normalement ça marche. Sauf que Google a mis en place un algorithme pour contourner ça mmh. et du coup, ils pouvaient voir quand même ce que les gens faisaient. Mmh. Donc en Grande-Bretagne, il y a une enquête qui a... Il y a une action judiciaire qui est mise en place contre Google. Euh, et je terminerai par une citation d'Obama qui, décidément, me ravit énormément, ce monsieur. Obama qui dit « L'Europe réagit en pensant à ses intérêts commerciaux. Leurs entreprises ne peuvent pas rivaliser avec les nôtres et essayent d'empêcher en nos entreprises de fonctionner efficacement. » Voilà, donc bon. je vous laisse méditer sur ces paroles ouais. sages du président ça, américain. Ça me fait penser
2: aussi à la, comment dire, à la, à la signature, entre guillemets, de, de Google. Hein. Je ne sais pas si tu la connais, mais c'est « don't be evil ». Donc voilà. le, ne, ne, ne pas être mauvais, ne pas être méchant, quoi. Ne soyez pas le diable. Vous ouais, ça ne est pas le diable, euh, bon.
1: Après, ouais. je laisse chacun juger euh, des actions de Google. Hein. Ouais, ouais, mais c'est vrai que ça...
2: ils sont, ils sont, ouais, ils sont sous le feu de la rampe. Je sais pas comment dire, ils sont sous <rire> le feu.
1: Ça fait un peu froid dans le dos. Des moi, je projecteur, c'est ouais, clair. Bon, on va passer à quelque chose de plus léger. Qu -ce qu va... De quoi on qu est -ce parle Est-ce qu'on a quelque chose dans le programme de plus léger, Alors, je voulais parler de la mort de. <rire> Tiens, Grégoire, tu fais des bonnes blagues. Parle-nous de Mircat. Alors, de je vais vous parler
2: de Mircat. Ouais, alors, c'est pas non plus
1: forcément <rire> léger, ah bon léger. Je crois si, que si.
2: une news, news si, c'est si, une news qui m'a intéressé parce que c'est un peu la guerre des applications entre Mircat et Twitter. Ah, non, léger, alors, Mircat, je sais pas si vous en avez entendu parler, vous deux. Euh, ouais. C'est une jeune application qui a fait pas mal de bruit dernièrement. Oui, donc, hein, Mircat, ouais. hein, qui permet de diffuser en gros des vidéos en live sur Twitter. Et euh, à peine âgée de deux mois, l'application a eu un succès fracassant, hein, puisqu'elle compte déjà plus de 100 000 utilisateurs. Euh, qui, euh, voilà, c'est une explication qu'on a notamment entendu euh, beaucoup exploser à South by South West, euh, qui était un peu, Mercat, c'était un peu l'événement là-bas, hein, comme Foursquare avait pu être l'événement en 2009 ou Twitter en 2007. Donc ça a été même jusqu'au fait que Jimmy Fallon, hein, qui est quand même assez connu, un présentateur américain, qui a fait un live streaming sur Mercat de la Saint-Patrick, euh, qui a prouvé un peu, qui a un peu conclu, on va dire, cette... Euh, cette, ce succès incroyable qu'a eu l'application en, en quelques jours et ça a commencé à inquiéter un peu le, le su Twitter a commencé à s'inquiéter du succès de, de Mirkat, euh, puisque c'est vrai que Twitter de son côté fonde de grands espoirs sur son statut de, de diffuseur de contenu multimédia, euh, notamment dans le domaine des flux vidéo où il multiplie les investissements. Donc, euh, eux, il faut savoir que, par exemple, euh, Twitter, ils ont, ré... ils ont récemment racheté quelque chose qui s'appelle Periscope, hein, je vais y revenir, dont la vocation, euh, pour ceux qu'on ont déjà entendu parler, c'est pas une surprise, mais c'est de broadcaster des vidéos en live sur Twitter. Euh, donc, qu'est-ce qu'a fait Twitter bah, Twitter a décidé de briser les liens entre euh, Mircat et Twitter. Euh, donc, C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouviez plus euh, trouver des utilisateurs à suivre euh, via Twitter sur Mircat. Donc euh, là c'était on va dire rien de personnel uniquement pour le pour le business. Donc euh, on peut plus euh, bénéficier de liens entre Twittos, euh, les liens peuvent plus apparaître sur la timeline de quelqu'un d'autre si vous ne le suivez pas, vous pouvez plus voir un hein, Mirkat qui se déroule en direct sur sur votre timeline. Euh, de ce côté du côté de Mirkat. on a dit que bah voilà, on, ils allaient pas cesser, cesser d'exister malgré ce, ce revers hein. Ben Rubin, le créateur de Mirkat, a dit euh, cette action de Mirkatt, euh, cette action de Twitter pardon, prouve que Mirkat prend de l'ampleur. Et justement, le jour d'après, en gros, l'application avait connu une nouvelle mise à jour avec l'implémentation d'une fonction de recherche pour trouver des gens à suivre justement et des vidéos à observer. Ce qui est drôle, moi, ce qui m'a fait sourire un peu dans cette hype autour de MirCat, c'est que le 13 mars, donc il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était une quinzaine de jours, TechCrunch présentait MirCat en se demandant ce que c'était qu'est-ce que c'est que Mirkat euh, voilà, On va vous présenter un peu cette appli. Ils essayaient d'expliquer un petit peu ce que c'était. Et donc là, on est fin mars, au moment où on enregistre. Et euh, l'application a complètement explosé. Comme je l'ai déjà dit, euh, au début janvier, l'application était valorisée à 3,5 millions de dollars. Elle le serait maintenant, à une valeur de 40 millions de dollars, avec une annonce de 14 millions de dollars, rien que cette semaine, qui ont été levées cette semaine. Euh, maintenant, euh, voilà, juste après euh, cette valorisation euh, un peu euh, bah, impressionnante, quand même 14 millions de dollars en une semaine, c'est pas trop mal. Euh, bah, le, le soufflet de la hype est déjà un peu en train de retomber, hein, puisque le Mircat a perdu de nombreuses places dans le classement de l'App Store, euh, puisque, bah, on va dire, Twitter a lancé justement le fameux service basé sur Periscope, hein, donc qui s'appelle Periscope, euh, le jeudi 26 mars. Et en plus, il est pas mal, puisqu'il permet de rejouer la vidéo euh, du live pendant 24 heures. Euh, et en plus, il y a un système de like assez sympa. Je sais pas si vous l'avez vu tourner, mais bon, ça affiche des cœurs un peu sur l'écran, etc. Non, mais il y a un côté assez vivant, du coup, dans les vidéos. On dirait qu'on voit un peu le public qui aime la vidéo, on va dire, sur ça. Et c'est vrai que Periscope, c'est classe 36e dans les applis aux USA et 52e en France. Et pendant ce temps, Mirka te dégringole. Hein. Elle est 225e aux états unis et 448e place en France, alors qu'avant, elle trustait le top 40. Hein. Donc euh, il y a eu une énorme une énorme déception du côté de Mirkat. Est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va survivre On ne sait pas vraiment. Euh, moi ce qui m'a intéressé c'était un peu ça justement, c'est ce côté euh, la cruelle vie des applications et de leur succès avec euh, des succès et des échecs justement aussi euh, si rapides qu'en un mois on a entendu parler d'exploser l'explosion de, de Mirkat et, et quasiment de sa fin dans le même mois. Euh, fin de sa fin je vais peut-être un peu vite en besogne. Euh, et ce qui est aussi intéressant c'est de voir que la, les quelques applications qu'on découvrait il y, a, il y a encore quelques années comme Twitter et Facebook hein, finalement Twitter c'est pas si vieux que ça. 2007, euh, semble maintenant peu à peu réussir à conserver leur position dominante. On a vu euh, Twitter, dans un même mois, se fait menacer par Mercat et réussit quasiment dans le même mois, en 15 jours, à quasiment tuer la concurrence. Quoi. Donc euh, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, et ça, je trouvais que c'est aussi l'occasion de rappeler une, une loi mathématique, hein, qui s'appelle la loi de Metcalfe une loi sur les réseaux, et euh, qui dit que l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. En gros, qu'est-ce que ça veut dire pour vous bah, Et pour nous tous, finalement, ça veut dire qu'on a une chance de plus en plus faible de s'extirper des réseaux auxquels on appartient, euh, à moins d'accepter une très grande perte d'utilité. Donc voilà, si vous voulez maintenant passer à un prochain entre guillemets euh, Twitter en allant sur Mercat bah, il faut être prêt à malheureusement perdre énormément de votre utilité, c'est-à-dire bah, être prêt à perdre tout votre réseau, il va falloir reconstituer un réseau pour retrouver la même utilité, etc. Donc, à suivre si Mirket arrive à euh, survivre au phénomène périscope qui est en train d'exploser. Perso, je ne miserai pas énormément non plus quand même sur Mirket, malheureusement. Euh, on en parlera peut-être dans un mois ou quelque chose pour faire le bilan, mais c'est vrai que là. C'est vie et mort d'une application en direct, quasiment. Donc, c'est euh, assez émouvant.
1: C'est intéressant, en effet. Euh, Julien, tu nous parles d'Amazon, c'est ça
0: Oui, en fait, je ne sais pas si on en avait déjà parlé dans, dans le podcast à l'époque. Euh, euh... Tu ne les écoutes pas, en fait. <rire> non, mais <rire> tu, tu dors pendant qu'on parle, en fait. <rire> je ne sais pas si on en non, a. Non, mais pas... <rire> disons que je devais être là, mais je n'ai pas fait de recherche pour savoir si on en a parlé. De... Vas... Mais peut-être qu'on en a parlé. Tu vas peut-être pouvoir me confirmer. On te prend en euh, otage, au pire. Greg. Non, non, mais c'est pas ça. On n'a pas parlé de cette news donc je vais parler, mais on a peut-être déjà parlé de. De, de la précédente news. On oui, on en a euh, parlé, je le voilà. confirme. C'est ce que tu veux dire, donc oui. Ouais, en fait, c'était en novembre dernier et la FAA, donc la Federal Aviation Administration, on en a parlé, oui. refusait <rire> qu'Amazon et son service de livraison Amazon Prime Air fassent voler des drones dans le ciel américain. Euh, en fait, je rappelle rapidement le, le, le projet qui était Amazon Prime Air, c'était l'idée, c'était en fait de faire livrer des colis de moins de 2,3 kg en 30 minutes dans un rayon de 16 km. Ça, c'était pour le projet Amazon Prime Air. Donc, euh, Amazon, qui était pour le coup euh, vraiment le premier euh, à avoir lancé ce, ce nouveau système de livraison, avait vu en fait la concurrence euh, faire ses tests en Australie pour euh, Google et sur une île de la mer du Nord pour euh, DHL. Et ils avaient donc décidé, Amazon, de recruter en Angleterre et de faire ses tests euh, loin du pays de l'oncle Sam pour montrer que finalement des vols de drones au-dessus de notre tête ne présentaient aucun danger. Donc, ça, c'était le but de ces tests. Donc, ça, c'était au novembre dernier. Euh, il il s'en est suivi quatre mois. Euh, Quatre mois, il y a eu des négociations, porte fermée toujours de la part de la FAA pour, pour Amazon. Et en fait, on a appris là, dans les deux dernières semaines que la FAA était revenue sur sa position et a autorisé Amazon à faire voler ses drones aux états unis mm -hmm. Alors, pour le coup, c'est une autorisation, on va dire, comment dire très encadrée. Euh, c'est valable uniquement dans un cadre expérimental. Et la FAA précise les conditions de ce cadre expérimental. Euh, donc, les drones n'ont pas le droit de s'élever à plus de 400 pieds, soit environ 122 mètres. Ils ne doivent voler que deux jours au-dessus de terrains privés à la campagne, dans l'état de Washington, et dans des conditions <rire> météorologiques qui offrent une bonne visibilité et dans les limites du champ de vision du pilote et d'un observateur.
2: Donc il reste là-dessus quand même. Il reste ouais. sur l'histoire du... Ouais, ça on l'avait dit, et ça, ça va quand même restreindre pas mal Amazon. Ça va restreindre histoire.
0: pas mal Amazon. Ouais. Et alors Le pilote doit aussi être en outre titulaire d'un brevet de pilotage et faire confirmer son aptitude physique par un médecin. Mmh. Euh, et pour le coup, Amazon doit aussi communiquer tous les mois toutes les données pertinentes à la FAA. Donc à la fois FAA. le... Pardon. FAA. Oui. Ouais. J'ai dit quoi
3: FFA. -fa. La FAFA.
0: La FAA. -fa. La, la, -fa -fa. la Federal mmh, Administration. Ai... Ah, donc, ils doivent communiquer le nombre de vols, la durée de ces vols, l'identité des pilotes. Et en fait, ça va permettre à la FAA -fa, euh, de faire dit. un peu peu à peu, on va dire, son expérience au niveau du genre de pratique, puisqu'on peut penser que, que c'est quelque chose qui va prendre l'ampleur. Je parlais tout à l'heure de, de, de DHL et de, de Google qui avaient déjà pu faire des tests. Donc c'est peut-être quelque chose qui va se, 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 se répandre, se répandre pour, pour livrer, on va dire, plutôt des petits colis. Donc là, on, on va dire que pour, pour la Federation Aviation Administration, c'est finalement un bon moyen de se faire son expérience et de, de voir finalement de toute la législation qu'il peut y avoir autour des drones. C'est quand même ultra, ultra euh, contraignant pour Amazon ah oui, cette histoire de juste à Amazon ouais. et puis surtout l'histoire de
2: euh, il faut que le pilote le puisse le voir euh, tout ouais. le temps. Bah mine de rien, ça veut dire qu'ils peuvent pas faire de la, la livraison à distance bon, quoi.
0: Disons que pour l'instant on est encore dans des phases de test, ouais. donc euh, faut faut quand même prouver que ça peut que c'est je... pas
2: dangereux. Ouais, euh... De toute façon ils étaient partis tellement loin Amazon vu qu'en gros c'était complètement interdit que je pense que la ouais. petite permission fait déjà un peu du bien Ceci moral, dit que, quoi. Comme
0: je disais ils avaient fait leurs tests, je crois que c'était à Cambridge ouais. en Angleterre. Et en Inde aussi, ils en avaient fait euh, en Inde aussi. Voilà. Mais enfin euh, moi je ne sais pas si ça va se généraliser cette méthode de livraison de, de colis. Je bah vois plutôt euh... des gens voler directement les colis. Parce <rire> au le moment du s'impose. Il y a cette possibilité là.
2: On en avait un peu parlé hein. en France. A priori ça semble assez corrompu oui. cette cette idée puisque euh, nous je ne sais plus qui c'est le ministère de la Défense je crois qui qui réglemente l'espace aérien en France. Et en gros, eux avaient plutôt dit non, hein, globalement, ils avaient dit « bah non, il y aura jamais les, les mesures de sécurité nécessaires pour qu'on dise oui un jour ». Bon, après, ils vont certainement assouplir ça aussi, mais je pense que ça va prendre plus longtemps qu'Amazon l'espérait au
0: tout départ. Quoi. Ceci dit, quand enfin, voilà, tu quand imagines que tu peux, avoir, tu peux commander quelque chose et l'avoir en moins d'une heure, c'est quand même intéressant. Quoi.
2: Bah ouais, puis si on commence à promettre ça aux consommateurs, les consos, ils vont dire oui, ils vont dire on le veut, et puis quand les gens vont faire pression, peu à peu... Les, ouais. les voilà les fédérations de machin AA ah, ah, bidule ils vont être obligés d'accepter le ministère de la défense va être obligé d'accepter mais c'est vrai qu'il
1: y a des questions de sécurité derrière très bien euh, bah, je vais enchaîner en fait rapidement sur une news sur, je vais revenir sur une news qu'on avait évoquée il y a deux podcasts à savoir la mission Mars One oui euh, Mars One pour rappel ceux qui n'avaient pas écouté euh Déjà c'est pas bien Il fallait écouter, Il on fallait vous rappellera écouter. pas Mars One c'est une mission qui promet d'envoyer 12 couples vers 2015 sur Mars sans billet de retour Donc envoyer des gens vivre sur Mars En 2015 En 2025 ah, 2025. Oui. D'ici ouais. 10 ans Donc euh, cette mission se faisait financer par, par euh, en gros des émissions de télé euh, reality Et euh, des des... <rire> émissions de télé reality <rire> bon, C'est le soir, on fera plus de podcast le soir On y arrive pas C'est la pizza qui descend pas là <rire> oui, enfin bref. Et donc, euh, bah, en fait, un des candidats, donc, pas n'importe lequel, hein, puisque c'est Joseph Roche, un docteur en physique et astrophysique professeur à l'université de Dublin, qui a juste dit qu'en fait, c'était une immense supercherie. Donc euh, je suis assez bluffé par justement l'ampleur de cette supercherie, hein, parce que moi franchement j'y ai vraiment cru, mais d'après ce qu'il explique, ça... Ouais, là, toi
2: quand tu nous as présenté ça, t'étais très enjoué par cette news, oui, en fait, tu disais c'est l'avenir, enfin en plus, incroyable. Je, voilà,
1: je fait, enfin, je me desserre pas du tout, j'aurais peut-être dû mieux lire, mais à l'époque on s'en rendait pas compte, c'est-à-dire que tous les sites d'information geek relayaient la, cette, cette news, quoi. Donc, ah ouais, euh, c'était de l'énorme, bien moi aussi, monté leur, leur coup, Et en gros ce, ce monsieur euh, révèle qu'en fait que... Euh, déjà il n'y avait pas 200 000 volontaires comme en son de départ mais 2761 euh, qu'ensuite pour euh, avoir des points on ne savait pas ce qu'il fallait faire vraiment c'est à dire avoir, tu avais des points et au bout d'un certain nombre de points ça te permettrait d'être sélectionné pour partir sur Mars et en fait il a révélé que tu pouvais avoir des points si tu avais acheté du merchandising ou si tu faisais un don <rire> à Mars One en gros si tu payais ton billet quoi <rire> Ensuite, si, euh, il y avait un guide des droits de pratique qui dit que si on, tu fais une interview et que tu es payé pour ça, pour la mission Mars One, eh ben, tu dois refercer 75% de, de ce que tu as gagné à Mars One. D'accord. Voilà. Euh, et après, bah, pareil, il n'a jamais rencontré aucun dirigeant, sauf par conférence Skype de pas plus de 10 minutes. Il n'y a jamais eu personne de Mars One, en fait. C'était un mec en carton, apparemment. <rire> mec. Et pareil, euh, les méthodes de sélection, c'est-à-dire qu'ils ont eu un entretien médical par Skype. Euh, ils ont été uniquement questionnés sur la littérature qu'ils connaissaient sur Mars. Est-ce que vous avez lu tel livre sur Mars voilà. C'est pas vrai. Si tu disais oui, ben, ah, c'est bien, vous êtes sélectionné. Ah ouais, je vais vous mettre des points. Voilà. Et il fallait bien connaître le projet Mars One pour être sélectionné. C'est-à-dire, il fallait bien que tu aies lu tout ce qui, tout ce que ça faisait. Voilà. Et la NASA euh, rappelait juste très, très stoïquement qu'en fait, euh, pour euh, envoyer quelqu'un en vol, il fallait quand même que, habituellement, il fallait qu'il ait plus de 1000 heures de vol pour être sélectionné pour, la, par la NASA. Mmh. Et que là, euh, rien de tout ça n'était de, de, demandé. Ouais. Suite à ces révélations, il y avait un partenariat avec Andemol, donc la société de production qui produit... Euh, la télé-réalité, quoi, en, voilà, en, en France. de A été annulé. Et euh, tous les spécialistes rappellent qu'en fait, il est impossible d'envoyer des gens sur Mars. Une, les envoyer une mort certaine, même d'ici 10 ans, c'est complètement... Ouais, c'est vrai que nous on était enthousiastes. C'était chaton pute hein, qui nous avait fait un
2: commentaire oui. je crois, en, en disant, en amenant une, 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 un versant plus sombre voilà. de cette histoire en disant Ah, méfiance parce que le, la durée de les, les, le survie euh, sur Mars c'était genre 16 jours, etc. Et en fait,
1: tout ça, c'est... Et en fait, ça va même beaucoup plus loin que ça. En fait. C'est juste une arnaque, monstre. Donc un soir. gros pipeau, Je salue les gens qui sont mis en place cette arnaque parce que c'est quand même... <rire> c'est bien joué, les gars. <rire> Moi, je... <rire>
0: franchement, continuez. Franchement. Chapeau, là. <rire> franchement, allez-y. <rire> <C 'est... rire> Donc on n'aura pas les chtis sur Mars quoi.
1: <rire> non, malheureusement, ni <rire> Adon et F sur Mars, on n'a tout ça, c'est très dommage. Grégoire, tu veux nous parler de Niel Oui, je vais vous parler de Niel et notamment de la guerre du
2: mobile que Xavier Niel a un peu, on dirait, l'intention de relancer puisqu'il a fait il a fait, une... il a fait bah, la, la, la conférence de presse de résultats financiers du groupe Iliad le jeudi 12 mars et voilà à laquelle, pendant laquelle il a dit à propos des prix du mobile, ils sont à nouveau beaucoup trop élevés en France et il a ajouté qu'il pensait avoir la possibilité de diviser de nouveau les montants de ces prix d'ici quelques mois. On se souvient, je ferai un peu d'historique, que bah Free avait quand même provoqué un véritable électrochoc lors de son arrivée sur le marché mobile en 2012, janvier 2012. Euh, UFC Que Choisir avait par exemple publié une étude il y a un an démontrant que l'arrivée de Free avait permis d'alléger de 30% la facture mobile des Français entre 2012 et 2014, et donc de faire économiser aux Français 5 milliards d'euros sur la même période. Euh, donc voilà, ça c'était un peu pour l'historique Niel, là, euh, quand il parlait euh, donc, suite à ses présentations de ses résultats euh, financiers, il a également été à la télé pas mal euh, par exemple sur BFM, et il a redit aux journalistes, vous vous rendez compte vous aussi que les prix sur le mobile, ça ne va pas, en faisant un petit sourire un peu complice euh, il, a, il, a, il a dit euh, je, je trouve qu'on s'est un peu endormi sur le mobile et quand je vois les marges de nos concurrents, franchement, j'ai pas de peine donc je me dis qu'il faut remettre un petit coup avant la fin août 2015 donc euh, on est bientôt là, j'ai envie de dire euh, la question euh, ne semble plus vraiment à ce dire est-ce qu'il va refaire une baisse des prix mais plutôt de combien il va la faire euh, il a l'air d'être très très motivé par ça euh, du côté des autres opérateurs je voulais quand même en parler orange du côté d'orange eux ils ont un peu du mal à y croire hein. concrètement le, le patron d'orange stéphane richard il plaidait encore il y a très peu de temps pour un maintien des prix au mois de, au mois de février hein, qui disait on ne peut pas aller on ne peut pas aller plus loin sur les prix euh, disait ça l'antenne d'RTL. il avait par exemple déploré une baisse de 2 milliards d'euros de marge brute de, pour, son, pour, son, pour son groupe pardon et lui disait que même si on, voilà, si on descendait encore les tarifs, ben ça pénaliserait les investissements lourds à faire dans les infrastructures et que ça mettrait en danger la capacité de la France à être un pays connecté. Il allait jusqu'à là, il a réitéré ça le 18 mars en disant que la guerre des prix entre opérateurs était terminée selon lui. Et il disait, et là je trouve qu'il a peut-être un peu raison, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, il disait on est dans un nouveau cycle, le cycle des besoins, les besoins de débit, avoir une meilleure connectivité partout. Les gens sont particulièrement agacés de ne pas pouvoir se servir de leur iPad dans un train ou dans le métro ou sur une autoroute. Et c'est vrai que eux, leur stratégie, on va dire, c'est plutôt d'investir. Ils ont présenté un plan d'investissement de plus de 15 milliards d'euros pour 2015-2018. Et pour deux tiers, ces 15 milliards d'euros, ils vont servir à l'extension du réseau, de la fibre optique et de l'amélioration de la couverture mobile. Euh, je crois que c'est toi qu'on avait parlé, Julien, notamment ils avaient dit qu'ils voulaient couvrir la 4G dans les trains, dans 100% des trains d'ici 2018, 3 4G dans les métros et sur les principales autoroutes, je crois que c'est pour 2017-2018, il me semble quelque chose ouais. comme ça ils veulent aussi améliorer significativement le débit auquel ont le droit tous les clients, ils veulent tripler le débit d'ici la fin de l'année 2018, à la fois dans le mobile et dans le fixe, donc on voit qu'Orange, eux ils n'y croient pas trop à cette baisse de prix, ils sont clairement du côté bah, au plutôt augmenter le débit côté de SFR donc je rappelle quand même que CFR a été racheté par Numéricable, euh, les nouveaux forfaits vont sortir le 1er avril, donc c'est de demain, je crois, hein. on enregistre le fin, fin mars. Voilà. Bon, j'ai quand même quelques fuites, on va dire, euh, là-dessus, donc on va voir si je me suis planté <rire> ou pas demain. Euh, je vais peut-être couper ça au montage en fonction de demain, <rire> je ne sais pas. Non, a priori, pas les, les forfaits seraient assez chers, donc c'est un peu une stratégie risquée. Hein. Il y aurait trois gammes, Starter, Power et Premium et euh, par exemple le starter c'est quoi c'est 100 mégas d'internet 2 heures de communication c'est 15 euros euh, wow. le forfait power c'est entre 44 et 54 euros et les forfaits premium c'est vont jusqu'à 150 euros par mois avec deux ans d'engagement tout ça hein. donc 150 euros par mois bon là je te... Enfin, je vous parle de, de forfaits pour quand même des pros, on va dire, hein, donc des choses assez chères. Mais ça me semble être des prix même assez élevés. Hein. Moi, je trouve ça assez osé, on va dire, de proposer ce genre de, de tarifs en 2015, surtout avec l'arrivée de free et ses 2 euros. Euh, du côté de chez Bouygues, alors de côté de chez Bouygues, je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est quelque chose qui est un peu passé inaperçu, j'ai trouvé. Euh, début mars, il y avait le patron de Numéricable SFR, donc Patrick Drahi, qui aurait proposé entre 7 milliards et 7,5 milliards d'euros à Martin Bouygues pour acquérir Bouygues Télécom. Donc SFR aurait proposé de racheter euh, Bouygues Télécom en, en fin mars, hein, enfin début mars pardon, fin février début mars. Donc le PDG de Bouygues avait refusé. Mais apparemment en coulisses, euh, du côté des lieutenants on va dire de, de Martin Bouygues, on dit qu'il euh, y a encore euh, voilà, des discussions, euh, qu'une nouvelle offre de la part de SFR est probable dans les mois à venir et qu'elle serait difficile à refuser à terme, puisque c'était un peu les seuls qui proposaient un prix intéressant. Euh, du côté de SFR Patrick Drahi lui il indique également que ça se discute ça continue à se discuter entre les deux parties qui essayent de se mettre d'accord sur le prix c'est vrai que ça serait peut-être pas si étonnant que ça alors moi j'avais été très surpris en me disant tiens Bouygues racheté par SFR ça me semblait un peu invraisemblable quand j'avais lu ces news mais c'est vrai que bon, bah, Bouygues ils sont un peu euh, dans une situation compliquée quoi, hein. Depuis, pour la deuxième fois en trois ans ils sont dans le rouge euh, là ils ont fait une perte nette de 41 millions d'euros en 2014 le chiffre d'affaires il était de 4,4 milliards d'euros mais il est quand même en baisse de 5% c'est un peu l'opérateur qui a le plus souffert justement depuis l'arrivée de Free sur le marché des mobiles. Donc euh, avec une structure de coûts qui est encore assez élevée, il est possible que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avant 2015, peut-être si Free rebaisse encore ses prix bah, qu'on entende parler de SFR et de Bouygues qui, qui fusionnent et qui, euh, qui, voilà, qui, qui serait rachetés, enfin même que Bouygues seraient rachetés par SFR. Donc euh, à suivre de, de ce côté-là. Et puis bah, on en saura plus pour le coup en août 2015 pour voir si Free a, a bluffé ou s'ils si vont vraiment reproposer une baisse des forfaits, peut-être en dessous de 10 euros pour leur forfait. Je ne
1: sais pas, on va voir. Bon, affaire à suivre. À faire à Dès suivre. demain. Dès vous... demain. Ou dès hier, ou avant d'hier, si vous écoutez la podcast à ce moment-là, avec SFR. Euh, Julien, on va terminer par toi avec
0: euh, une, une petite news sur... Sur des ports USB, voilà, je ne savais pas que mieux c'était. <rire> euh, en fait, on, on vous parlait dans le dernier podcast, alors là pour le coup je m'en souviens, parce que c'était c'était moi qui en parlais, donc là pour le coup je m'en souviens, vu que c'est moi qui avais fait la news. C'est quand même mieux, c'est <rire> quand, quand même mieux. mieux. Mais j'aimais aussi bien ça arrive par soi-même. Euh, je vous parlais en fait du nouveau MacBook, dont en fait l'un des plus gros défauts, c'était euh, qui était dû à sa taille extrêmement réduite, c'était la présence d'un seul port USB. Apple, Apple proposait bien un accessoire pour brancher jusqu'à trois appareils en USB, mais bon, ça coûtait quand même presque 100 dollars. C'était 89 dollars. Ah oui, ouais, Et en fait, j'ai trouvé l'accessoire parfait pour combler la réduction drastique des, des ports USB. Ça s'appelle l'Infinite USB. Donc, c'est un objet... Euh, que moi j'ai trouvé vraiment malin, qui a été créé en fait par une start-up qui s'appelle Infinite USB. Ils ont souvent <rire> le même nom que les, que les produits qu'ils développent, c'est assez, assez marrant, et qui a déjà atteint son, son objectif Kickstarter. Alors le principe est tout simple, c'est un câble USB, donc qui se décline en, en trois modèles avec un micro USB, un lightning, un USB femelle, et bientôt il y aura un quatrième modèle en USB-C, et qui se branche en fait sur votre port USB, et qui possède en fait une prise, une prise USB pour recevoir un autre câble USB. Donc quand on le voit, c'est beaucoup plus simple pour en parler. C'est-à-dire tu branches sur ton port USB et
1: c'est USB voilà, tu peux en brancher, tu peux en brancher. C'est des rallonges quoi. C'est des poupées russes quoi. Enfin je sais pas comment on dit en fait. Oui c'est
0: des poupées. Ça s'encastre, Ça s'encastre. Voilà donc en théorie on peut en brancher une multitude. Mais c'est quoi alors, Attends, c'est juste une rallonge de Non, c'est pas une rallonge, c'est un câble.
2: Ah, t'as un câble ouais. avec une autre entrée, donc c'est une double entrée en fait. Non, bah là, que,
1: quand tu utilises ton port USB, tu ouais. peux encore l'utiliser puisque t'as
2: encore... D'accord. Une... Là, imagine, tu vois, j'ai
0: ma clé USB sur, euh, sur mon Mac. Ouais. Imagine que là, il y a une autre port sur bah, cette clé USB, clé USB pour ouais. en ficher une autre. Et là, il y a un câble qui vient, alors donc un câble, je disais, en micro USB, en, en femelle. Ah oui, pas mal.
1: C'est tout bête en fait.
2: Ouais, c'est ouais, tout,
0: tout bête, mais c'est bien, c'est bien pensé, ouais. Et euh, donc voilà, on enfilade, moi j'avais écrit tout de suite. Enfilade. -ce -ce <rire> -ce pas enfilade, c'est bien aussi. Ouais. C'est très bien, ouais. <rire> j'avais dit que t'étais cochon. Voilà, des ports en Il est presque minuit, donc je pas encore. N'importe quoi. <rire> donc voilà, et donc on pourra utiliser ou recharger de nombreux appareils grâce à ces, ces ports en enfilade. <rire> <rire> Allez, ainsi, je te termine. Alors, non, non as pour as le fini? coup, ah je vais, bon, que... non, je vais ah quand pardon. même dire que ça va sortir cet été. Ah oui, vers important, jours, important. Moi je les attends aussi. Si par exemple, ils m'achètent ce super petit. Euh, petit MacBook et pour un prix, pour, un prix en, compris entre 12 et 14 dollars selon, selon les câbles que... et, euh, et le, design, le design pour le coup est vraiment réussi. Euh, ils sont euh, tout vraiment colorés, ils sont vraiment très très sympas.
1: Très bien, merci Julien. Super. Ainsi se termine notre partie techno, nous allons maintenant passer à la partie divertissement. On va commencer cette partie divertissement avec Julien qui veut nous parler de Kendrick Lamar.
0: Oui, alors pas seulement de, de Kendrick Lamar, parce que en fait, ma vocation maintenant dans ce podcast, c'est d'ouvrir euh, le débat. Euh, J'aime bien cette expression, ouvrir le débat. Bon, après, on ne sait pas trop comment on va le fermer ou s'il si... si <rire> va s'ouvrir ou déjà. déjà. Euh, mais bon, je trouve que ça fait très citoyen, c'est très philosophie des Lumières. Ouvrons le débat, donc voilà. <rire> Je te rappelle, rappelle qu'il y a 5 minutes, on parlait de porc en enfilade. Hein. Donc, euh, si tu pouvais, ton truc des secles des lumières, tu sais que tu peux te le carrer. J'espère que ton débat est bien huilé, comme ça. Ça ne pas trop mal. Ah, on va revenir le matin. Parce que là, ça, ça prend vraiment une, une tournure que je ne cautionne pas. Euh, donc, voilà. Je voulais vous parler hein, directement du, de l'album de, de Kendrick Lamar qui s'appelle « To Pimp a Butterfly ». Euh, alors pas vraiment de l'album en fait qui est pour le coup plutôt réussi. On en discutait avec Greg euh, ouais, tout à l'heure, moi je ouais. trouvais plutôt euh, plutôt réussi. Il y a d'ailleurs des d'excellentes critiques, euh, ce qui est d'ailleurs très drôle parce que c'est même devenu euh, le jour de sa sortie un classique. Ouais. C'est quand même oui. très drôle. C'est à dire qu'avant t'avais, je sais pas, il faut dix ans, ah, ça c'est un classique. Non, du bah non, non, maintenant c'est classique en deux heures. Le lendemain c'est <rire> un classique. Voilà, mais on va dire que ce, que, ce dont je voulais vous parler c'était de sa sortie euh, anticipée d'une semaine par Kendrick Lamar lui-même, en fait, qui a créé la surprise et euh, pour le coup vraiment enflammer euh, l'internet, euh, les timelines de Twitter, euh, Facebook. Alors je vais juste rappeler rapidement les faits, en fait le nouvel album de Kendrick Lamar, Pimp, a Butter", Pimp a Butterfly. Euh, Kendrick Lamar c'est un rappeur californien, je ne l'ai pas dit, hein, j'ai de de... présupposé que tout le monde savait qui était ben, Moi je ne le connais pas. Bon voilà, pour bon, les gens comme Stan ne connaissent pas Kendrick Lamar, <rire> c'est un rappeur californien qui on va dire qui dans l'industrie du hip hop pèse quand même, pèse quand même pas mal. Et donc son album devait sortir le 23 mars, tout était calé, la promotion était sur les rails. Sauf que le 16 mars, soit une semaine avant la sortie, Kendrick Lamar lui-même a balancé l'album complet sur iTunes, puis sur Spotify. Il s'est juste fendu en fait d'un petit tweet qui avait, qui était juste un lien vers vers le, le, le lien iTunes du nouvel album. Et pour le coup, comme je disais, voilà, ça a été l'effervescence sur toutes les timelines du monde. Et en une journée sur Spotify, l'album a totalisé près de 10 millions d'écoutes. Donc ce qui est quand même assez colossal et il a d'ailleurs battu le précédent record en la matière qui était détenu par un autre rappeur, donc je ne sais pas non plus si Stan tu vas le connaître, qui s'appelle Drake. Je connais, je connais Drake. Ouais, Drake qui avait généré lui 6,8 millions d'écoutes sur Spotify. Avec il a fait un morceau avec Rihanna non euh, C'est possible je... Ah vous voyez, je connais mieux que vous la musique. Ah. <rire> vrai que ouais, ouais, je mais pas même temps Connaître
1: Rihanna c'est pas non plus connaître la musique. C'est
0: possible qu'il ait fait un... c'est un artiste que canadien mais je crois qu'il vit aux États-Unis. Euh... Mais qui n'a pas fait un morceau avec. C'est pour ça. ça, ça que j'hésitais à lui dire ah, oui, bien sûr, Stan. <rire> je me suis dit bon, c'est ça serait faux quand même. <rire> je vais leur un peu crétin. Et donc avec sa mi mixtape qui s'appelait euh, If You Wedding This It's Too Late qui était une mixtape surprise, il avait fait donc presque 7 millions de vues. Donc là, il a été battu par Kendrick Lamar. Euh, donc liker un album soi même sur la toile bah c'est pas nouveau en fait et ça a plusieurs visées on va dire selon les artistes les situations et les événements dans la vie commerciale d'un disque alors d'abord on va dire on a la fuite anticipée de son propre disque pour contrer ou limiter les dégâts d'une fuite qu'on n'avait pas désiré. Euh, je vais être plus clair, c'est-à-dire que quand on constate que l'album se trouve malheureusement sur la toile illégalement, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on sort euh, illégalement l'album bah, pour pas laisser du temps. On ne va pas dire, bah, tiens, il sortait dans un mois et on va, on va avancer, on va anticiper la sortie. Il y a Bjork hein, qui a fait ça il y voilà. a longtemps. Oui, pour le coup, c'était le, le cas de le, le cas en fait de, de Bjork et aussi de Madonna. Madonna, ouais. Ouais, donc, Björk, elle avait mis carrément, elle avait avancé la sortie, elle avait mis tout l'album, euh, tout l'album en ligne. Et Madonna, elle, elle, avait mis les six morceaux qui avaient fuité sur la toile, qui avaient fuité dans des versions de travail. Donc, ce qui est toujours un peu gênant pour un artiste parce que, voilà, ouais, t'as une version, t'as une sorte de brouillon, t'as pas forcément envie que ça soit, Avec que euh, ça se répande dans la nature. Donc, ou change de ça, fait <rire> gênant pour elle, quoi. Ouais, après, mais ça peut être plein de choses, voilà. Elle, elle préfère que ça soit une, une, version finie de son morceau qui sorte. Et pour le coup, elle avait un peu, quand même, été belle joueuse. Elle avait sorti les six morceaux en question et elle les avait mis directement, directement à la vente. Ensuite, ça peut être aussi être une manière de régler ses comptes avec sa maison de disques en cassant l'appareil promotionnel. Euh, C'était le cas d'un groupe, je ne sais pas si vous connaissez un groupe qui s'appelle Death Crib Grips. Non. Donc, qui est un groupe que j'aime beaucoup, qui est un groupe un peu un groupe assez énervé qui mélange hip-hop, électro et rock, et qui en fait avait signé un contrat chez Sony, mais qui était lassé d'attendre que Sony sorte son album. Et donc, comme Sony à chaque fois leur disait oui ça sortira bientôt, ils en avaient ils en ont eu marre, et ils avaient mis l'album directement sur leur site officiel. <rire> Classe. Donc bon, pour le coup, ils ont eu pas mal de soucis parce que là, il y a une batterie d'avocats euh, qui s'est mis en marche et euh, je sais plus où s'en est cette histoire, mais euh, il me semble qu'ils avaient perdu le procès puisque pour, ils avaient signé un contrat. Donc à partir du moment où tu signes un contrat, tu romps ce contrat, tu mets ton album sur la toile, c'est un peu un acte suicidaire oui. tu peux pas vraiment te défendre euh, par rapport aux avocats. Mais disons que c'était une façon de tuer son album qui était plutôt, euh, plutôt assez drôle et plutôt assez, assez poétique assez, presque, assez, ouais, hein, assez couillu, <rire> assez, euh, assez punk, on va dire. Ouais, hein. C'est très punk, ouais. Euh, et enfin, c'est également et là on est plus dans le cas pour Kendrick Lamar, même s'il y a pour le coup aussi une petite bataille avec, euh, avec son label, entre Interscope et euh, son, son propre label. Euh, C'est également pour on va dire un moyen de se faire un coup de pub. Euh, en braquant les projecteurs sur son album avec l'appui des réseaux sociaux qui relaient l'info à toute vitesse là on le voyait euh, c'était je sais plus combien il y a eu de retweets de son message mais c'est c'est assez colossal euh, bon on va dire quand même cette technique elle est réservée aux lourds de l'industrie euh, musicale dont les albums sont très attendus c'est sûr si es un petit artiste dans ton coin et que tu le sors euh, une semaine avant la sortie <rire> prévue bon je pense pas qu'il y aura un il y aura un écho euh, voilà c'est comme si nous on disait tiens, bah, <rire> un podcast il va paraître le dimanche et plus le lundi pense pas que ça freine euh, ça a pas eu, eu un énorme j'ai testé un peu
2: sur Twitter ça pas trop
0: marcher, hein. <rire> Et euh, pour le coup dans le côté euh, voilà on a fait des on a on a on a vraiment euh, essayé de, de faire un coup de pub comme ça magistral on avait eu le cas de Beyoncé en 2013 hein, qui avait sorti son album ah oui, directement ouais. sur iTunes, sans prévenir ou presque elle avait bossé dans son coin sur l'album elle l'avait euh, balancé directement euh, presque par surprise et ça avait généré presque 1,2 millions de, de retweets de ce de, de son message Putain. en quelques heures euh, et l'album s'était ici parmi les disques les plus vendus sur iTunes. E euh, voilà et c'était aussi j'en parlais tout à l'heure le cas de Drake qui avait sorti cette mixtape euh, surprise et qui s'était rapidement vendu à 500 000 exemplaires et qui avait d'ailleurs euh, réalisé le meilleur démarrage de l'industrie depuis euh, un album d'une artiste qu'on aime beaucoup ici c'est Taylor Swift <rire> on en parle assez souvent là, vrai. Pour, pour ceux qui ont écouté euh, Upcast depuis au moins euh, 10 numéros on en a parlé assez souvent c'est un peu comme Shining Tatum hein, c'est un peu les, les deux mascottes on espère qu'un jour on pourra les inviter quand ouais. on en sera au podcast ouais. 100 ça. on aura Shining Tatum à gauche et Taylor Swift à droite ce sera très sympa euh, et pour le coup là donc euh, Drake, il avait placé lui 14 morceaux dans le top 100 de billboard. Boom donc voilà, ça c'est sûr que euh, euh, quand on quand on fait ça, bon, faut faut quand même avoir déjà la base d'une notoriété et pas mal de followers pour que pour que ça prenne de l'ampleur. Et donc voilà, j'ai l'impression que cette troisième raison, je vais, je vais pas trop développer sur les les deux premières raisons, mais de faire liker son album comme un coup de marketing digital, ça se répand de plus en plus pour les les gros de l'industrie et qu'elle est parfaitement, je trouve, adaptée à, à notre époque. Et j'ai envie de dire malheureusement à notre consommation de la musique, puisqu'en fait ça crée du buzz, ça comble ça comble une attente qu'on rassemble immédiatement. Ouais. On se dit voilà, même si on attendait l'album, bah, il est dispo tout de suite, ça crée comme ça un buzz autour de la sortie de ce disque et on a envie de le, je vais même dire, de le posséder immédiatement avec ce côté un peu on veut tout avoir tout, tout de suite c'est un côté aussi un peu découverte avant tout le monde c'est sûr quand tu le vois sur ta timeline tout le monde te, enfin quelques personnes te disent ouais il y a le Kendrick qui a leaké tu vas essayer de le, le chercher il y, a un, mm. il y a un côté un peu ouais je suis je suis le premier sur le premier sur le coup il y a un côté information information à chaud et c'est aussi une manière pour l'artiste de s'adresser directement directement à l'auditeur ça devient en fait une sorte de promo anti-promo finalement c'est une façon de, de retourner euh, les, les, le côté très classique de la promotion avec des interviews la sortie qui allait du disque, les concerts après là finalement tu squeezes un peu toute cette partie, toute cette partie promo pour faire une forme d'anti-promo euh, et en fait finalement on reçoit l'album directement sans le filtre de la critique et sans la promo traditionnelle alors voilà comme je disais c'est vraiment réservé aux artistes réservé aux artistes les plus connus et c'est d'ailleurs ce que dit Guillaume Sir, qui est maître de conférence à l'Institut français de la presse et qui a été interrogé par les Aroques à ce sujet et qui dit celui qui ne parle pas est celui qu'on veut écouter donc ça, je trouve que c'est une phrase. Euh, ouais. Peut-être le soir à philosopher sur cette phrase, ça peut être. On ouais, euh... ça s'endormir là-dessus, je crois. <rire> Donc en gros, c'est l'art de se faire secret pour surprendre au bon moment. C'est vrai que souvent, moins vous en dites, plus vous êtes discret, plus vous suscitez d'interrogations de, de, et presque de, presque de, de convoitises. Euh, mais pour le coup, j'ai presque l'impression aussi qu'on arrive peut-être à la fin de ce genre de pratique et que le prochain artiste qui utilisera ce type de promo, on va peut-être se dire ouais, encore un. C'est-à-dire ouais. qu'il y a peut-être finalement un moment, où il faut peut-être laisser un peu de temps. Peut-être laisser passer six mois pour refaire ce coup-là. Là, on se dit, je sais pas, on imagine quelqu'un, un euh, Kenny West arriverait comme ça, ou un Radio Red dirait, bah tiens, mon album il sort dans l'instant, on en aurait peut-être, on en aurait peut-être un peu marre. Et euh, on, jouerait, on, on, on arrêterait peut-être de, 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 de jouer la surprise ou de, de feindre de feindre la surprise. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Guillaume aussi en conclusion. Il dit de toute façon, si tout le monde se met à ne plus annoncer son album, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit une réaction à la norme. Et c'est d'ailleurs en ce sens que ce n'est pas une révolution. La vraie révolution, ce serait de ne plus sortir d'album et de ne jouer sa musique qu'en live, par exemple. Ouais. Parce que là, pour le coup, on revient en même, après, le disque sort, la promo se met en marche de la même façon. C'est juste une manière anticipée de, de, de liker son album sur la toile, de se faire un gros coup de projecteur et un gros coup de buzz, un gros coup de marketing. Euh, voilà, donc je ne sais pas, vous, c'est quelque chose qui, quand vous voyez un leak comme ça, vous dites, ça, ça suscite une volonté d'écouter l'album, curiosité, ou, ou alors ben, finalement, vous vous en moquez.
2: Moi, je suis un peu tombé dans le panneau quand même, hein, là sur Kendrick Lamar, j'avoue. Pourtant, tu vois, bizarrement, je ne connaissais pas la date de sortie officielle. Donc en fait, euh, ouais. je ne savais pas que c'était un leak vraiment. J'ai juste vu dans ma timeline, effectivement, sur Twitter, ou je crois que c'est même via Instagram que je l'ai su, donc c'est n'importe quoi. Et que j'ai vu ça, et je me... tout le monde me disait, bah, il faut l'écouter, ça y est, il est sorti. Et je me suis dit, bon, bah tiens, c'est vrai qu'Hendrik Lamar, euh, j'ai envie de l'écouter, quoi. Ouais, tu t'as à côté,
0: un peu moi aussi, un peu victime du buzz, ah, du bêtement. Ah, tout le monde en parle, donc faut, tu sais,
2: tu que faut qu Il faut aller voir ce qu'il y a derrière ouais. ça, quoi. Bon, euh, là, c'est vrai que je me suis un peu fait avoir, mais c'était un peu involontaire, dans le sens où, comme je te disais, je connaissais pas la date. Euh, après, c'est vrai que euh, je suis un peu d'accord avec ce que disait le, le mec que t'as cité à la fin. Il aussi, hein. Ouais, voilà. Déjà, alors, déjà, ça peut pas se faire pour tout le monde, ouais. clairement. Ça, ouais, ça c'est clair, clair et net. Euh, moi, des autres artistes qui en sont à ce niveau-là, euh, qui pourraient faire ça et pour que j'aille vraiment voir ce qu'ils qu vont faire, il y en a pas tant que ça, finalement. Euh, il faut que ce soit quand même des gros noms et puis euh, ouais si tout le monde le fait euh, moi perso voilà les dates de sortie de CD je les regarde pas vraiment je je, je regarde un petit peu quand est-ce qu'il y a des sorties je regarde ce qui est sorti dernièrement mais j'attends pas j'attends plus en fait je j'ai je, je, déjà entre guillemets dépassé ça comme quand t'es voilà es sur non mais quand t'es sur Spotify tu vois des nouveautés ouais. tout le temps tout le temps tout le temps et du coup tu tu regardes même plus trop en fait les dates de quand mm. machin euh, j'ai pas l'impression que ce soit en fait une révolution dans l'industrie musicale ouais. ce genre de pratique c'est vraiment il y a un côté un peu ça donne image de rebelle tu vois, genre, ouais, je respecte pas les codes, je les sortais avant tout le monde, allez ouais. vous faire foutre. Mais bon, Rebelle Policée, parce qu'il le fait quand même, tu vois, une semaine avant, c'est pas, oui. <rire> pas non plus la révolution. Euh, c'est pas non plus Radiohead, quoi. Tu vois, au Radiohead, eux, ils essayaient vraiment, non, ils avaient essayé quand même plusieurs fois de bouleverser vraiment les codes de l'industrie musicale ouais. en le sortant sur différents formats, en donnant le prix que vous voulez, sorte, vous voulez payer, etc. ils avaient vraiment changé les choses. Ouais. Mais c'était aussi du marketing. Quelque Mais part. ceci
0: dit, ouais, c'était du marketing. Et après, ils le sortaient dans une forme traditionnelle. Ils le sortaient dans une
2: forme traditionnelle. C'était
0: du marketing que je trouvais plus intelligent que là, ouais.
2: juste dire, je le sors une semaine avant tout le monde. Je, connais, je comprends le côté exclusif je, as, tu l'as très bien dit je trouve que ça colle extrêmement bien mmh. à l'époque maintenant à l'époque elle se lasse vite quoi. donc effectivement le prochain qui fera ça ça sera déjà tellement vu là en plus tout le monde en a parlé Kendrick Lamar
1: si même Madonna a été victime de ça ouais Ouais. Bah ouais, maintenant c'était subi là c'est voulu oui. donc je finalement
0: le, le geste ultime c'est peut-être plutôt celui de Death Grips euh, qui finalement fout mm. presque la carrière sa carrière musicale ouais, en l'air en disant nous il sort pas assez vite l'album on le met en ligne et puis bah, on en fout, ouais, quoi. Quoi. ou effectivement
2: celui de Radiohead quand ils avaient dit bah nous on, on se sépare de tout label on le sort nous mêmes en ligne et vous mettez le prix que vous
0: voulez je crois que c'était pour une Rainbow ou quelque chose comme ça qu'ils avaient ouais, fait ça c'était pour euh, il euh, King of Limbs
2: euh, King of Limbs, voilà. et là qui avait dit là pour le coup c'était un mouvement à la fois sur la forme et sur le Fond, très rebelles et en même temps très intelligents au niveau marketing parce que pareil à l'époque tout le monde en avait parlé alors il s'est peut-être pas aussi bien vendu ou écouté qu'un Kendrick Lamar actuellement ouais mais ça euh, on en avait quand même pas mal parlé on en avait beaucoup parlé alors là je me dis bon c'est une belle opération pour Kendrick Lamar mais de toute façon il aurait certainement même s'il n'avait pas fait ça de toute façon il aurait certainement créé un gros chiffre d'écoute de son album de toute façon parce que c'est reste Kendrick Lamar, c'est un oui, peu ouais. le mec à écouter en ce moment mais c'est marrant parce que dans les exemples que tu as cités euh, je, je, je noterai je ne sais pas si c'est volontaire ou si tu en as d'autres mais c'est que du R&B quasiment
0: Beyoncé, Kendrick
2: ouais. Lamar, Drake euh... est-ce que ça veut dire qu'il y, a... enfin, qu y a une image non, je, euh... je
0: pense qu'aussi c'est peut-être un mode de consommation de ce public là qui ouais. va être plus à, à même d'acheter des albums en dématérialisé peut-être moins en disque, peut-être qu'ils ont plus pris le virage numérique euh, par rapport à leur public Attends, je pense que, que si Michel
1: Sardou faisait ça ça, va. <rire> ça
0: serait pas le même
1: impact <rire> exclusif, <rire> Michel Sardou éluquait
0: son album <rire> et justement t'en parlais parce que c'est vrai qu'on fait plus de news secrètes hein, de, depuis quelques ouais, temps et donc j'avais listé un peu quelques Artistes qui avaient sorti leur album en avance, et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns bah Moi, je t'aurais
2: dit Björk, mais parce que uniquement, tu avais le, le côté. Même... Mais moi, c'est le dernier quand j'ai vraiment la, le souvenir, euh, on va dire, qui m'a marqué quoi, de, de Björk qui a. Oui, parce qu elle a été, elle... Il
1: a été liqué. Il a été dépassé elle... par la chose, j'ai l'impression. Mais elle a, a fait le,
2: elle a fait le choix de le sortir quand même en entier.
1: Enfin, il y a eu aussi une réflexion derrière artistique. C'est la première fois que je l'ai sorti un peu dépassé par les choses, euh, Björk, euh, artistiquement, bah ouais, Björk et, et son... par le mouvement. Euh... Artistiquement, je sais non, pas. Ça, non, c'est pas joué artistiquement, mais par le mouvement. Euh, l'évolution de la musique et euh, du coup de la façon dont la musique se diffuse mmh. après d'autres albums non honnêtement
2: moi comme je te dis je fais pas attention aux dates de sortie donc euh, ouais. je pourrais pas t'en citer plus que ça Alors, on, avait,
0: on a parlé de Radiohead hein, pour le coup qui avait sorti euh, il l'avait annoncé le 14 février donc le jour de la Saint-Valentin il était sorti 4 jours plus tard d'accord ah oui donc ils ont changé vers la, dans, dans, dans l'autre sens ils ont reculé la date de sortie euh, non, non, 4 il... jours plus tard il C'est-à-dire qu'il devait sortir le 14 février et le 18 il était disponible. Enfin, ils ont fait une annonce pardon, le 14 février pour dire mmh. on va sortir notre album parce qu'en fait, souvent il peut y avoir, tu vois, je te... quand on dit le leak tout de suite, ça peut être il sort, on l'annonce et il sort 4 jours plus tard. Parfois, ouais. il peut y avoir un délai quand même. Euh...
2: Mais Beyoncé d'ailleurs, c'était euh, même autre chose parce que c'était euh, euh, son album n'était même pas prévu voilà. dans sa timeline. C'est-à-dire
0: que ouais, Sony disait, bah non, il n'y aura pas d'album avant 2014. Et ça. pour le coup, il est sorti en, alors, en fait, on a
2: fait un tout seul dans son ouais. coin.
0: Euh... Et surtout qu'on voit pour une artiste comme Beyoncé, c'est extrêmement difficile parce que c'est une artiste qui est quand même même très euh, épié par les paparazzis, euh, par voilà, c'est-à-dire que dès que Beyoncé euh, bouge une fesse, on le sait, voilà, euh... on le sait sur tout le monde, surtout si c'est une fesse, on le sait. vu la taille de la fesse. <rire> non, <c 'est... rire> ça fait des vagues, ça ouais. fait des remous. <rire> et, euh, pour le coup, voilà, c'est beaucoup plus dur à cacher que, que si tu es euh, un artiste un peu un peu moins connu. Mm. Euh, non, on avait eu donc euh, un des premiers aussi, enfin, des premiers à avoir fait ça et à l'avoir fait à cet emploi là c'était David Bowie. Oh ouais. Ouais, qui avait annoncé, c'était euh, l'album The Next Day. Euh, avec son premier album depuis 10 ans et euh, avec euh, un single qu'on n'attendait pas du tout, il avait lancé comme ça un single euh, du jour au lendemain.
2: Il n'y a pas Prince qui avait fait ça aussi Prince l'avait fait aussi, ouais. alors je sais plus sous quel. Euh... C'était Love Symbol à l'époque. Alors je ne sais
0: plus si c'était pour Love Symbol ou s'il avait repris un autre nom, mais il y bon, avait Prince. Il <rire> y avait My Bloody Valentine aussi ah, euh, ah, qui avait fait ça, donc euh, euh, je crois que ça c'était en 2013. Et en fait, ils, ce qu'ils avaient fait, ils avaient fait juste une annonce sur leur Facebook euh, pour dire euh, voilà, dans quelques heures, il y aura notre album qui sera disponible. Classe. Donc ça, c'était marrant. Il y avait aussi euh, Jazzy qui avait fait ça. D'accord. Euh, on a eu Justin Timberlake aussi. On a eu euh, les Pixies qui avaient sorti un EP comme ça ou une chanson. Euh, je crois que c'était peut-être un clip. Euh, Kaiser Chiefs aussi. Ouais. Euh, voilà. Il y, ah, y a quand ça, même pas mal d'autres exemples ouais. qui ne sont
2: pas que ouais. dans la R&B finalement, tu vois. Non, non. Comme quoi. Non mais c'est marrant. Ouais, je pense que ça va pas durer, moi. Je pense que ça va pas durer. Déjà, je pense que les gens ils s'en foutent. Ça va devenir de plus en plus comme moi ou je sais pas vous, mais ouais, tu vois les ça bah, Disons ce qui gens... serait intéressant
0: de voir, c'est si, si un jour quelqu'un le fait et que tout le monde s'en fout. Tu vois. Ça, ça se trouve qu'il
2: y en a dans ta liste. Enfin, je veux dire, il oui, y en <rire> a qui manquent oui. dans ta liste. Ça se trouve il y en a d'autres qui l'ont déjà fait. Oui, puis, oui, voilà. Pom, <rire> tu vois, tu vois qu'un
0: grand, nom le fasse, Et que finalement ça fasse aucun buzz et que personne n'en parle Après, en plus, souvent, la différence qu'il y a, c'est que là. Pour le coup, quand c'était l'album de Beyoncé, l'album de Drake ou l'album de, de Kendrick Lamar, les albums avaient été plutôt bien accueillis par la critique. Ouais, c'est ça aussi. Donc notamment là le Kendrick Lamar, ouais. qui est, on en parlait tout à l'heure, il est hyper bien accueilli. Donc, ça je vois, aussi, ça me
2: fait penser à un truc, alors c'est pas vraiment en lien, mais tu sais quand Madonna a sorti son clip sur Snapchat là, Genre, on en a parlé sur le coup parce que c'était marrant mais au final ça n'a pas laissé tu vois on est, plus, on est vraiment dans la culture de l'instant ouais, Snapchat euh, le prouve bien ouais, hein, ouais. et euh, finalement le fond et la forme se rejoignent pour quelque chose qui disparaît de plus en plus vite je, je ne souhaite pas ça à Kendrick Lamar mais euh, quelque part c'est assez révélateur aussi ouais, de notre façon de consommer comme tu l'as dit Donc, euh, je ne sais pas si je suis très pour en fait, ce genre de pratique je préfère avoir un album qu'on redécouvre avec le temps et bon, qu'il soit sorti une semaine avant euh, que ça soit presque une anecdote dont on se souvienne oui. comme certains des albums que tu as dit là mais de là, en ce que ça en vienne, principal l'essence, c'est que ça devienne tout de suite un classique, ouais. alors que... Ouais, ça c'est un autre vois, débat y a un par côté, rapport... Euh, ouais, Je sais pas un si bizarre. ça c'est
0: le fait qu'il soit sorti une semaine avant qui lui donne le statut de classique, ou s'il y a une enflammade un peu plus... Je euh... pense que
2: Kendrick Lamar fait le buzz, on va dire, en ce moment, fait la hype, euh, ouais.
0: voilà quoi, c'est un peu lui qui
2: fait,
1: qui fait la musique, entre guillemets, aux états unis quoi. Bon. Après, là, c'est un autre débat. Et en parlant de nouvelles façons de consommer, Greg, tu voulais me parler aussi ouais, de bah, streaming C'est
2: vrai que moi, j'avais noté aussi un peu des trucs sur le, le marché de la musique, euh, plus généralement, peut-être. Puisque là, justement, tu, tu l'as dit, il a mis un record sur, sur Spotify avec quasiment 10 millions d'écoutes en 24 heures, euh, Kendrick Lamar, quand il a sorti son album. Mais euh, là, c'est vrai qu'en 2014, pour la première fois, le chiffre d'affaires généré par le streaming a dépassé euh, aux USA le, le, les ventes de CD. Ouais, ça. Donc euh, là, c'est la Recording Industry Association of America qui a, qui a dit ça. Hein, donc le streaming a rapporté 1,87 milliards de dollars contre 1,85 pour le CD. Donc c'est quand même un dépassement assez symbolique. Hein. Euh, voilà, on, se, on savait que ça allait devenir un peu la première source de revenu euh, de la profession dans les pays riches, mais ça y est, c'est confirmé. Hein. C'est quand même passé de 21% du mix musical américain en 2013 à 27% un an plus tard. Et puis le téléchargement de son côté, on l'a déjà dit plusieurs fois, baisse, euh, baisse largement. Euh, cest dire qu'en gros, bah maintenant, Spotify euh, vaut, mieux être de, vaut mieux être du côté de Spotify que du côté d'iTunes, hein, qui est largement plus sur le déclin. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire de plus là-dessus C'est que euh, dans notre pays, en France, euh, de ce -ce qui, comment ça se passe chez nous euh, La dématérialisation, c'est pas autant gagné entre guillemets dans notre, dans notre beau pays. Ouais, c'est ce que j'allais euh, dire. Qu ouais.
0: J'avais fait une news sur ça, sur le, 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 le rapport CD euh, streaming. Le streaming et, effectivement. Et ouais. le CD était nettement devant quand même. Hein.
2: Ouais, ouais. Alors, on, 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 les ventes représentent 71 ouais, du ça. marché. C'est-à-dire ouais. 65 mais ouais, ouais. c'est 71 énorme encore. Ouais,
0: ouais. ouais, ouais mais on mais on quand est est tu vois qu'aux États-Unis, c'est carrément
2: l'inverse. c'est enfin, complètement basculé. C'est complètement basculé. Alors, ce qui est marrant, c'est quand même que le revenu du streaming en France reste supérieur à ceux des des, des téléchargements par contre ouais, donc iTunes aussi, aussi. en France est euh, loin on va dire derrière euh, Spotify et compagnie le flux vidéo tu veux dire
3: le flux audio c'est le, le
2: c'est le, le mot euh, <rire> le mot dièse adapté <rire> euh, du coup bon, c'est vrai qu'on peut quand même parler de la, de la prochaine sortie euh, voilà de Apple qui va concurrencer Spotify avec euh, avec Beats le premier service à la demande. Et puis là, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'il n'y aura aucune option gratuite. Donc ça, moi, je ne le savais pas. Je l'ai revu en préparant la news là. Donc, il euh, n'y aura pas de service un peu là, comme Spotify. Vous pouvez vous inscrire, ne rien payer, puis écouter de la musique. Il n'y aura pas ça. Là. il faudra forcément payer. Alors, je rappelle qu'Apple vous compte un peu faire signer des exclusivités pour faire venir les gens, euh, pour faire venir notamment bah, voilà, les consommateurs prêts à payer pour, sur leur plateforme. Moi, bon, j'ai quand même un gros doute. Hein. Est-ce que les plus jeunes vont être prêts à écouter, euh, à payer à nouveau Mais pour écouter de la musique
1: D'ailleurs, je sais pas si tu as vu la news pour Spotify, les maisons de disques. Que sont en train de... bah si, justement, ouais, ça fait partie des choses dont...
2: ouais qui m'ont marqué un peu justement sur le marché de la musique, c'est que, bah Stan, tu le disais, ouais, les, les maisons de, de disques font un peu chier, on va dire, Spotify, elles viennent un petit peu chercher les, les noises à Spotify, parce que c'est le moment des, des renouvellements de licences entre Spotify et puis les maisons de disques, et là, il y a Universal, par exemple, qui est en train de faire pression sur Spotify pour que le modèle gratuit, euh, bah, si possible, pas qu'il disparaisse, mais qu'il soit plus aussi profitable pour le consommateur, quoi. Donc avec des idées de le rendre tellement contraignant que bah, les gens passent sur l'offre payante qui est quand même plus intéressante pour tout le monde hein, le euh, téléchargement -il illégal vraiment. et ben bah voilà ouais ils connaissent mal leur public ou visiblement mal le, le public des jeunes euh, donc là il y aurait donc Universal qui ferait pression sur sur Spotify apparemment Sony Music et Warner Music aussi et euh, eux, ils estiment, enfin ils ont, ils suggèrent à Spotify de, par exemple, faire des limites sur la durée d'écoute, sur le nombre de morceaux accessibles, euh, sur les limiter les offres à un type de flux de radio plutôt qu'à l'accès de recherche de morceaux spécifiques. Euh, on se souvient par exemple des propos de Pascal Nègre hein, en 2011, qui disait, euh, euh, qui disait, quand on voit des gens qui écoutent 35 fois la même chanson, vous dites qu'au bout d'un moment, le gars, il faut qu'il aille acheter le
1: titre. Voilà, il avait déclaré ça, un peu énervé, hein, Pascal Nègre. Je posais une question de nous, moi j'ai je j'utilise spotify mais sans payer rien hein. eh bah, en fait je vois, de rien de personne. je vois pas de limite euh, je crois que c'est de la pub que t'entends temps je me souviens des débuts de Spotify en fait où tu pouvais écouter mais genre tu avais un compteur et tu n'importe quoi 100 minutes ouais. par mois.
0: T'as 10 ouais. heures qui fait encore ça minutes, genre, ouais. Alors... abboné, 10 heures <rire> c'est euh, 10 heures c'est euh... <rire> 10 heures justement Je crois que c'est 10 heures heures Ouais 10 heures par semaine mais en fait
1: j'écoute des albums en entier c'est
0: peut-être
2: genre le nombre de fois que tu écoutes le morceau d'affilée. Enfin je sais plus exactement vraiment
1: je peux
0: passer une journée de 8 heures à écouter 35 fois Michel Sardou il te le met toujours. Non, il me laisse écouter Michel Sardou c'est peut-être à tort justement sur Michel Sardou, ça marche. <rire> vrai,
2: ouais. non, mais en gros justement c'est marrant parce que les offres de limite comme ça, des, des offres gratuites, Spotify et Deezer ils essayent, ils auraient déjà essayé dans le passé plusieurs modèles et à chaque fois ça a été un peu l'échec et ils sont revenus justement des offres où tu
1: limite pas l'impression en fait que tu es limité. Mais quoi. En plus si ça. je peux me permettre, quand, quand si Spotify me mettait des bâtons dans les roues, j'irais sur YouTube. Ouais, bah, c'est ça qu'ils n'ont pas compris en fait.
0: J'écoutais Deezer à la base et au moment je me suis rendu compte qu'il y avait une limite. Donc je suis allé sur Spotify. voilà Et je me suis dit, bon ok il y a de la pub, ça me saoule, mais bon à la limite, c'est... Enfin voilà, je mmh, trouve ça normal. C'est comme écouter une radio, quoi. Euh, voilà, c'est comme écouter une radio. Euh, T'as euh... même moins de pubs, hein, franchement. Ouais, t'en as quand même pas mal et c'est toujours la même, donc ça, c'est Et en plus, elle n'a rien à voir avec ce que t'écoutes Ça, c'est dommage. <rire>
1: ah, il faut donner tes données, des, tes données personnelles <rire> à Spotify, ouais, voilà. livre tes backdoors. <rire> Cléber, euh, voilà. tu
0: as dit tout ce que tu voulais dire sur ce sujet.
1: J'ai tout dit. On va basculer un peu du côté euh, visuel. On est peut-être du côté audio. On va passer. On va parler du
0: Mexique apparemment. Ouais, du cinéma, tu veux dire. Voilà,
1: oui. Ouais. Ah, c'était une, une, une façon euh, de dire sans voilà. dire la chose.
0: C'était un pont entre deux, entre deux univers. Oui, encore une nouvelle rumeur qui nous vient du hack de Sony Pictures oh. euh, en novembre dernier, dont j'avais parlé. En fait, je fais un peu toujours le suivi de mes news. Oui, en fait, je, vois ça. je vois ça. C'est un petit bien en fait. fait. Voilà, je me dis peut-être que ça incitera des gens à réécouter des vieilles actus. Podcast numéro 3 ou quelque... Ouais, quelque chose comme ouais, ça. 3 ouais. podcasts 4, 5, 6, 7, le hack de Sony. Ouais. Je pense que j'en ai ça parlé depuis mal, hein. les interviews jusqu'au jusqu hack. Ça a duré quand même pas mal de temps. Euh... Attends, excusez-moi. je suis. Voilà. Je faisais juste une petite, <rire> <rire> petite quoi, Alors, On a perdu <rire> Julia qui s'amuse sur son ordinateur. Voilà, non, je suis sur la réserve de batterie. Il va que vite que je me branche à une prise de courant. Euh, voilà, donc je vais reprendre. Euh, voilà, donc j'avais abondamment parlé de, de cette news et on a appris que le Mexique aurait versé 14 millions de dollars à Sony Pictures et à la MGM pour modifier le, le scénario de Spectre, euh, le prochain James Bond. Alors la raison c'est qu'une partie du film se déroule au Mexique, dans les quartiers défavorisés et qui met, met en scène en fait un Mexicain qui est chargé d'assassiner un homme politique. Donc euh, avec en fait une telle somme versée, le Mexique cherchera à faire modifier certains aspects du film qui pourraient faire du tort à l'image du pays. Il souhaiterait que les méchants ne soient plus mexicains et que Mexico soit montré sous un meilleur jour. Euh, autre souhait supposé des autorités locales, imposer au casting une actrice mexicaine, alors, Donc qui s'appelle Stephanie Sigman, qui a d'ailleurs rejoint le casting euh, de, de Spectre. Donc le producteur délégué de Spectre qui s'appelle Michael Wilson a réagi suite à ces accusations pour les réfuter. Lui il a dit, l'écriture du scénario n'a jamais été modifiée, le méchant a toujours été un italien, il apparaît dans les scènes que nous avons déjà tournées à Rome, euh, nous avons toujours eu une actrice mexicaine pour le rôle d'Estrella. Nous avions choisi euh, Stéphanie Sigman pour ce personnage dès le départ. Donc le Mexique, de son côté, n'a pas commenté euh, les accusations. Euh, donc ceci dit, le producteur donc, euh, dont je parlais, Michael Wilson, a déclaré euh, que partout où il passait, 007 était très bien accueilli. Donc il a déclaré, moi ce qui m'a fait un peu un peu réagir, partout où nous allons, on nous incite vivement à bien parler du pays concerné. Parfois ce sont des incitations financières, parfois il s'agit de facilités euh, euh, de tournage ou encore l'accès gratuit à différents services locaux. Bon, alors de la paye, 14 millions de dollars euh, de la part du Mexique pour améliorer son image mais on voit que souvent c'est quand même un, que James Bond reste un ambassadeur ouais, pour aller dans les pays
2: ouais, ça existe quand même hein, cette, cette petite marchandisation du, du James Grégoire tu voulais <rire> nous parler toi d'une autre super-héroïne pas, du ouais. pas du
1: tout <rire> c'est pas, pas,
2: pas une James Bond girl voilà. c'est euh, une super-héroïne effectivement c'est euh, Bad Girl euh, puisque le comique euh, dédié à Bad Girl a connu euh, voilà, un renouveau éditorial accompagné d'un joli succès depuis quelques mois maintenant, et là il s'est retrouvé entre ces deux deux, deux podcasts au, cours, au cœur d'une polémique un peu inattendue, puisque dans le numéro de juin qui devait un peu marquer une étape importante dans l'évolution scénaristique de la parution, il y avait prévu, il était prévu de faire des variantes covers, hein, donc ce qui est des couvertures alternatives, hein, ce qu'on appelle quelque chose qui se fait relativement classiquement dans les dans les comics américains. Et il euh, y en a une de ces variantes cover qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, donc la variante cover de Raphaël Albuquerque, qui montre le Joker en fait, donc euh, le fameux personnage de Batman, hein, le Joker en train de dessiner un sourire de sang sur le visage d'une Batgirl terrorisée en larmes voilà ils nous font face et c'est vrai qu'elle a l'air elle a les larmes dans les yeux et euh, bon clairement pour ceux qui connaissent un petit peu Batman, euh, là c'est un rappel évident, un tournant un peu fondamental dans la, la mythologie du Dark Knight qui est l'excellent album Killing Joke qui a été publié en 1988 que je conseille à tout le monde je referai peut-être un conseil d'ailleurs là-dessus un jour euh, c'est vrai que voilà donc dans Killing Joke le Joker à un moment tire sur Batgirl donc alias Barbara Gordon et il la laisse paralysée, elle sera en plus de ça agressée par les les sbires de Joker et euh, on évoque aussi clairement dans The Killing Joke le viol de, de, de la bad girl. Alors pourquoi ça a créé polémique Bon c'est sûr que le sujet il est un peu sombre hein, mais euh, c'est vrai que la, la, la cover qu'on mettra sur notre site sur opcast.fr, elle est assez violente hein, graphiquement elle est très éloignée justement aussi de l'actuelle série de l'héroïne euh, qui se destine notamment plutôt aux jeunes filles donc c'est vrai que ça faisait un petit peu tâche par rapport à, au public destiné euh, et puis là il euh, y a beaucoup de gens qui se sont un peu énervés contre cette, contre cette représentation faite de la bad girl dans cette illustration où elle est plutôt victime plutôt que, que super héroïne euh, donc on est un petit peu à l'antipode de, de, ouais, de la publication à l'heure qu'elle est il euh, y a des féministes qui ont dit que c'était une illustration qui mettait en scène de façon euh, goguenarde des, femmes, voire, euh, euh, voilà, des, des violences faites aux femmes, voire qui instrumentalisait cette image des violences faites aux femmes euh, que, ça, que la couverture participait d'une représentation de la femme comme un personnage nécessairement faible malgré ses capacités super héroïques et en plus de ça euh, qui a rajouté un peu d'huile sur le feu c'est que Dessé n'avait pas jugé bon de montrer la couverture à l'équipe créative de Bad Girl avant validation donc ça a en plus a un petit peu rajouté des débats sur Twitter euh, voilà il y a même eu un hashtag hein, aux états unis euh, qui s'appelait euh, change the cover qui est, qui est même devenu un trending topic et du coup, DC a d'abord, DC Comics a d'abord réagi en publiant un communiqué qui précisait quand même pour ceux qui ne le savaient pas que la cover rendait bien hommage à Killing Joke. Hein. Déjà, c'était important de le préciser. Tout le monde ne l'avait peut-être pas compris. Et puis finalement, c'est le dessinateur lui-même, qui donc Raphaël Albuquerque, hein, qui, a, qui a décidé lui-même de retirer en fait sa variante de cover devant la polémique. Et du coup ça s'est pas arrêté là, puisque maintenant il y a eu des voix qui allaient de l'autre côté, on va dire, hein, qui ont dénoncé un peu la frivolité de l'éditeur, euh, en disant bah voilà, maintenant il suffit d'avoir des propos un peu violents et euh, il y a eu des propos assez violents des féministes et euh, ça, ça, ça implique la fin de la liberté d'expression dans le monde des comics. Donc y a, tout ça, ça s'est transformé en une vaste interrogation sur la liberté des dessinateurs, à l'heure où bah, c'est vrai que maintenant, n'importe quelle petite polémique sur Twitter euh, peut provoquer un effet de masse et faire pression sur autant les artistes que sur les éditeurs. Donc il y a un autre hashtag qui s'est créé qui s'appelle Save the Cover et qui euh, dit que bah non, il ne faut pas justement revenir en arrière, parce qu'on revient sur quelque chose qui est lié à de la censure, et que c'était peut-être du libre arbitre du dessinateur de vouloir dessiner tout simplement ça. Et puis ça va aussi un peu dans un autre sens, cette, ce, ce débat actuellement, c'est la liberté de création sur les super-héroïnes, qui est également questionnée là-bas aux états unis hein, donc je conclurai là-dessus, puisqu'il y en a certains qui se demandent tout simplement maintenant comment faire des histoires de super-héroïnes dans lesquelles elles ne seraient face à aucun danger important et c'est vrai que voilà, le, cette image, elle était graphique, elle était choquante, elle suggérait une histoire, elle rappelait une histoire où il y avait une suggestion d'un viol, donc c'est clairement une histoire dure. Mais en même temps, euh, on pourrait euh, arguer que bah, si c'était une super-héroïne, il faut bien qu'elle ait en face d'elle des menaces violentes pour pouvoir justement euh, faire en sorte qu'elle ait des défis euh, importants à relever et du coup la rendre encore plus héroïque. Donc euh, voilà, on suivra ce débat, on verra où ça va mener, mais en tout cas actuellement, la couverture euh, est annulée, donc euh, ça sera
1: remplacé par une autre cover.
0: Très bien, merci Grégoire. C'est intéressant cette histoire.
2: Oui.
1: Euh, Julien, tu voulais nous parler de Lynch
0: euh, Oui, donc euh, on l'avait annoncé ici, on était en fait tout heureux, c'est-à-dire Twin Peaks, la série mythique de Frost, euh, Richard je crois, ou Robert, je ne sais plus, euh, et David Lynch. Robert je crois. Robert Frost, ouais. Ouais, il me semble, ouais. J'avais mis juste Frost et Lynch, hein, donc voilà. <rire> Allez connaître connaît 25 ans après une troisième saison sur Showtime. Ah ben, eh bien, c'est plus aussi sûr aujourd'hui, puisqu'en fait, David Lynch, lors d'une masterclass qu'il a donnée en Australie, a laissé planer le doute, faisant état de négociations non abouties, comme il dit, et sur les contrats et de complications. Alors, en fait, plus qu'une annulation, on parle pas vraiment d'annulation en ce qui concerne la troisième saison, on parle d'un possible retard par rapport à la date annoncée, qui était de 2016. Donc, on peut penser que les, les tractations, les discussions sur les contrats euh, prennent un peu plus de temps, et qu'une fois que tout ça sera rentré dans l'ordre, ça reprendra son cours, mais qu'on aura perdu un peu de temps par rapport à la date initiale prévue mais bon apparemment deux sources internes il faut pas enfin j'ai pas de source interne mais deux sources internes qui étaient <rire> j'ai été... appelé David et il m'a dit <rire> ne vous inquiétez pas vous l'aurez vous l'aurez vous l'aurez j'ai appelé Robert <rire> <rire> sais, en fait, il s'appelait Richard et donc il m'a raconté. Mais euh, voilà, donc bon, c'était juste un retard au début. Moi, je pensais que c'était on. on ouais, il voilà, y a eu des rumeurs d'annulation. Des rumeurs d'annulation, mais ça a été démenti quelques jours après. Donc, on devrait avoir la troisième saison de de Twin Peaks. Et voilà. Et ben, moi, dans le cadre des choses qu'on attend ou
2: pas, on ne sait pas. À vous de me dire. C'est Gaston Lagaffe qui va peut-être arriver au cinéma, puisque les, les droits d'adaptation cinématographique de Gaston Lagaffe ont été achetés euh, par UGC à Dupuy, et ça serait Pierre François Martin Laval, donc pef hein, dans Les robins des Bois. Qui réaliserait cette adaptation prévue pour 2016 euh, Pour l'instant, il est sur euh, la suite des profs, je crois que moi j'ai pas encore euh, vu. Euh, artistiquement, moi ça m'a fait un peu des doutes. Hein, j'ai un peu des doutes là-dessus. Euh, bon, c'est vrai que Gaston Lagaffe à l'écran, euh, bon, il va falloir trouver peur. un acteur quand même. C'est ouais, un euh, film live, hein, c'est ça Ouais, ouais. Euh, falloir ça trouver me fait un peur
1: surtout quand je vois les profs.
2: Ouais, bon, je sais pas, il faut savoir que je rappelle quand même il y en avait eu un en 1981 de film qui s'appelait Fais gaffe à la gaffe, <rire> réalisé par Paul Bougna avec Roche, Roger Mirmont dans le rôle principal. Voilà, c'est pas resté dans les mémoires, hein, donc je pense que c'était pas un grand film. On espère que Pierre-François Martin Laval euh, fera peut-être mieux, exploitera mieux le potentiel énorme de la BD de Franquin hein, pour, pour son adaptation
0: en 2016. A voir oui, donc euh, moi je vais enchaîner avec une news, il y a un livre en fait dont on parle beaucoup en ce moment avec l'émergence de la réalité virtuelle et des casques dédiés, c'est Ready Player One, qui s'appelle Player One en, en français, oui. ils ont dû se dire uh, Ready, les gens ne savent pas ce que c'est, trop cons. donc euh, c'est le livre Donc uh, Ready Player One, c'est le livre d'Ernest Klein qui est sorti en 2011, alors en fait ça raconte quoi rapidement, c'est les, les aventures d'un jeune garçon du nom de Wed Watts qui vit en fait chez sa mère, chez sa tante, pardon, et dans un bidonville. Comme quoi, c'est pas incompatible. Hein. Pas forcément de bien de cause avez fait, En 2044, et qui passe en fait euh, le plus clair de son temps dans l'Oasis. Donc, l'Oasis, c'est quoi C'est un univers virtuel global auquel on accède via un casque et un gant haptique. Et donc pour info, c'est le livre de chevet du, du jeune créateur d'Oculus, qui s'appelle Palmer Luquet, et qui l'a, en fait, euh, apparemment, tous les gens qui bossent chez, chez Oculus, Oculus, on leur dit, bah, il faut lire ce ah livre. C'est hein, ça. Parce quand il a, il, a, il a lu le livre, il a dit, ouais, tout ce que je voulais créer euh, était, dans, était dans ce livre. Et en fait, on a appris que la Warner avait confié la réalisation du film à Steven Spielberg. Boum. Euh, Nolan avait été pressenti euh, un temps, et finalement, c'est Spielberg qui va réaliser l'adaptation de, de son livre, dont on parle beaucoup. C est c est bien, ce manuel. qui est pas mal, quand même. Ah, hein. oui, il, oui. Il, est,
2: il est bon là-dedans. En parlant de gros projets de S là c'est le premier spin-off de Star Wars dont je voulais reparler, Rogue One, hein, j'en avais parlé lors du podcast précédent, et là on a, on a appris que ça serait Alexandre Desplat, hein, le Frenchie qui allait faire la musique de ce, ce spin-off, euh, ce qui veut dire bah, pour les fans que ça ne sera pas John Williams, hein, qui peut être un peu étonnant, puisque toutes les bandes originales de Star Wars avaient été si, jusqu'ici confiées à John Williams, hein, même la prochaine, à savoir Le Réveil de la Force, euh, bon c'est vrai que maintenant il commence à être un petit peu plus âgé, il a quand même 83 ans hein, John Williams, donc euh, il va peut-être prendre un petit peu de repos mérité. Euh, en tout cas, voilà, ça sera donc Alexandre Desplat qui fera cette musique et ça sera sa deuxième collaboration avec Gareth Edwards, hein, puisqu'il avait fait l'OST de Godzilla. Euh, le Frenchie, justement, il, il a aussi quand même d'autres euh, grands scores à, à son actif, euh, si vous voulez un petit peu écouter son travail. Hein, notamment, il y a euh, le discours d'un roi, l'étrange histoire de Benjamin Button et euh, The Grand Budapest Hotel euh, qui, lui a eu, qui lui a rapporté un Oscar quand même cette année. Hein, donc euh, voilà, ce n'est pas n'importe qui non plus. Euh, je rappelle juste pour conclure que Rogue One, donc, euh, le spin-off de Star Wars, est prévu pour le 16 décembre 2016. Super.
0: Oui, donc euh, autre news ciné. Euh, Grégoire, vous parlez il y a quelques émissions. Encore une fois, moi, je fais que des liens. En... <rire> C'est une thématique, je viens de m'en apercevoir en fait, en regardant mes news. Euh, la possibilité de voir sous le masque de Spider-Man non plus Peter Parker mais Miles Morales. Tout à fait. Euh, donc le, le New-Yorkais métis aux origines africaines et latinos. Eh ben, il va falloir encore patienter puisque la présence de Spider-Man dans le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, se fera encore une fois sous les traits de Peter Parker. Oh là là. Donc ce Spider-Man devrait faire une apparition dans le prochain Captain America Civil War.
2: Ça, ça fait un peu chier. C'est un ouais. peu de mauvaise nouvelle parce que ça veut dire qu'on va revoir la ouais. piqure de l'araignée encore une fois. Bon bref, euh, <rire> moi je vais vous parler d'un projet pour le coup, euh, on est loin de l'originalité avec Spider-Man, mais là je vais vous parler d'un projet assez original qui s'appelle The Bad Batch. Euh, qui est un projet un peu déjanté, donc qui est mené par l'anglaise Anna Lily Amirpour, qu'on avait déjà un petit peu entendu, entendu, petit peu entendu parler d'elle au Festival de Sundance 2014, avec son premier long-métrage dont vous avez peut-être entendu parler, c'est A Girl Walks Home Alone at Night, qui parlait d'une femme vampire habillée en burqa, euh, qu'elle décrivait elle-même comme un film euh, western spaghetti iranien. Et là, son prochain film, euh, la réalisatrice va diriger donc Kenny Reeves, déjà, Jim Carrey, quand même. Et puis aussi, donc, Diego Luna, Suki Waterhouse et Jason Momoa. C'est celui qui joue avec Drogo, par exemple. Euh, et là, ça va parler d'un récit qui se déroule au Texas en période post-apocalyptique au sein d'une communauté cannibale. Et ce The Bad Batch, hein, donc le The Bad Batch, se décrit avant tout comme une histoire d'amour, euh, donc où Jason Momoa entretient une histoire d'amour avec sa nourriture. <rire> euh, C'est Megan Ellison qui est derrière Spring Breaker et Foxcatcher qui produit le film. Euh, voilà, je ne sais pas si ça sortira en France, mais ça m'avait l'air assez prometteur en termes d'originalité justement.
0: Euh, oui donc avant les cérémonies généralement les Oscars, les Césars, les Golden Globes, Cannes, souvent on se perd un peu en pronostics, on, on a des prises de position pour défendre tel ou tel film généralement qu'on n'a pas vu, où on dit tiens pourquoi cet acteur n'a pas gagné alors que l'autre il était génial dans ce film même si on l'avait pas vu, mais voilà, on aime bien quand même. C'est vrai. Et eh bien en fait Vin Diesel va mettre cours à tous ces débats euh, oh. enfin pour les Oscars tout du moins puisque le, le bon Vin a déclaré euh, à propos de Fast and Furious 7 qui sort demain d'ailleurs je crois euh, il a dit il va probablement remporter l'Oscar du meilleur film, <rire> sauf si les Oscars ne veulent pas être pertinents. Et euh, il a surenchéré en disant, il va gagner l'Oscar du meilleur film. Rien ne pourra approcher le pouvoir de ce truc. Voilà. Sur, attends, Fast and Furious 7. Ouais, Fast and Furious 7. Ouais. Donc on verra bien si les Oscars font preuve de pertinence en 2016. Bon alors ceci dit, blague à part, le film a plutôt et bien été accueilli par la presse française lors des avant-premières. Ah ouais ouais. Apparemment, c'est un très bon Fast and Furious. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça
2: veut dire ça Est-ce qu'un très bon Fast and Furious, est un bon film
0: Non, mais c'est moi, ça m'a fait. assez rire parce qu'on sait quand même la, la séparation que parfois qu'il peut y avoir entre les blockbusters d'un côté, le cinéma d'auteur et ce qui est récompensé dans les Oscars et même dans ce qui est récompensé dans les, les gros films. C'est pas forcément des choses comme non. Fast and Furious. Donc tu trouvais ça portait un peu plus à, à sourire. À part s'il donne un Oscar posthume à ouais, Paul, Walker, Paul Walker, mais ouais. bon. Voilà, bah justement
2: euh, on parle du lien entre euh, gros blockbuster et films indépendants et là, la transition est toute trouvée puisque je vais vous parler du séquel euh, d'Independence Day et euh, dans lequel a priori euh, les sites américains The Hollywood Reporter et Deadline annoncent euh, l'actrice française Charlotte Gainsbourg euh, qui intégrerait le casting du film et effectivement cette euh, information a été confirmée par euh, Roland Emmerich sur Twitter. Bon <rire> voilà donc elle va rejoindre Liam Hemsworth et Jeff Goldblum donc il n'y aura pas Will Smith hein, dans cette suite et c'est vrai que ça avait un peu, c'est une suite qui fait un peu débat hein, puisque ça avait lancé la vague des films catastrophes, euh, ce qu'on avait appelé les films catastrophes propres donc savoir qu'on ne voyait pas de victimes à l'écran même s'il y avait plusieurs milliards de morts on ne voyait pas de sang et pas de victimes. Et surtout pas de chien tué. Euh, là, bon, ça m'a un peu étonné parce que c'est vrai que Gainsbourg, elle n'est pas trop connue dans sa carrière d'actrice pour des trucs comme Independence Day, euh, elle est plutôt connue pour des plus petits films.
1: Bon, à mon avis, elle va s'éclater, euh, elle veut juste s'éclater dans un truc comme ça. Moi ça m'a fait penser, en fait... À... Ouais, je dis qu'elle fait bien. Ouais, je sais pas, ça m'a fait penser à, à Juliette
2: Binoche dans, dans Godzilla en 2014, justement, où elle était au casting et elle était complètement inutile, on la voyait deux minutes et elle servait à rien, donc c'est peut-être un rôle comme ça qui va lui, lui attendre, en tout cas, on, en, on aura la réponse le 24 juin 2016 aux États-Unis.
0: Eh oui, on a aussi appris que Mad Max Fury Road serait présenté lors du 68e Festival de Cannes en sélection officielle mais hors compétition. Euh, le jeudi 14 mai, donc euh, pas le jour de, de l'ouverture du festival, mais le lendemain, le lendemain, et que la sortie en salle était prévue le même jour. Voilà. Super,
2: ça c'est un film que j'attends beaucoup. Et peut-être que j'attendais beaucoup. Je ne sais pas quoi penser de X Files 2. Hein. Je vous en avais déjà parlé du retour de la série que moi je trouve mythique, hein, qui est, que j'ai une série que j'ai beaucoup suivi quand j'étais plus jeune. Euh, donc là, vous le savez, hein, la série va avoir le droit à une nouvelle saison et ça sera une saison courte puisqu'il y aura que 6 épisodes. Euh, vous le savez déjà. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, dernier podcast, que les deux acteurs principaux, donc David Duchovny, Gillian Anderson serait de la partie et que Chris Carter aussi le créateur de la série serait du, serait du jeu hein, on va dire euh, donc tout ça bon qu'est-ce qu'il faut en penser moi je l'ai intitulé quand même X-Files 2 ça sent le sapin point d'interrogation donc euh, vous, vous avez compris que je ne suis pas enthousiaste j'ai un peu l'impression que c'est un manque d'imagination qui a fait que la série revienne un peu sur le devant de la, de la scène euh, je suis un peu méfiant euh, devant cette initiative en plus il y a des rumeurs qui teasent un peu les le retours de Robert Patrick hein, donc l'agent spécial John Degette, Annabeth Guiche qui jouait Monica Rice euh, Mitch Pilegi, alors ou Pilegy, je ne sais pas comment on dit celui qui joue Skinner, euh, William B Davis, l'homme qui l'homme bah, à la cigarette, tout simplement. Euh, même si théoriquement dans la série il est mort. Et puis il y a d'autres choses qui me mettent un peu des doutes. Euh, je rappelle par exemple que Mulder et Scully ont quitté tous les deux le FBI en fin de série. Hein, euh, donc euh, le bureau des affaires non classées est fermé. Euh, puis aussi quelque chose qui m'inquiète un peu c'est que dans ce reviv revival norm normalement il va se dérouler à notre époque ce qui veut dire que a priori Mulder et Scully sont vra vraisemblablement ensemble et en général il y a quelque chose dans le monde des séries qu'on appelle la malédiction claire de lune je ne sais pas si vous connaissez qui, euh, qui qui statue qui dit que en fait quand bah voilà il y a deux protagonistes qui principaux et qu'il n'y a plus de tension sexuelle entre ces deux protagonistes les les audiences s'effondrent massivement donc euh, ça risque d'être le cas pour X Files ça vient donc de la série Claire de Lune hein, qui était avec Bruce Willis mm. qui avait à partir du moment où il s'était mis en couple en gros plus personne ne regardait euh, ça a été un peu le cas pour d'autres séries que je Madame, ne spoilerai pas ici mais. dire. Oui pour Madame Service, vrai, et Servi c'est vrai peut-être Tout le monde rêve de voir Madame et <rire> Désolé d'avoir spoilé pour, pour Il <rire> y en a d'autres que je ne spoilerai pas Bref, Peut-être que pour X-Files 2 ça sera aussi ça Donc euh, moi j'ai un petit peu de méfiance sur cette série Voilà pour. Euh,
1: ce qui Super merci pour toute ces news de, bah, assez rapide, hein, on en avait beaucoup donc on a été assez rapide mais toute une news ciné, toute intéressante On va passer tout de suite à la rubrique Arludic. Pour euh, la rubrique jeux vidéo, Grégoire... Euh, alors, non, pardon. On avait euh, plusieurs news intéressantes cette semaine, en fait, qui qui se s'est passé plein de voilà. choses dans les jeux vidéo. Merci Grégoire, j'ai du mal à parler. <rire> on a hésité à vous parler de Kojima, notamment je qui voulait revenir sur l'affaire Kojima, qui ouais. est plus ou moins partie de chez Konami. Bon
0: ouais, après c'est du factuel, hein. voilà. il n'y a pas forcément de, de débat à avoir autour Mais, de ce euh, sujet-là.
1: On reviendra peut-être dessus si oui
0: évoluer. si ça évolue. Je pense qu'il y aura peut-être des suites à cette affaire, de savoir qu'il a été plus ou moins évincé des productions que Kojima Productions va sûrement être démantelée, qui partira certainement en fin d'année après la sortie de MG5. Voilà. Donc voilà, il y aura d'autres. Sachez juste cela et puis on reviendra dessus si ouais. y a vraiment. Ouais. On, va ça. On, va ça. on va
1: plutôt, on a plutôt choisi d'aborder euh, les dernières évolutions de Nintendo. Bah ouais, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'actu de la semaine, ils,
2: enfin, de, 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 des podcasts, ils ont un peu tout tué Nintendo. On s'y attendait pas forcément. Le 17 mars, genre juste après notre podcast, ils ont, ils ont fait ça. Ils ont attendu, hein. Je crois qu'on le publie. Il me semble, ils m'ont appelé là. Et donc ils ont annoncé, bah, quand même des gros trucs à savoir. Surtout, principalement, finalement, peut-être à vous de me dire hein, ce que vous en penserez, Mais le fait qu'ils arrivaient sur sur mobile, quoi, hein, tout simplement avec. Euh, avec un partenariat avec DNA, euh, qui n'allait euh, pas faire des portages de leurs jeux sur mobile, hein, puisque Satoru Iwata a expliqué en gros que s'ils utilisaient les mêmes licences, bah, ils allaient un peu tuer justement bah, leur, euh, la valeur de Nintendo, donc euh, que là, ils allaient prendre en compte le fait qu'il y avait des différences significatives en, manière, en matière de jouabilité entre console et smartphone, euh, et que du coup, ils voulaient que tous les nouveaux jeux correspondent parfaitement au style de jouabilité des smartphones, donc euh, on avait un peu l'impression quand même que ils se voulaient rassurants du côté Nintendo et qu'ils allaient accorder quand même une grande importance à la qualité de ces jeux mobiles. Euh, ils ont confirmé, ils ont dit suite à cette conférence que euh, le développement des jeux mobiles sera principalement fait euh, par Nintendo. Hein. Nintendo, voilà, reste, on va dire, et euh, l'expert entre DNA et Nintendo c'est plutôt Nintendo qui reste l'expert pour créer le développement de, de jeux traditionnels, du côté jeu, on va dire. Euh, par contre, ils vont se reposer effectivement beaucoup sur DNA euh, pour euh, l'aspect encourager les consommateurs à jouer chaque jour dans un même temps limité et là-dessus c'est vrai que DNA a un important savoir-faire sur le développement côté service ouais, des choses on va dire
0: sur le, leur réseau aussi c'est
2: leur réseau ouais parce que c'est vrai que je l'ai pas encore euh, dit hein, mais euh, DNA euh, c'est un énorme euh Comment dire, c'est un, un, un énorme gestionnaire de réseaux ouais, un peu au, au, Japon. au Japon. Bon, on en reparlera peut-être un petit peu après dans les accueils que les gens ont réservés, mais il y a tout un système qui s'appelle le gacha derrière euh, DNA qui euh, effectivement vend des items, etc. Vous pouvez les acheter, de, des, des items aléatoires qu'après vous rééchangez contre d'autres items. Donc ils sont très très bons, on va dire, pour créer des réseaux et animer ces réseaux pour que les gens reviennent jouer à leurs jeux très régulièrement au Japon. Euh, c'est quelque chose on va dire qu'on sentait un peu plus ou moins quand même ce rapprochement de Nintendo et du monde du mobile hein, notamment à travers les choses comme Puzzle and Dragons Super Mario Bros édition sur 3DS dont t'avais parlé je crois Julien Ouais. Euh, avec une Super Mario. Euh... c'est ça d'un jeu qui n'est pas édité par eux hein, pour le coup si, si je me semble non, non, bien
0: non, qui est sorti au Japon sur mobile.
2: Exactement, il y a eu les essais de free-to-play, hein, comme Pokémon ouais, Shuffle, qui en plus cartonne, euh, qui a de quoi un peu rassuré la Nintendo sur son avenir sur mobile, parce que c'est un vrai carton. Euh, de leur côté, DNA, euh, ils estiment qu'avec cet accord, ils pourraient arriver à toucher jusqu'à 100 millions d'utilisateurs euh, tous les jours, actifs avec les licences, on va dire, lucratives de Nintendo. Et euh, alors, au-delà de l'arrivée sur mobile, ils ont aussi annoncé que euh, le partenariat Nintendo et DNN ne s'arrête pas là, hein, puisqu'ils vont également développer un service en ligne c'est là où vraiment il y a toute l'expertise de DNA aussi, euh, compatible avec toutes les consoles de Nintendo, les smartphones, les tablettes, les PC, et qui devrait être un peu prêt en actif cet automne. Normalement, là on n'est pas encore tout à fait sûr de la date. Le but c'est de remplacer concrètement le club Nintendo hein, qui ouais. va disparaître. Euh, là c'est DNA qui euh, va justement se charger de bâtir l'infrastructure réseau. C'est vrai que Nintendo ils sont pas forcément très bons, on va dire, du côté unification de leur réseau. C'est euh, toujours un peu compliqué, mmh. même quand on change de, de DS, de oui. 3DS vers une new 3DS, c'est assez compliqué. Donc là, il euh, ils vont remettre tout, tout ça à plat et, euh, et là, ça va, bah, ça va permettre d'inclure de, des multiples appareils et ça va créer une connexion entre, entre Nintendo et chacun de ses clients. Donc ça, c'était un peu les, les deux grosses annonces et c'est vrai que lors de ce pour ce partenariat, et on voit quand même qu'il y a une implication financière derrière, c'est-à-dire je crois que c'est une, hein, ouais, une jeune venture le terme officiel voilà, parce qu'il y a effectivement une récupération des parts pour chacune des entreprises Nintendo récupère 10% ouais. des parts de DNA et DNA achète 1,24% du fabricant japonais pour la, ouais. pour la même somme, donc cette transaction financière elle a lieu dans deux jours, le 2 avril ouais. au moment où on enregistre. Et la bourse a aimé d'ailleurs La bourse a bien bien aimé, ça, ça fait partie des réactions positives ouais. que je vais lister tout à l'heure effectivement, c'était quelque chose de très attendu alors il y a une question qui se pose à la fin de cette conférence que tout le monde se pose, c'est est-ce que les modèles de jeux seront des freemium On sait que ce ne sera pas des portages, mais est-ce que ça va être des freemium, des free to play, ce genre de choses euh, Là-dessus, on n'est pas encore tout à fait sûr de ce qui... On a l'impression que le même le président de Nintendo hein, dit qu'il se pose des questions, mais qu'il ne se ferme aucune porte. Hein. Euh, il appelle ça, lui déjà, c'est intéressant de le noter des free to start et non pas des free to play. Ouais. <rire> J'ai trouvé ça déjà plus honnête de sa part. Euh, ils disent qu'ils l'incluent, qu'ils qu y réfléchissent et que pourquoi pas c'est vrai que ça rassure pas forcément quand on dit free to play, hein, notamment euh, toi, je veux
0: dire, je sais que t'es pas fan, moi je suis pas très fan non plus. Oui, parce que c'est pas un mode de consommation euh, auquel j'étais habitué, je pense.
2: Ouais. Pour ça. ouais et c'est vrai qu'en général, on l'associe euh, peut-être peut de, de, à tort, hein, mais à mauvaise qualité, le, le free to play. Donc là, euh, bon, en tout cas, ils le mettent pas de, de, de côté, Nintendo. Euh, ils disent qu'ils vont peut-être faire un modèle pour chaque jeu, que ça prend ça, ça, ils verront en fonction du jeu, que rien n'est encore décidé. Euh, donc, euh, mais en tout cas, ils disent qu'ils n'ont aucune intention de choisir un moyen de paiement qui pourrait causer du tort à l'image de marque de Nintendo ou à leur licence et que les parents n'ont aucun problème à mettre dans les mains de leurs enfants. Donc ils restent quand même conscients de leur grande force, hein, savoir image ont, euh, vis à savoir l'image positive qu'ils ont vis-à-vis des, des enfants et des parents surtout. Euh, et puis bon, je, ils ont quand même aussi fait une autre petite annonce en plus du partenariat avec, euh, avec, euh, avec DNA, c'est la NX, un tout nouveau concept. Hein. Là-dessus, j'en dirais pas énormément parce qu'on ne sait pas grand-chose en chose. fait. Hein. Donc euh, ils ont annoncé euh, voilà, un peu cette nouvelle machine, ce nouveau concept euh, Un peu comme la preuve que Nintendo est toujours impliqué avec passion dans le marché des machines purement dédiées au jeu Et euh, voilà, ils l'ont annoncé lors de cette conférence Avec l'ambition de créer un pont entre les consoles et le mobile Et que c'est pas une remplaçante pour la Wii U ni pour la New 3DS hein, Qui était sur le même graphique, entre guillemets, il y avait New 3DS, ah. Wii U et euh, la troisième NX donc euh, Qui ne va certainement pas s'appeler comme ça à la fin. Euh, voilà, on peut quand même se demander est-ce que ce sera une console portable Est-ce que ce sera une console. Non, euh... On ne sait pas du tout ce que c'est. On ne sait pas du tout. Enfin, par rapport que c'est
0: un... un système de, de jeu, donc déjà on sait que ce n'est pas du quality of life ce ne mmh. euh, serait pas un téléphone par exemple. Non, euh, mais on ne sait pas si c'est une console portable, si c'est une euh, si c'est une console de salon, si c'est ce qu'on a ce qu'on appelle souvent la fusion et qui serait euh, un ouais. appareil qui permet de faire le portable salon. Euh, on n'en sait rien, donc euh, c'est vrai que quand on sait rien de quelque chose, ça spécule d'autant plus et euh, on a tout un tas de théories. Euh...
2: Ah, c'est difficile de se prononcer là-dessus. Hein. Ouais. c'est ouais. vrai qu'alors tu dis c'est peut-être euh, a priori ça ne serait pas le quality of life, mais peut-être que le quality of life serait dedans. Enfin, serait quand même intégré dedans. C'est vrai qu'on en sait en fait on en sait absolument rien. Moi, ça m'a fait repenser aux fameux la fameuse news de Sharp avec ses écrans. Ouais. en forme de donut, par exemple, qu'ils étaient en train de développer peut-être pour Nintendo. Peut-être que ce sera ça, enfin là dessus on n'a absolument aucune visibilité de ce que ça va être Mais je suis assez impatient en tout cas, mais curieux
0: Autant le service dont tu parlais qui va en fait lier tous les appareils On peut imaginer ce que ça peut être, autant là sur une nouvelle machine c'est impossible mmh. de savoir ce que, ce que ça va être bah, surtout qu'ils ont vraiment l'ambition d'en faire un truc euh, apparemment très hybride et très, oui, là, oui. Du jamais
2: vu quoi. du vraiment jamais vu, ils veulent le positionner comme ça Donc euh, là euh, moi je suis assez confiant on va dire là dessus pour Nintendo Pour euh, apporter des nouveaux appareils un peu imaginatifs, c'est un peu leur grande force Bon, euh, du coup, pour parler peut-être un peu de vos réactions et des réactions euh, globales sur ce, sur ces annonces. Euh, déjà, je parlerai quand même des réactions négatives. Alors, je sais pas si vous vous avez été euh, sceptique ou un petit peu déçu de cette annonce de Nintendo qu'elle est vers le, vers le mobile. Euh, bon, il y a eu quand même pas mal d'internautes hein, qui ont été assez moqueurs, assez sceptiques euh, de Nintendo pour qui c'était un peu la fin du monde quand ils arrivaient sur le mobile. Euh, bah, C'est vrai que dans le passé, il y a eu quand même, euh, bah voilà, par exemple Link the Face of euh, Evil euh, par Philips qui avait donné une mauvaise. <rire> mauvaise image, on va dire, d'exploitation de licence Nintendo par d'autres gens. Euh, en plus, euh, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, euh, en anticipant euh, DNA euh, il a pas une excellente réputation. Hein. Euh, même au Japon, on bah, va dire que c'est pas franchement connu bon pour la jeux. finesse, voilà, de son de son gameplay. Hein, puisque voilà, je vous l'ai dit, c'est du c'est de l'achat vraiment de trucs aléatoires où vous en achetez plein et si vous avez vous avez de la chance, bah, vous en allez avoir un meilleur que les autres, etc., etc. Il euh, y en a qui comparent ça, par exemple, à Star Wars et Disney, euh, Disney qui a relancé et popularisé à nouveau la franchise Star Wars auprès des plus jeunes mais peut-être en perdant l'âme de Star Wars il y en a qui, qui, ont, qui craignent un peu ça et puis il y en a beaucoup qui ont rappelé que Nintendo n'arrêtait pas de s'opposer depuis des années à dire bah non nous on fera jamais des jeux sur smartphone ou sur tablette si on faisait ça, ça Nintendo cesserait d'être Nintendo, avait dit Weta par exemple en 2011, ça c'est du côté négatif je sais pas si vous déjà négativement est-ce que vous avez eu un sentiment négatif moi c'est vrai que ça m'a fait un peu mal au cœur et puis finalement ben...
0: c'est assez marrant parce que quand l'annonce est parue on s'est échangé des, des SMS et euh, oui. Pour le coup, euh, moi j'étais plutôt sceptique sur euh, l'arrivée de Nintendo sur les mobiles. Tandis que toi, Greg, étais plutôt sceptique sur l'arrivée d'une nouvelle, enfin sur l'annonce d'une nouvelle console, en disant bah, c'est la mort de la Wii oui. U ou de, ou de la 3DS. Et c'est vrai que moi, en deux semaines, j'ai un peu changé d'avis dans le sens où euh, on avait, on a eu plus de précision. T'en parlais tout à l'heure. On sait que ce sera des jeux faits par Nintendo. Euh, on sait qu'ils vont pas faire des portages. Mm. Euh, on sait que ça sera peut-être un modèle de, de free-to-play. Euh, voilà. Et par contre sur la sur l'annonce de la NX. Je me dis qu'avec là on a eu l'annonce du report de Zelda Wii U ouais. et forcément quand tu euh, annonces rien et que tu dis juste qu'il y aura quelque chose qui s'appelle la NX, les gens disent bah peut-être que Zelda Wii U ça veut dire que s'il est reporté il va sortir euh, sur la nouvelle console de Nintendo qui s'appelle la NX. S'ils n'avaient rien annoncé, euh, personne n'aurait aurait dit simplement bah le jeu est pas prêt, ils sont en retard, euh, mm -hmm. Onuma il fait n'importe quoi, il faut juste euh, le, le repousser, même si tout le monde sait qu'il y aura une prochaine console de Nintendo euh, quand un, un constructeur sort une nouvelle console, il en a forcément une autre en préparation. Ah bah bien sûr, bien sûr que maintenant avec le fait d'avoir révélé différent. cette annonce moi je pense que c'est une erreur stratégique d'avoir même révélé qui travailler sur une, une machine, en fait Iwata l'a expliqué et quand il a fait cette annonce c'était tu l'as dit tout l'heure pour montrer qu'ils n'ont pas perdu mmh. la passion euh, dans le fait de faire des systèmes de, de, de jeux dédiés euh, euh, traditionnels, sauf que finalement il aurait pu juste dire ne vous inquiétez pas on continuera à faire des consoles sans dire on va annoncer une, la NX et on vous en parlera en 2016 mais avant on n'en parlera pas parce que maintenant on est dans des supputations dans des supplications ah bah, euh, bah oui voilà maintenant la Wii U c'est fini ils vont l'arrêter en 2016 il n'y a plus rien alors qu'on n'en sait rien on n'en sait rien c'est vrai que le,
2: le, le, mais... le fait que Zelda a été déplacé en plus à rajouter. Au truc. Voilà. On s'est dit bah, moi je me suis dit tout de suite bon bah Zelda va sortir à la fois sur la Wii U et sur la NX, un peu comme le Zelda Twilight euh, Princess, Twilight Princess ouais. euh, qui avait conclu la fin de la Wii, de la GameCube et la Gamecube, est sur ça. Wii. Et du coup euh, j'ai un peu vu ça moi je le comprends à la fois cette annonce parce que oui il faut rassurer les gamers etc etc ça reste quand même une cible de Nintendo. Mais en même temps, je me suis dit, moi j'ai acheté oui Wii il n'y a pas très très longtemps finalement. Je me suis dit, bon bah voilà, <rire> c'est bien. ouais, voilà, ouais.
0: c'est pour ça que, alors que moi j'étais plus inquiet sur le fait qu'ils aillent sur mobile, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur écosystème pour proposer finalement du Mario gratuit, mm -hmm. ou je sais pas à 2 euros, ce qui pourrait en fait dévaluer en fait les licences qui vendent 40 euros ou 50 euros, et qui nécessitent d'acheter un hardware pour les faire tourner. Donc je me suis dit, il peut y avoir une... un risque de cannibalisation de ces licences-là, de ces licences-là, et à terme, instaurer dans l'esprit des gens que Mario, ça peut coûter 2 deux, deux euros ou 0 euros.
2: Ouais. Moi, je reste quand même un peu inquiet hein, sur le côté portable, même si euh, je me suis un peu rassuré voilà, avec les différentes annonces. C'est vrai que le, les Pokémon Shuffle là, et les trucs comme ça, c'est bien hein, parce qu'ils font faire connaître les, leurs licences aux plus jeunes, etc. Mais. Euh, Ouais, c'est quand même un petit crève-coeur quelque part. Si, si c'est vraiment comme ça et s'il n'y a pas ouais. très peu de gameplay, tu vois, si c'est plus proche d'un euh, truc King, machin, les sagas, bidule, les pets de sagas, rescue, ouais. que d'un, euh, je sais pas, Rayman Run, machin.
0: Jungle euh, Run. Ouais.
2: Jungle Run, où là, ouais, t'as vraiment un gameplay, c'est exigeant, c'est marrant, c'est prenant, t'as payé ton jeu, t'as fini, il est acheté, il est à toi, t'as plus rien à racheter. Ça, à je suis tout à fait pour et moi, j'aime beaucoup jouer sur mobile. Mais euh, et puis je fais tout à fait confiance à Nintendo, ça n'a aucun problème pour bien comprendre comment on peut jouer avec un smartphone. Mais par contre, euh, j'ai plus euh, pas trop confiance dans le DNA, ouais justement sur le côté freemium et le côté abusé du jeu. Genre, euh, tiens, mais si vous achetiez une nouvelle robe pour votre Pokémon, Bibul, euh, donc euh, ouais, je sais pas. Toi, Stan, en avais pensé quoi de cette annonce-là un...
1: Ben moi, ce qui m'a embêté, c'est plutôt les raisons de de ce changement de politique sur Nintendo, qui semble vraiment écouter des actionnaires et vouloir rassurer la bourse, comme tu disais au début Julien hein, que la bourse était contente. Moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait. Je... Que le fait que Nintendo fasse des jeux sur console portable, je pense qu'ils arriveront à s'adapter à un hardware sans bouton, à faire des jeux adaptés euh, comme... D'ailleurs, la 3DS a toujours été tactile et on a des jeux exceptionnels là-dessus. Ils arrivent à bien mêler les deux et je pense que s'ils font des jeux sur téléphone portable, ils arriveront à faire des jeux pour téléphone portable et non pas des simples portages, ce qui serait une catastrophe. De hein. toute façon, on en a bien oui. confiance. Donc moi ça me fait pas peur le fait qu'ils sortent des jeux sur portable, c'est plutôt les raisons et le fait de tout d'un coup se dire euh, ah on est mal vu par nos actionnaires, la bourse euh, nous Alors, donne des coups de bâton ce, je vais je les brosser dit, dans le sens ouais, du poil
0: Ceci dit c'est pas vraiment un retour de Manvest hein. on, Iwata l'a dit, il ils parle avec, euh, avec euh, DNA depuis 2010 ouais c'est ça. Il euh, y a quelques mois ils avaient déjà déclaré qu'ils ils réfléchissaient à des applications pour promouvoir en fait, leur jeu parce que leur idée en fait l'idée qui est derrière moi à laquelle je crois pas du tout c'est qu'ils disent finalement on va utiliser nos licence pour créer un pont vers nos offres on va dire premium, nos offres consoles de oui. salon c'est à dire oui. si les gens, parce qu'il faut savoir que Nintendo est en train de perdre beaucoup sur le marché notamment des, des 5-12 ans oui. euh, qui sont passés sur mobile et s'ils passent sur mobile bah, ils ont plus de 3DS, ils ont plus de portable donc ils sont plus habitués à ces figures de Nintendo et là il y a un risque de ne pas pouvoir les fidéliser sur le long terme et j'ai l'impression que là ils essayent un peu de récupérer ce qu'ils avaient fait avec la Wii U c'est à dire de, de dire bah on a les casus on va essayer de les convertir en gamers Or, je ne crois pas qu'il y ait des ponts comme ça sur des marchés surtout le marché du mobile qui est quand même un marché très compliqué très volatile avec euh, un, c'est pas pareil que des gamers, enfin les gamers voilà ils sont attachés à une certaine tradition, à, un certain, à quelque chose dans le jeu vidéo, euh, voilà c'est est pas, pas un marché qui, est, euh, qui repose sur rien ou sur quelque chose d'un peu plus mouvant. Quoi. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que là tu t'opposes casu et gamers ou là je suis assez d'accord avec toi, par contre leur
2: stratégie c'est pas de dire on va convertir les casus en gamers, c'est plutôt de dire on va euh, habituer les enfants
0: euh, ouais, je parlais, nos... je parlais pour la, de la Wii à la
2: Wii U. Ah, d'accord, oui, parce ouais. que j'allais dire, là, oui, c là, c'était raté, la première. Là, c'était hein, raté, hein, ouais. Là, ça a été ouais. raté. Mais par contre, euh, se dire que, tiens, les enfants ne connaissent plus peut-être Mario. En tout cas, ne connaissent plus euh, le gameplay par Mario, mais le connaissent plutôt maintenant par un, ouais, peut-être Sega. Euh, ça, c'est vrai. Et du coup, leur dire, bah, regardez, Mario existe aussi. Et puis, se créer des souvenirs assez vite d'un Mario, d'un machin, d'un truc un peu positif chez les enfants. Ouais. Pour que quand ils aient notre âge, ils soient aussi attachés que nous, quelque part, à Nintendo. Enfin, en tout cas, que moi. Moi, je suis extrêmement, parce que je l'ai découvert assez jeune, on va dire. Euh, ça j'y crois plus on va dire par contre oui, effectivement oui. dire euh, ah le mec il a joué une fois Mario Runner euh, sur, euh, sur son téléphone du coup on va le faire acheter euh, euh,
0: Wonderful 101 <rire> sur Wii U peut-être pas je parle vraiment, je parle vraiment de, de licence euh, ouais. de licence à licence après c'est vrai que sur un modèle euh, sur un modèle freemium il y a moins de risques euh, moi le risque enfin, l'inquiétude que je pouvais avoir pour Nintendo c'est-à-dire cest te dire, -dire bah, as un, je ne sais pas tes parents euh, si c'est le cas d'enfant ils t'ont acheté un Mario à euros sur ton smartphone pourquoi ils iraient payer 40 euros pour un truc qui s'appelle aussi Mario sur 3DS ou mm. euh, sur une console, mm. une console de salon. Souvent, il y a une ça comme ça, euh, ils se disent, bah écoute, ton Mario, tu l'as, je t'ai déjà acheté, tu vas pas en avoir un autre, mm. je vais pas t'en acheter un à K 10 fois plus cher ou à euh, 20 fois plus cher. Donc, je trouve qu'il y a un risque de cannibalisation. Après, ce qu'a a l'air de croire Iwata, c'est que l'expérience qu'il donne à travers les jeux sur euh, console de salon ou console portable, elle est beaucoup plus importante qualitativement que ce qu'il y a sur Sparzone, ce qui est pas faux. Mais est pas je suis pas sûr que tous les utilisateurs le voient ou Vraiment, ça leur importe.
1: Et quoi. en fait, c'est un piège dans lequel ils peuvent très facilement tomber. C'est un équilibre à trouver. Soit tu donnes une expérience euh, très intéressante sur smartphone, et à ce moment-là, le consommateur risque de se dire « ça me suffit, je voilà. vois que j'irai plus loin ». Soit tu donnes une expérience frustrante, et à ce moment-là, tu n'as pas envie d'aller plus loin. Parce que tu es frustré, que tu te dis des petits jeux euh, tout mignons, comme les... ceux que tu, tu as ouais, cité, puis... les sagas, et finalement, tu n'as pas envie d'aller acheter 40 euros à un jeu Mario. Euh, c'est que... c'est quand même
2: une sacrée différence de prix après.
1: Voilà, donc c'est soit il y a un... Ils... C'est un virage difficile à négocier, parce que du coup, qu'est-ce qu'ils font de leur prix un peu élevé, comme tu disais Julien, de les jouer à 40 ou 60 euros euh, T'habitues, le consommateur, a des jeux sur, sur téléphone portable à 2€ Je ne suis pas sûr ouais. que les gens... Euh...
0: Ouais, et pourtant, tu as beau dire aux gens, mais attendez, Mario Galaxy, c'est pas du tout la même chose que d'avoir un Mario Runner euh, où vous avez 4 inputs de, de touches. Mm. Euh, Il voilà, les... y a plein de gens qui s'en foutent. Ouais, voilà, tout à tout fait. est-ce qu'ils ne est vont pas,
1: va, pas faire comme Square qui sortent des Final Fantasy sur portable à 15€
0: Ouais, mais c'est des, des, euh, des portages. C'est des portages, donc ne feraient pas de portage. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Je suis d'accord,
1: vont... je suis très content qu'ils ne pas de portage. Est-ce qu'ils ne feront pas des ouais. jeux à 15€ Après, peut-être
0: qu'ils gagneront
2: suffisamment d'argent avec le téléphone portable pour arrêter de faire des consoles. Hein. Enfin, ils disent qu'ils vont continuer. La NX, machin, machin, machin. Si c'est parce que le, le prochain premier jeu euh, qui va sortir sur euh, téléphone portable, c'est dans l'année. Là, c'est avant, la, oui, fin ouais, 2014, avant la fin de
1: 2015.
2: Oui. J'ai envie de dire, on sera vite. À mon avis ça va être monstrueux c'est à dire que quand, euh, quand Iwata va arriver sur scène euh, d'un truc ou enfin peut-être pas Iwata je sais pas qui euh, peut-être que ce sera Régif aimé qui va dire euh, lors d'une keynote d'Apple ou je ne sais pas quelle vrai, connerie qui va arriver il va dire exclusivement sur le nouvel Apple vous avez euh, le, le Mario Runner euh, machin ça va être monstrueux ils vont se faire un paquet de thunes monstrueux donc si c'est en plus compatible Amiibo machin enfin tu vois ils ont entamé une stratégie où ils ont d'autres relais de croissance maintenant que après, leurs jeux y
1: classiques il y a aussi euh... aujourd'hui gagne plus avec les Amiibo qu'avec un Mario hein. oui donc, je suis d'accord après il de... y a aussi le, le fait que au Japon l'avancement des jeux dématérialisés n'est pas du tout le même qu'en Europe ou en Occident ouais. c'est à dire que au Japon ils sont très habitués ils sont très friands des jeux sur portable ah bah, ouais, complètement à... et la 3DS a du mal à les, les consoles à... se vendent à... plus là bas enfin, enfin, se battre elles elle se vendent bien mais voilà, comparativement à des elles jeux elles ont baissé quoi de toute façon
0: indépendamment des actionnaires ils étaient obligés de prendre les devants par rapport à des ventes des consoles portables. Euh, je veux dire, même si la 3DS est bien vendue, il y a comme on parlait du marché des, des, enfin des jeunes vie. enfants ben, mmh. c'est un marché maintenant qui passe beaucoup par les tablettes et, et, et les smartphones. Oui, moi je suis quand même assez content quelque part qu'ils aient aussi fait cette, cette annonce-là pour ça.
2: Parce que tout le monde disait, ouais mais Nintendo, il faut qu'il bouge, il faut qu'il bouge, il faut qu'il bouge. Ça fait 4 ans qu'on se disait ça entre nous là ils ont bougé bon bah maintenant euh, voilà il faut qu'on en prenne oui. le, les conséquences quoi.
0: Ouais et pour le coup moi je tout à l'heure on parlait peut-être est-ce qu'ils ont cédé à la pression des actionnaires on sait qu'à une époque il y avait peut-être des conflits à l'intérieur des gens qui voulaient peut-être euh, faire dégager Iwata pour mettre le fils Yamoshi à sa place et parce que lui il serait plus enclin à aller vers les portables mais je pense pour le coup moi je pense Iwata de bonne foi euh, c'est ce qu'il disait il disait que euh, ça avait pris du temps parce qu'il voulait trouver vraiment quelque chose euh, qui va pas saccager l'héritage de Nintendo et je pense que l'héritage de Nintendo c'est quelque chose qui est très important pour mm. des, gens qui sont, des gens comme Iwata, bon, il est là depuis quand même tellement longtemps chez Nintendo qu'on ne peut pas lui reprocher d'être un opportuniste ou quelqu'un qui veut euh, saboter, d'ailleurs je pense non. que leur héritage c'est aussi quelque chose qui leur joue des tours, c'est-à-dire que c'est une boîte qui, est, qu on en avait parlé à l'époque des déclarations d'Adelman, c'est une boîte qui est quand même très euh, traditionnelle très assise, qui bouge très très lentement donc euh, je ne pense pas que ce soit un mouvement euh, opportuniste pour gagner non. de l'argent facilement, je pense qu'ils ont posé pour et le contre en disant bah, peut-être que nos licences euh, justement il ne faut pas qu'on les saccage il ne faut pas qu'on les euh, dévalue euh, voilà, donc, je pense pas que ce soit un retournement de veste comme on peut l'entendre parfois de la en fait, voix de certains il faut, il faut un peu qu rapidement.
1: Qui négocie bien le virage Moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est que ça m'a donné l'impression d'un coup d'accélérateur euh, monstrueux d'un coup, alors qu'avant, il évoquait la possibilité, ouais. il disait on réfléchit à ça, d'un coup, pas en nouvelle concept, ouais. pas un nouveau concept avant la fin de l'année. Voilà, C'est ce qui me fait dire C'est vrai comme douxement. tu disais
2: bien Adelman avait dit qu'en interne rien ne pouvait passer Il suffisait qu'une personne fasse un veto Et que ça ne ouais. sortait pas Si là il n'y a pas eu de veto C'est que j'imagine qu'ils ont réussi même à convaincre en interne Au sein de Nintendo avec une culture d'entreprise Assez conservatrice pour le moindre euh, Ils ont réussi à convaincre tout le monde Que c'était la voie à suivre Donc j'imagine qu'ils ont des bonnes idées ou en tout cas, qu'ils ouais. ont vu que s'ils faisaient pas ça, ils allaient mourir à petit feu. Ce qui n'était pas faux non
0: plus. Ou alors, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. C'est le temps de convaincre, comme on disait avec la découverte Peut-être. Peut euh...
2: Mais en tout cas, honnêtement, enfin, moi, je, Nintendo, je les adore et c'est largement, mes, on va dire, ma console préférée de loin. Ça a toujours été <rire> mes consoles préférées d'ailleurs. Mais à chaque ouais, j'avais un peu l'impression que c'était une entreprise qui mettait du temps à mourir. Il y a eu le succès de la Wii a été presque une, une, un truc étonnant quelque part mais chaque console de la Nintendo se vendait de moins en moins bien, il y a un moment si vous voulez continuer à être une entreprise internationale et à pas juste faire du Japon ou des choses comme ça, il fallait qu'ils revoient leur business model,
0: ouais, ils sont un, en train de le faire Après ça c'est moi je crois pas du tout à la, ce qu'on dit à la descente, c'est-à-dire que les consoles de Nintendo se vendent de moins en moins, je crois pas à cette courbe descendante, notamment on le dit pour les consoles de salon, pour moi on peut plus tirer des, il y a beaucoup de succès de Nintendo qui ont vraiment des, des points communs notamment sur l'ouverture du marché, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu ont réussi à imposer une console, c'est souvent quand ils ont trouvé un nouveau marché, oh. euh, ça a été le cas avec la NES, ça a été le cas avec le Game Boy, ça a été le cas avec la Wii et la DS, c'est-à-dire qu'à un moment, oh. ils ont le marché des familles, des seniors, ils ont eu le marché euh, du portable avec 20 heures d'autonomie, ils ont eu le, le marché des, des jeunes enfants avec la DS, donc à chaque fois qu'ils ont euh, ouvert la on va dire le, la, la cible traditionnelle euh, du jeu vidéo ils ont eu des gros gros succès donc euh, je vois pas tellement la courbe descendante des consoles de Nintendo je pense que parfois ils ont réussi à faire des coups parce que justement ils sont pas cantonnés à faire du jeu vidéo traditionnellement et quand ils ont fait du jeu traditionnellement comme la Wii U comme la GameCube euh, comme la N64 ça a eu beaucoup moins de succès mais là le problème
2: c'est que typiquement ils ouvrent pas un marché avec ce, ce partenariat sur DNA c'est que ils arrivent sur un marché qui a Difficile, déjà été déjà. ouvert il y a longtemps ouais, et voilà les king et autres sociétés ouais. en plus sont plutôt en perte ouais. de vitesse assez importante sur ce marché euh, est-ce qu'ils vont réussir à s'imposer sur ce marché et rester durablement en plus parce que c'est un marché très mouvant
0: euh, ouais c'est pas un coup c'est pas ouais je sais pas trop après voilà pour, je pense que pour conclure aussi ils ont quand même pas mal de solutions de repli hein. ils ont à la fois encore le jeu vidéo traditionnel mmh. euh, les amiibos alors ça on sait pas combien de temps ça va durer mais le jouet vidéo c'est peut-être quelque chose qui qui peut encore générer de l'argent ils ont le quality of life la santé ouais même s'il y a quand même on avait on en avait parlé il y a quand même pas mal de monde sur le sur le marché donc là ils ont on a l'impression qu'ils mettent pas non plus tous leurs œufs dans le même panier ils ont aussi le système de cartes qui vont peut-être relancer à la, la manière des amiibos avec des cartes qu'on achèterait Et qui débloquerait des choses ça aussi ça sort cette année normalement ouais, euh, ouais ils en parlent plus trop, mais ouais. ça peut être aussi une idée. On ne sait pas du tout ce que va être le nouveau concept de, de la NX s'il y a un nouveau concept. Donc voilà, ils ont aussi, il n'y a pas que le mobile, ils ne mettent pas tout leur. C'est pas comme certains, certaines boîtes japonaises non. qui Ou américaines. Ouais. Ouais, là, je pense surtout au Japon, ils mm. commencent à fermer un peu tout, tout ce qui est jeu vidéo traditionnel et ils basculent sur mobile. La Nintendo essaye quand même d'avoir plusieurs angles d'attaque et plusieurs visées. quoi Ouais, et puis je pense qu'on peut se rassurer sur les jeux sur smartphone en
2: repensant finalement à l'histoire de Nintendo avec les, les petits jeux, euh, les, les Game Watch, watch quoi. Hein, finalement, euh, si tu transposes ça sur un smartphone, ça, ça, ça peut se faire. Enfin, tu vois, je veux dire, ils ont réussi à inventer le gameplay euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, je pense qu'ils vont réussir à transposer. moi, pas trop euh, peur
1: là-dessus. Confiance ouais. ou pas confiance, Sur le portable Surtout.
0: Sur leur arrivée sur
2: ça. portable. Mm, assez mitigé quand même pour moi. Assez ouais, mitigé à cause du modèle des euh, freemium. Moi
0: je pense que l'annonce d'une nouvelle console, c'était une erreur stratégique par rapport à, à l'âge de la Wii U et euh, sa diffi les difficultés qu'elle rencontre pour, pour se vendre. Après sur l'arrivée sur mobile, je pense qu'ils ont donné les bonnes réponses, c'est-à-dire des jeux qu'ils vont développer eux-mêmes, qui ne seront pas des portages, qui seront des modèles freemium, même si moi je doute qu'il y ait une passerelle euh, entre l'univers du mobile et l'univers du, du jeu vidéo traditionnel. Donc pour moi, je ne suis pas forcément confiant, euh, mais je pense que ça peut être un marché difficile pour Nintendo, même si la force de leur licence... Euh, fait que voilà, tu fais un Mario sur mobile euh, gratuit, ça peut se télécharger à des millions, euh, et après on sait que le mo ce modèle-là, quand on télécharge 3, 4, 5 millions, bah, tu vends à côté euh, mmh. tu vends à côté sur euh, du, un peu de, de, de micro paiement ouais. Bon,
1: ça bah, à suivre, j'ai envie de dire. Sur le 3 d'ailleurs, ou peut-être Nintendo Direct de demain
2: euh... Demain ils parleront
0: normalement pas du tout de la Nix, ben c'est clair. Je euh, le jeu mobile je le vois. La Nix, je crois le... que c'est avec
2: 2016 qu'ils en parlent ouais. à nouveau. Alors même pas même pas le 3 On
0: sait pas si, si c'est hein. si euh, année fiscale 2016 parce que c'était une euh... je crois qu'ils ont précisé ça, il me semble. Ah, je, sais plus. je crois que Nintendo France
2: pas. a dit que c'était euh, année normale quoi. Enfin, Année normale enfin, année ouais. calendrier Année calendrier, merci. D'accord. Ouais. Ouais. Bon. Mais euh, oui, donc on, on est tranquille jusqu'au au moins
0: 2016 euh, pour la ça, ouais, mais je pense qu'ils vont détacher à la fois l'annonce mobile et les annonces traditionnelles de jeux vidéo dans l'initiative de direct. Demain, ça va vraiment être enfin, ou tout à l'heure, si vous nous écoutez euh, mercredi, ça va vraiment être des choses sur les, les dates, peut-être des, des annonces de jeux, mais je vois pas vraiment d'annonces mobile. Euh, non,
1: bon, on va faire à suivre, ouais. Julien, tu as la parole, je te la laisse. Tu voulais nous parler de Allo,
0: oui, Allo. Alors attendez, il faut que je retrouve ma news. Après cette, euh... Je te prends <rire> un peu de cours, oui, oui, non, non, oui, je, je vais retrouver. Allo Russe Oui Allo Russe j'ai appelé ça une information assez étonnante puisqu'en fait on a appris que Saber Interactive qui est un studio américain qui était responsable de Allo Master Chief Collection donc, qui était le, le remake sorti l'année dernière sur Xbox One et qui regroupait les quatre aventures du Master Chief euh, allait sortir un Allo Online uniquement pour le PC et uniquement pour le marché russe le marché russe c'est un marché qui est très friand des, des free-to-play et des, des FPS, donc pour le coup ça sera un jeu free-to-play qui sera basé sur le moteur légèrement modifié ou modifié de Halo 3 et qui sera optimisé pour des machines assez modestes puisque voilà on peut penser qu'en Russie ils n'ont pas non plus tous des, des machines des photos de guerre. Bon, un bon vieux cliché un comme bon vieux cliché c'est ce que cherchait le c'est un bon vieux cliché les... comment on les aime bon, bah, les Russes ils ont appelé les machines euh, <rire> de l'ancien temps non mais voilà un... c'était assez étonnant quoi. on n'est bah oui. pas trop venu, venu venir cette annonce d'un Halo euh, dédié à un seul marché ouais, et par contre euh, pour finir sur Halo on a appris la date de sortie de Halo 5 qui sera de Memoir bonne le 27 octobre enfin Donc, Ouais, donc euh, parmi tous les jeux reportés, Zelda, Uncharted, euh, au moins un qui devrait peut-être sortir en 2015. The Witcher, quand même, il y aura aussi. Oui, mais là, on parle pour la, je parle <rire> de la quand fin même, de l'année. Quand attends, on parle la fin... aussi. <rire> oui, je, des... je parle surtout des, des gros jeux de fin d'année où on a déjà perdu Zelda, Wii euh, ben ouais, U ouais, euh, et Uncharted.
1: Ouais. Euh, une petite annonce, moi, qui m'a fait sourire parce que je suis pressé que ça arrive, je suis cru, on va dire que ça arrive, c'est le PlayStation Now. Le PlayStation, là, pour, euh, rapidement, c'est le jeu au streaming. C'est-à-dire vous payez une somme qui est de 20 dollars aux états unis Et ça vous permet, euh, par mois, pardon, ça vous permet de jouer euh, de, en quantité illimitée à des jeux dématérialisés. Est-ce que ça arrive en France Ça arrive au Royaume-Uni. Ah, Royaume ils testent Royaume déjà aux, en, en Angleterre. Euh, il faut savoir que, en fait, pour ce prix-là, vous avez quand même des jeux comme Uncharted 2, last of Us, God of War 3, Rayman Legion, Far Cry, euh, Blood Dragon, voilà, et plein d'autres comme ça. Des très bons jeux. Euh, il y a une centaine de jeux en fait, disponibles pour 20 dollars par mois. Et ils vont tester le service aux états unis euh, Le déploiement a commencé, Enfin, Ça enfin un argument pour acheter la PS4. Oui,
0: c'est vrai, <rire> c'est un oui. peu mais Ou une télé euh, une télé, sonique, ouais, une télé Sony. Voir, ouais, une télé, exact, euh, exact, exact ça tu peux l'avoir sur toutes oui, 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 télé Samsung euh, aussi je crois Samsung ils ont, ouais, euh, il y a, y a des partenariats Donc, ans, donc oui. ça c'est bien
1: c'est une bonne chose et Julien tu voulais nous parler de Bloodborne
0: oui Bloodborne c'est un peu la grosse sortie du mois donc il y a beaucoup de beaucoup de débats la sortie en exclusivité sur PS4 euh, euh, voilà il y a eu plein de débats est-ce que c'est trop dur est-ce que c'est un jeu pour les gens est-ce que les gens qui jouent à Bloodborne ils vont se retrouver dans des dans des, dans des donjons SM tellement, <rire> tellement, tellement c'est difficile et tellement ils aiment souffrir euh, donc le jeu a reçu un, vraiment un très bon accueil ouais. un accueil critique mais un des points négatifs pour le coup qui a fait l'unanimité contre lui c'était les temps de charge après une mort, ce qui pour le coup arrive très souvent dans Bloodborne et dans un jeu From Software, et, ou alors une téléportation d'un niveau à un autre. Et euh, en fait, actuellement, il faut compter entre 30 et 50 secondes euh, oh. euh, quand on meurt. C'est pas vraiment de die and die, ça Ouais, c'est du die dans la map. ouais, <rire> voilà. <rire> eh bien, en fait, Sony a confirmé que les développeurs de From Software travaillaient sur une mise à jour pour optimiser les temps de chargement et corriger euh, certains bugs en plus, mais surtout pour les temps de chargement. Ouais, on putain, sait déjà ouais. qu'en changeant de disque dur et en mettant un SDD, on gagne 25% de, de temps. Ouais. Mais bon, ouais ouf, faut, faut changer de disque faut, dur quand même. Il faut avoir envie de mettre sa main dans le capot. Ouais, ou alors faut pas mourir et être très bon. Ouais. <rire> si est-ce qu'il y a des modes 14... faciles euh, J'ai regardé, euh, regardé, euh, ouais. regardé un
2: mec tout à l'heure qui l'a fini là sur Gameblog en moins de 45 ah, minutes. Ah oui. oui. Putain, j'ai regardé la les. Oh, bah, il doit être facile comme jeu, alors. Ouais, ça, ça avait l'air facile. <rire> ça, franchement, je me le... suis dit, bah, attends,
1: je l'achète. <rire> Moi qui meurs à Mario. <rire> euh, Petite question, euh, est-ce qu'on a une musique pour les conseils critiques euh, euh, je sais Oui. Plus. Si, oui, on a une oui. musique bien regarde que t'as choisi Ah, une bonne <rire> musique. Et bah, on va lancer tout de suite le jingle pour les conseils et critiques. critique, cette fois-ci ça va être un conseil de jeu vidéo,
0: Julien. Oui, alors vous voulez qu'on parle de quoi De Mario Party 10 On fait un retour rapide ou on parle de... Bah,
1: Julien évoque le fait qu'on s'est croisé la semaine dernière, par hasard, <rire> en passant le plan chez Julien, pour jouer à Mario Party 10. Bah, oui, on
0: bah, peut parler de ça quand même. Un petit retour rapide, voilà, sur un jeu qui nécessite, on va dire, certaines conditions bien précises pour être apprécié ou pas d'ailleurs. Hein, à sa juste valeur. Euh, donc Mario Party 10, qui est sorti sur Wii U, euh, c'était le 20 mars, et sur lequel voilà, hein, tu es un peu, tu as, tu as défloré ce qu'on avait fait euh, le jeudi soir. On a passé une soirée euh, tous les trois euh, pour tester quelques modes de Mario Party. Donc rapidement pour rappeler ce que c'est Mario Party, c'est un party game. C'est le party game de Nintendo qui réunit tous les personnages, enfin la plupart des personnages emblématiques de, de Nintendo et qui se joue maintenant jusqu'à 5 joueurs. Euh, pour le coup, ça tient à la fois du jeu de loi, du jeu de plateau et du jeu vidéo. Avec pour cet épisode, on a 70 mini-jeux qui sont très courts. Souvent, c'est quoi Une minute. Hein, ouais, euh, prendre, prendre, à peu près. C'est même ouais, euh, frustrant d'ailleurs. Hein. <rire> Donc c'est pratiquement je crois le quatrième partie game sur la Wii U puisqu'on a eu Nintendo Land qui était sorti au lancement, Wii, U, Wii Party U, il l'a appelé comme ça, et Game and Wario pour le coup qui était axé plutôt solo. Euh, et donc euh, Mario Party 10, c'est à la fois les amiibo, le gameplay classique un bouton, la Wii mode le gamepad. Donc voilà, c'est un peu euh, toutes les euh, toutes les façons de jouer euh, chères à Nintendo sur cette génération. Euh, euh, voilà, donc on a, on a fait quoi Alors on a testé, euh, on a testé le les trois mode modes de, de jeu. Même, jeux, en fait. fait, on a les testé les trois modes de jeu. Donc si on commence par le premier mode, c'est euh, amiibo. Ouais, voilà, non, 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 ouais, ouais, on a terminé. On va commencer de droite à gauche euh, ah, sur l'écran. Okay. <rire> le mode Mario Party. on va dire que c'est le mode plutôt euh, traditionnel, euh, hein. jusqu'à 4 euh, sur un même plateau. Euh, donc là, pour le coup, ça dure une trentaine de minutes. Ouais. Il euh, y a cinq plateaux. On est tous dans le même véhicule et on est sur une map avec des caisses. Donc, euh... ça, ça m'a
2: surpris. Moi, je croyais qu'on allait être les uns contre les autres à se courir les uns derrière ouais, les autres. ça, c'est le cas
0: depuis, le, je crois, Mario Party 8.
2: Ouais, moi, j'avais pas joué depuis pas mal de temps. Mais là, ouais. c'est oui, pas mal de faire ça. Et quoi, on jette un dé imaginaire et on arrive sur des mini défis où on doit se, soit se battre l'un contre l'un contre, contre
1: trois ou deux contre deux
2: mmh. ou ouais de finalement
0: on est à la fois dans de la coop et à la mmh. fois de l'affrontement.
1: Moi j'ai trouvé ça plutôt réussi. Donc, je moi je crois que c'est mon jeu, mon mais parmi les trois jeux celui que j'aime le moins. Ouais. Oui. Parce que je trouve qu'il n'y avait pas assez de mini-jeux. Le fait qu'on soit tous dans le même véhicule, c'est frustrant parce que tu regardes les autres jouer et du coup tu subis un peu l'avancement de la chose. Euh, voilà. il y a des tours où tu tombes pas sur des mini-jeux, effectivement. Voilà, et, et puis en plus, euh, bon, on a joué que assez rapidement et puis moi je découvrais le jeu en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je lançais le dé en fait, je, je me rends compte qu'il fallait pas que je joue comme ça. Enfin, voilà, ouais. J'ai pas eu le temps de découvrir une stratégie. Mais c'est okay.
0: vrai que toi, Stan, tu voulais vraiment les mini-jeux. Ouais, j'ai bah, vu une espèce ah oui, oui. d'attente ah autour ouais, du ouais, jeu. Ah, mais il n'y a pas, pas de milliers. Mais oui, mais en
1: fait, euh, si on est tous ensemble devant une console, pourquoi on ne joue pas con, les uns contre les autres les qui, en... qui avait gagné déjà C'était moi, non Mais non, c'était moi.
2: Sur le, le, le <rire> parcours classique. Le but à la fin, c'est d'avoir le maximum de pièces pour
0: attraper l'inaccessible étoile qui se trouve en fin de parcours. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même peu de parcours. Et ah oui, ouais, oui, oui, le un pirate, le les trucs ouais, comme ça, alors ouais. nous, on avait fait le premier, je crois. Après, on a, on a fait, moi, j'en avais fait un autre, c'était sous l'eau. Mais alors, avec la murenne, c'était toujours la même chose. Je trouve les parcours quand même assez monotones. Il, il se passe pas énormément de choses dessus. Euh, alors c'est vrai que quand tu commences, tu sais pas vraiment à quoi correspondent les cases. Euh, voilà, je trouvais que c'était quand même un petit peu rapide mmh, euh, trois minutes bah ben non ça reste quand même très fun parce que les jeux sont les mini jeux sont hyper accessibles quand tu, tu tombes sur un mini jeu mmh. c'est
1: vraiment le top par contre oui bah voilà c'est pour ça que moi je réclamais toujours les mini jeux mais c'est pour que que ça que l'autre l'autre partie du
2: jeu alors, avec
0: euh... Booser, contre contre alors oui il y a le, la partie on a quand, quand même, même été euh... très mauvais non
2: c'était pas celui-là l'autre où on pouvait choisir tous les jeux là c'était le dernier mode ça d'accord
0: entre les deux il y a le donc le nouveau mode qui est exclusif à cette version c'est le mode Bowser. qui était
1: un peu mieux moi je trouve ah bon t'as aimé bah Attends, c'est mieux fait que le
0: premier que
3: t'as okay.
2: évoqué.
0: Ah d'accord. Oui. On se fait, fait torcher. torcher. On C'est ça nouveau. qui est drôle, c'est qu'on se fait
1: torcher. Non, parce que c'est
2: trop dépendant des dés, là. J'ai trouvé ouais. que Bowser avait trop de force, ah entre oui, oui, guillemets.
0: Pour, pour expliquer rapidement, c'est-à-dire qu'il y a... Un joueur qui va incarner Bowser, donc il va jouer avec le gamepad et qui va voir sur son gamepad, c'est le principe du gameplay asymétrique, quelque chose de différent de ce que voient les joueurs sur l'écran. Donc là par exemple ça va être euh, quel jeu on a fait, moi je, moi je jouais Bowser, donc j'avais. Devais, voilà, devais vous taper dessus et vous, vous deviez vous placer à des endroits mmh. pour pas être frappé. Euh, donc voilà, moi je voyais chose. quelque chose que vous ne voyez pas à l'écran. Euh, le problème c'est qu'il n'y a quand même que 10 mini-jeux. Moi j'ai trouvé ça complètement cheaté, enfin j'ai eu l'impression que c'était hyper facile de gagner avec Bowser, ah, on a fait ah, qu'une partie ouais, le ouais, déjà, tu que... nous rattrapais vite en termes là, déjà, de thé. ouais vous avez pas eu trop de chance qu'à un moment vous étiez sur une case, deux cases en retrait, ouais, vous on avez fait trois fois plusieurs de plus. fois dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois on avançait de <rire> reculer deux. <rire> Pour reculer les deux, j'ai l'impression que dans les mini jeux Bowser il a un avantage. Euh... Alors que toi
2: t'avais 4 D, tu nous as rattrapé en un coup et du coup c'était terminé. Parce que dès qu'on tombait sur un mini jeu on perdait plein de débuts. Ouais
0: minutes. mais euh, tout à l'heure j'ai réfléchi, je me suis dit, mais j'avais 4 dés, mais vous étiez normalement vous êtes censé être quatre. Donc vous avez le même nombre de dés en fait. Oui, mais euh, il oh, suffit voilà, qu'on qu ait pas énormément de chance. <rire> oui, parce que vous avez fait des deux, voilà. vous
2: êtes chaque fois revenu... Euh... Et puis surtout, non, mais surtout, dès que tu nous rattrapes et qu'on tombe sur un mini-jeu, on sait qu'on perd plein de vie. Ça, c'était sûr et certain. Ouais. Et là, on en perdait effectivement pas ah, C'est
1: surtout que là, on a, on a fait le jeu une seule fois et on a essayé comme ça, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on avait été vraiment nuls et que j'ai pas dit qu'il y a des parties ouais. qui se déroulent mieux. On était à 60 cases de l'arrivée. Ouais, c'est ça. Vous voilà. à cases de l'arrivée. Ouais, ça, ça, ça va. Hein. C'est qu'en gros, on a fait 10 cases et après, on a vu tout le plateau se dévoiler. Ouais. Hein, ça, ça a ouais. duré ouais. Des, des cases et des cases, quoi. Mais ouais. Moi, j'ai
0: trouvé que les mini-jeux, alors, ils étaient un peu plus complexes à expliquer, alors que la force, je trouve, des mini-jeux de, du, du mode classique, c'est que finalement, tout le monde les comprend. Ouais. Ils sont sur un bouton ou de la, de la du, fin du gyroscope et donc euh, on est là on, en deux phrases ça a résumé le mini jeu et on le comprend tout de suite en y jouant alors que là j'avais l'impression ah, que pour, Boozer, des ouais, consignes, pour des consignes pour les autres pour Bowser, forcément mais j'ai mmh. l'impression que c'était moins, euh, moins moins intuitif. clair moi moins ça m'a pas
1: convaincu ce, ce mode là ah ouais moi je, je, je préféré le premier, les autres mais bon c'est le dernier moi qui m'a euh, le plus éclaté
0: bah, et oui étonnamment alors que tout le monde dit que moi j'écoutais des, justement des chroniques je crois que c'était c'est pas le stick qui disait qu'il était tout pourri ce mode le mode amiibo donc alors, voilà, le mode amiibo moi je trouve qu'enfin on a trouvé une utilité aux amiibo c'était un peu voilà. Mais alors alors peut-être. Oui, je, hein, je dirais une unité esthétique. Je dirais une unité un peu trop grande aux amiibo, parce qu'on devait être sans arrêt avec nos, nos ouais, amiibo sur le oui, gamepad, ça. pour ouais. lancer le dé, pour euh, sauter, ouais. pour tout ce que tu veux. Pour préciser comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il vous faut au moins un amiibo pour ouvrir le jeu. C'est-à-dire qu'on pose l'amiibo sur le gamepad et le mode amiibo se déclenche. Après, on choisit un plateau selon l'amiibo qu'on a mis. Donc, si on a Donkey Kong, on a un plateau Donkey Kong. Et après, on aura. Euh, on pourra changer en fait euh, on pourra changer en fait euh, les, les, les quarts de plateau c'est en fait, par quart de plateau soit avec un amiibo soit avec des jetons qu'on va pouvoir récupérer donc on pourra par par exemple avoir un car Peach un car Toad un car Mario un car Luigi et souvent il y aura des éléments différents parce que c'est oui. un plateau qui est carré enfin le, les caisses de jeu forment un carré et après chacun se déplace de gauche à droite euh, sur ces plateaux là et par contre j'ai vu une autre une chose qui était intéressante c'est qu'après on n'est pas obligé d'avoir des amiibos pour jouer d'accord c'est à dire qu'on peut prendre un personnage il apparaît sous la forme de d'une un, sorte de personnage un peu en carton et après on n'a pas besoin de remettre son amiibo dessus
2: ah bah c'est ça qu'on arrive
0: ouais donc <rire> euh, tu peux en fait le faire au, à la manette bon, on n'a pas été doué quoi ouais. mais, mais simplement tu peux le faire à la manette si tu, tu n'utilises pas un amiibo alors moi je trouve ça quand même beaucoup plus sympa de voir ton amiibo matérialisé en fait il y
1: avait un côté très jeu de loi quoi hein, sur ce voilà. mode là qui était assez sympa mais je le trouvais assez marrant oui et puis le fait que ça soit un la partie a duré plus longtemps il y avait c'était plus équilibré au au quand il y a plus de stratégie voilà tu stratégique
2: tu dois compter t'aider tu dois savoir si tiens est-ce que je fais assez est-ce que je peux m'acheter les étoiles parce qu'il y a un système de pièces tu peux t'acheter des étoiles donc tu dois savoir si tu veux pas trop vite il faut pas non plus aller trop vite parce que sinon tu passes devant l'étoile sans pouvoir
0: t'acheter Bien sûr, le hasard fait beaucoup à ouais. les choses, encore une fois. Mais par exemple, moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est que tu pas dans un véhicule, donc chacun est sur ses cases. Et euh, donc là, il y a un côté stratégique beaucoup plus est parce que tu as par exemple le système des jetons. Un moment, tu as des jetons pour faire euh, genre 5 fois plus sur tes dés. Donc tu te dis, est-ce que je l'utilise maintenant Est-ce que j'attends Est-ce que j'ai assez d'argent pour acheter mon étoile Est-ce que si j'ai pas assez d'argent, mais que je passe par un endroit euh, où il y a finalement des choses pour récupérer des étoiles, bah, ça peut peut-être être intéressant. Si l'autre voit ça, il peut se dire, tiens, je vais essayer de changer ce plateau-là avec mon jeton. Euh, voilà. je, pense que, je trouve qu'il y a une stratégie qui se met en place qui est beaucoup plus intéressante que dans le Mario Party classique mmh. où là c'est vraiment juste du hasard et un peu de skill sur les mini-jeux oui. mais bon, beaucoup moins effectivement beaucoup
2: plus euh, lié euh, ouais, à une sorte de stratégie de jeu quoi. au final est-ce qu'on le conseille ce jeu
0: bah, d'ailleurs moi je le conseille aux gens qu'on soit une famille, soit ouais. des amis qui viennent souvent, parce qu'en solo, moi, j'ai joué en solo. Si vous avez pas d'amis, c'est pas la peine, quoi. Même j'ai rejoué aujourd'hui un peu en solo pour, euh, pour préparer le podcast. Euh, je me suis fait chier. Hein. Ouais, enfin, c'est ce que j'allais dire.
2: J'allais dire, euh, je le conseille, mais uniquement à quatre euh, dans une soirée où ouais. on est bien, on, a, on
1: connaît bien les gens, on peut se taquiner. En fait, c'est un bon trivial poursuite. Quoi. Ouais,
2: c'est ouais, ça.
0: C'est un bon, un un bon, bon équivalent société, et Ce qui fonctionne vraiment bien, c'est que les jeux sont hyper accessibles. Quand tu joues une fois de temps en temps, comme tu en as 70, t'as pas de redites. Nous, euh, je crois qu'on n'a même pas fait un seul jeu. Euh, on a fait quoi, peut-être une quinzaine de mini jeux. Il n'y a jamais eu un jeu qui est revenu. Non, si,
1: parce qu'on a mal choisi, mais à un moment on a fait le jeu du ballon deux fois. Oui, au mais c'est ouais, je ouais. gagnais, c'est moi qui l'ai choisi.
0: Ouais, voilà, tu peux choisir parfois <rire> certains mini-jeux, et il y a même un petit, une petite épreuve qui est sympa où tu peux affronter jusqu'à huit joueurs qui s'affrontent les uns, les uns contre les autres et qui, sous un système de huitième de finale, de quart de finale, demi-finale, de sur euh, des mini-jeux uniquement, euh, Voilà, j'ai trouvé que c'était quand même assez sympa. Il y a aussi le petit Babington qui était pas mal. Hein. Oui, ah oui, oui c'est bien, bien amusé. Ça ressemble un peu à, au Kung Fu de, de, de Rayman Legend. Mmh. Sauf que euh, là, j'ai réussi pour le coup. Ouais, <rire> pour le coup, il y a un gameplay un peu plus évolué avec, il euh, faut que tu, aies un bon timing, tu peux se Un hein, hein, tu peux ouais. Euh, Et un super tennis, c'est plaisant à jouer, ouais. 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 D'ailleurs, on a perdu Greg Non, c'est, moi j'ai gagné, Ça, ouais. euh, je... ah, tranquille. <rire> c'est parce que t'as triché c'est tout non c est c est parce que, que j'ai bien servi c'est parce que t'étais avec ma femme ouais c'est ça tu <rire> parles <rire> c'est moi qui faisais tout
2: donc, bah, donc voilà on ouais, oui, conseille pour les gens oui, qui... uniquement oui, pour, mais, euh,
1: à plusieurs oui mais, mais à voilà. plusieurs voilà avec, des, avec ouais.
2: des gens quand même qu'on connaît bien pour bien ouais, pour se taquiner ouais, ouais c'est ça qui est sympa quand
0: taquine si on joue avec des inconnus je suis pas sûr qu'on rigole autant en fait tu vois ouais Enfin, oh, bon, bref. Ça peut. Mais c'est pas un achat indispensable. C'est pas, pas un achat pas un indispensable. Achat Moi, indispensable je garde un très bon souvenir de cette soirée.
1: Ouais. Mais voilà. Mais
0: j'achèterai euh, pas le jeu. Euh, non plus. Non, on en fera quoi. Ouais, <rire> exactement. Exactement.
1: <rire> euh, Julien, je crois que tu as joué à un autre jeu.
0: Oui. Okay, j'ai envie de jouer. quel tu es. QLT, Et donc... oui. Et je vais vous parler de Hotline Miami 2, Wrong Number, sur lequel j'ai passé pas mal de temps ces dernières semaines. Euh, pour le coup, j'avais placé euh, Hotline Miami 2 euh, dans la liste de mes jeux les plus attendus de 2015 et j'avais bien fait. Pourquoi euh, Tout simplement parce que le jeu est excellent. Ici, euh, si comme moi ou euh, comme Stan, vous aviez aimé Hotline Miami premier du nom. Il y a peu de chances que vous n'aimiez pas cette suite, qui est toujours signée euh, Denaton Games, donc un studio suédois et qui est édité par les excellents Devolver, hein, dont on entend pas mal parler. Je vous conseille d'ailleurs de lire le papier de Game sur Devolver, donc un studio indépendant qui édite beaucoup d'autres jeux indépendants et qui fait vraiment du bon boulot. Euh, alors pour, rapidement, pour ceux qui connaîtraient pas le, le premier opus de Hotline Miami qui est sorti en 2012 sur PC et en 2013 sur euh, console PlayStation, euh, bah, c'est quoi En fait, dans l'esprit, on va dire que c'est la rencontre entre Drive de Refun, du cinéma de Hong Kong et des duels de l'Ouest, où euh, le premier qui tire est souvent celui qui a raison puisque c'est celui qui reste debout. Il y a un côté assez immédiat dans le jeu. Dans la forme, c'est du gros pixel euh, qui tâche avec euh, vue de dessus, on va dire pas très joli, enfin, c'est un style particulier, après on, on appréciera ou pas, euh, on est vue de dessus, donc un peu façon maison euh, maison sur plan. Ça fait un peu comme ça, vrai. on voit les, les, pièces, les pièces du dessus, euh, où le but en fait c'est juste de vider chaque lieu en tuant tous les ennemis qui s'y trouvent, euh, avec tout ce qui nous tombe sous les mains, des armes blanches, des armes à feu, des armes de jet. Donc euh, on est dans du jeu vidéo à dire d'élimination presque, presque primaire. Pour le coup, c'est du die and retry assez violent dans sa difficulté, euh, mais, pour, mais vraiment immédiat, sans pause. C'est-à-dire qu'on meurt, on relance immédiatement, pour le coup, il n'y a pas, 30, 40, pas secondes, 40 secondes de, de, de temps d'attente. Et on recommence au début du niveau ou au début d'un étage quand il y a des niveaux à plusieurs étages, puisque dans le premier notamment, c'était souvent des, des maisons, enfin euh, des appartements. Et on recommence souvent 10 fois, 20 fois, 100 fois, jusqu'à faire un run parfait, puisque dès qu'on est touché, on meurt, il n'y a pas du tout de système de barre de, oui. de vie, c'est un coup. Il un n'y coup a, a pas de checkpoint alors, il y a des checkpoints entre c est, c est les, que... les étages, juste aux étages. Oh, ouais. Ouais, juste aux étages et souvent, euh, on verra pour le deux, c'est parfois assez coton. Euh, L'une des particularités du titre, c'était l'utilisation de masques euh, qui étaient portés par les personnages dans le jeu, des masques d'animaux qui en fait euh, octroyaient des capacités spéciales ou des limitations. Par exemple, on pouvait avoir un masque où le personnage ne pouvait pas utiliser d'armes, mais par exemple, il était très fort avec ses poings ils pouvaient tuer en tuer en un coup. Euh, dans le 1, on avait souvent le choix d'utiliser ces masques. Dans le 2, ça va être plus ou moins imposé selon un système à mon avis qui fonctionne un peu mieux que dans le 1. Parce que par exemple, dans le 1, j'utilisais toujours le même masque. Hein. Une fois que je trouvais une technique, je me disais tiens, je vais utiliser ce masque-là. Oui. Après, ça permet de varier les plaisirs ou de scorer différemment. Euh, donc, pour introduire justement Hotline Miami 2, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas trop. C'est-à-dire je vais citer la conclusion de ma propre critique euh, du premier épisode de, de Hotline Miami. <rire> voilà, bon, c'est le soir, on peut un peu se lâcher, un peu se faire de, de en fait, j'avais j'avais fait une petite critique sur, sur, sur l'excellent site Sans Critique, et j'avais mis, sous ses dehors de série B 80s confuse et manipulatrice, juste ce qu'il faut, et on verra que le côté manipulateur est encore très présent dans l'intrigue de, du deuxième opus, euh, avec ses personnages dégueulés façon Crumb, Hotline Miami renvoie le joueur à sa fonction première, tuer ou être tué, pour rien, pour la beauté du geste, pour la violence gratuite, il n'y a pas de sang, juste des pixels. Alors pourquoi je m'autocite, hein, c'est pas pour, euh, <rire> pour qu'on vienne lire ma chronique sur Sans Critique, c'est simplement que je trouve que Hotline Miami 2, c'est exactement le prologue le prolongement de cette façon de faire du jeu vidéo, de raconter une histoire en faisant des choses très éclatées, très, très, très morcelées, et par là même de parler aux joueurs, c'est-à-dire là, pour le coup, avec le 2, en poussant tous les curseurs au maximum, on reprend le premier et on voit plus grand. Il y a vraiment un côté suite plus, 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 un peu comme un blockbuster dont on aurait fait un peu un premier essai fauché et après on mettrait vraiment, euh, on, mettrait, on mettrait vraiment les moyens sur la table tout le temps en gardant le même concept mais en essayant de l'étendre au maximum. Alors déjà sur l'intrigue, je vais rien spoiler déjà parce que c'est très compliqué et que j'ai pas tout compris. <rire> <rire> mais pour le coup, ça va encore plus loin dans la confusion, euh, dans la multiplication des personnages et des points de vue et dans la manière de découper une histoire et de recracher des bouts au hasard à parce que c'est quand même très très construit quand on remet tout dans l'ordre on mettra peut-être sur le site d'Upcast, il y a une vidéo qui, qui tourne où quelqu'un raconte en fait l'histoire en remplaçant chaque bout selon la bonne chronologie entre le premier et le deuxième épisode et c'est hyper intéressant. Et c'est un peu, on retrouve un peu cette logique qu'avait Tarantino dans Pulp Fiction, où on voyait des oui. choses qui se passaient avant, après euh, on savait plus trop à quelle époque et on pouvait reconstituer le puzzle euh, qu'une fois qu'on avait vu, euh, vu l'ensemble. Donc là on passe d'un personnage à l'autre, d'une époque à l'autre, euh, en 91, euh, dans, on est à Miami, après on est euh, dans les années je crois 70... Euh, donc l'intrigue de Long Number prolonge vraiment celle du 1, qu'elle rejoint parfois et ouvre encore de nouveaux chemins. Et pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne conclusion euh, aux deux épisodes en même temps, puisque apparemment il n'y aura pas de, de troisième épisode. Euh, question jeu, là pour le coup on est vraiment dans une suite, on part de la même base, euh, du même gameplay, mais on affine la formule et surtout on l'étend. Donc c'est toujours le même principe, mais les niveaux sont deux, trois, voire presque parfois quatre fois plus grands que ceux du premier, avec des environnements euh, beaucoup plus nombreux. Euh, on n'est pas toujours cantonné à des intérieurs, on a même pour certains passages une ambiance et une représentation un peu à la Ikari Warrior, il ben, y a des passages qui m'ont fait penser à ce vieux jeu, je crois que c'est Item qui faisait ce jeu là où on est dans la, est dans la jungle. Euh, voilà on retrouve le principe des masques mais le jeu pour le coup nous oblige vraiment euh, à utiliser le masque d'un personnage ou un personnage, euh, par exemple il y a des niveaux où on va jouer plusieurs personnages les uns à la suite des autres, c'est-à-dire qu'il y a un même niveau où tu vas jouer quatre personnages notamment, un personnage qui a deux mitraillettes, un personnage, un personnage qui est deux personnages, enfin, c'est, on va jouer deux personnages, c'est-à-dire, mais on les contrôle en même temps, en fait. C'est-à-dire, t'en as un qui a une tronçonneuse et l'autre qui a une arme à feu.
1: D'accord.
0: Mais pour le coup, ils se contrôlent, t'as l'impression de contrôler un seul personnage, mais ils peuvent agir à deux. C'est assez marrant, d'ailleurs.
1: C'est pas déstabilisant, c'est comme Brothers, je comprends pas comment tu euh, les non, les domaines, parce
0: que. Il y en a un qui peut tirer et un qui fait du corps à corps avec la tronçonneuse. Mais c'est hyper dur à, moi, je joue qu'avec Sweek avec la tronçonneuse. Parce que c'est super dur de viser et en même temps d'utiliser sa tronçonneuse parce que ton personnage il se déplace jamais de la même façon en fait. Enfin, c'est très bizarre à oui, et et ah ouais, en fait, mais moi j'ai presque pas réussi à y jouer de cette façon, donc euh, j'utilisais que la tronçonneuse et le mec qui était à côté il tirait des fois, mais juste pour faire du bruit. Quoi. <rire> et tirait les mecs que je tronçonnais, ouais, c'est un peu ma stratégie. Euh, donc pour le coup ça fait vraiment plaisir d'avoir des terrains de jeu plus grands, des situations et des personnages plus nombreux, même si parfois pour le coup, c'est vrai que, et c'est ce qu'on pourrait reprocher, on perd un peu de l'essence du premier, du côté rapide et immédiat qu'il y avait. Là les niveaux sont assez longs, donc en fait, es obligé de ruser, euh, d'être plus prudent, de jouer moins à l'instinct et d'attirer les ennemis. Par exemple, en faisant du bruit, tu vas tirer une fois ou te montrer pour pouvoir finir les ennemis. Parce qu'en fait, les niveaux sont tellement longs par rapport au premier, que euh, c'est bah, comme si tu, tu prends une balle, bah, tu meurs directement, Donc tu recommences ton niveau euh, au checkpoint ou au début. Donc tu vas prendre peut-être moins de risques dans le premier où tu essayais vraiment d'être un peu plus instinctif et un peu plus créatif. Donc ça va instaurer d'autres techniques et ça va peut-être un peu changer le jeu. Euh, voilà, on est toujours dans un jeu manipulateur, euh, on devient vraiment une machine à tuer. Alors il y a un côté toujours assez cool dans la violence, assez, euh, comme dans le premier, c'est une violence assez glaciale, euh, qui avait fait un peu de débat à l'époque, des euh, gens disaient que c'était un peu une apologie de la violence. Là je trouve qu'ils ont réussi à, mettre un, à se détacher un peu de ça, d'avoir un côté un peu plus... Euh, presque mélancolique, presque une espèce de solitude des personnages, puisqu'on a beaucoup de personnages différents, euh, qui sont pour le coup un peu, plus, un peu mieux caractérisés, euh, qui, sont, qui sont un peu plus détaillés, et l'intrigue est un peu plus complexe. Donc ça, ça fait une espèce de retrait de, de la violence un peu gratuite qu'il y avait dans le premier. Euh, alors, pour le coup, on est toujours placé dans un état hypnotique de trans-violence, de trans-violente. Euh, mais pour le coup, voilà ce que je disais, on a un côté où on arrive à débrancher de cette violence pour amener un côté un peu plus, un peu plus retenu et un peu plus, on va dire, réfléchi sur l'idée même de la violence. Euh, et je trouve que ce que je disais tout à l'heure sur le scénario, il boucle vraiment bien la boucle au niveau de, de, de l'intrigue. et euh, pour le coup, je pense pas qu'il y aura un 3 et ça se termine plutôt bien comme ça. Euh, voilà pour finir une des forces du, du premier, c'était euh, et même de l'intérêt et de l'impact que le jeu avait sur le joueur, c'était l'OST. Euh, la BO euh, était vraiment exact. formidable, mmh, mmh. une BO électro, hypnotique, euh, mémorable. Et ben là, on, vraiment, on fait dans le même niveau avec encore plus de morceaux puisque pour le coup, il y a encore plus de niveaux. Euh, ils ont rappelé pas mal de, de, de comment de, euh, de compositeurs du premier. On retrouve Moon, Perturbator, Megadrive, Carporter Brut. Fait, là je crois c'est son apparition, et toujours ce son assez Eteez, qui rappelle un peu Suicide, un peu le label Italia, euh, Italian Do It Better, euh, où il y a Chromatix et Glass Candy, euh, ou même des fois les musiques de John Carpenter, donc c'est vraiment du tout bon, même si vous aimez pas le jeu, vous pouvez écouter la musique, d'ailleurs je crois qu'il y a plein de gens qui vont acheter la BO sans forcément être des fans du jeu. Donc voilà, pour conclure, c'est toujours aussi bon, que ce soit sur PC, sur console ou sur Vita, moi je l'ai fait sur Vita, je trouve ça toujours sympa d'avoir un petit Hotline Miami dans sa poche et dans sa main. Alors c'est peut-être moins surprenant que le premier, mais je trouve que Denaton, pour moi, fait vraiment les bons choix en poussant tous les curseurs à fond pour clore le, le son diptyque sur la violence. Euh, voilà c'est peut-être un jeu moins surprenant que le premier mais euh, quand tu fais une suite bah voilà tu vas pas non plus euh, complètement repenser la formule tu vas juste l'affiner essayer de voir euh, peut-être un peu un peu plus grand et d'ailleurs question de durée de vie on en, moi j'en ai eu pour une bonne quinzaine d'heures il y a 25 chapitres donc euh, c'est un peu plus costaud que le premier. Il y a le un premier mode... était
1: déjà bien. Je
0: ouais, trouve. ouais, mais les comme là les niveaux sont très très longs. Il y a parfois des niveaux où tu passes beaucoup de temps. Oui. Tu t'arraches d'ailleurs un peu les cheveux. Oui. Euh, il y a un mode hard à débloquer au cas où tu aurais trouvé que c'était pas assez, euh, <rire> assez assez difficile. Et tu as toujours la possibilité de scorer euh, puisque t'es noté à la fin. Il y a un système de combo qui paraît un peu moins cryptique que dans le premier puisque là ça s'affiche, euh, ça s'affiche en haut euh, en haut de, de l'écran et donc tu sais beaucoup mieux où t'en êtes tes combos et comment faut faire pour obtenir des S. Euh, voilà, ça coûte une quinzaine d'euros et pour le coup, je vous conseille donc d'y jouer et surtout d'écouter l'OST. D'ailleurs, on s'écoutera, je pense, en fin de podcast, un, un morceau de l'OST. Euh, pour le coup, j'avais été avec un morceau de Carpenter Brut, mais je pense que vu l'heure qu'il est, on mettra peut-être un morceau un peu plus calme, euh, mmh. un morceau de Moon qui s'appelle Dust. Voilà, on écoutera ça tout à l'heure.
1: Super, bah ça donne envie, Greg. Je ouais. crois pas que t'es joué toi, à Non, c'est le genre de jeu qui est un peu trop
2: difficile pour bon, moi. J'aimerais <rire> euh, vraiment bien y jouer, mais je me sais le
1: premier. Je pense que tu. Mmh. Bah, je suis pas non plus un gros gamer comme Julien. En plus que mais... moi quand même mais les premiers c'est les saisir,
2: niveaux sont ça dit ça donne envie et les euh... niveaux sont très
1: courts et tu vois que c'est ouais, un jeu rythmique graphiquement
2: en fait. ouais, je trouve et que c'est
0: le rock qui est beaucoup plus rapide beaucoup plus mmh. euh, incisif alors que le 2 prend plus son temps c'est plus pour ceux qui vont vraiment aimer le premier
1: ouais, non mais je, ça donne envie j'ai envie j'ai envie d'essayer au moins le
2: premier doit être, être vraiment
1: en rabais quoi. rien que pour la musique de toute façon oui en fait, rien que pour la musique ouais. bon super merci Julien pour ce conseil on va évoquer les sorties ciné des deux prochaines semaines à venir je crois qu'il n'y a pas bousculade au... C'est pas la folie au portillon, voilà. je ne sais pas comment <rire> dire, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça
0: bouscule pas au portillon, comme voilà, bah, Déjà, on va vous
1: parler des sorties de demain. Euh, oui, c'est demain, ça. C'est demain, ça. Ah oui, dis donc. Donc, quand vous les écouterez, ce sera déjà sorti, donc vous pourrez vous précipiter au cinéma, en fait. Ouais. Pour aller voir Chaude le Mouton. Ouais, ouais. Enfin, moi j'ai mis ça, je sais pas ce que... Moi aussi. Y pas Alors, pas je, bon. Je, bon, je viens de t'aimer autre chose, en ouais. fait, ton choix me paraît plus... J'avais pas vu que les films là en fait. Ouais, pas fait ah, je sais
0: pas, je le moi. mouton, c'est peut-être bien, mais comme euh, vous
1: l'avez vu le mouton, c'est voilà, c'est Gromit. En
2: gros,
0: voilà, ouais, c'est l'équipe
1: derrière, voilà, c'est Gromit, euh,
2: qui fait un film sur euh, comique, euh, on va dire en familial et comique, sur un mouton qui va aller euh, retrouver, euh, je crois, dans la ville son propriétaire qui a dû s'égarer ou quelque chose comme ça. Bon, bref, ça a l'air d'être plein de blagues, plein d'humour un peu décalé à la voilà, c'est Gromit, euh, pour lequel j'ai pas mal
1: d'affection. Donc
0: moi, ça m'a donné envie.
1: C'est ça, pareil. Julien, je crois que tu évoques un autre film.
0: Oui, c'est Journal d'une femme de chambre de Benoît Jacot Ah oui, si oui. Euh, donc l'adaptation d'Octave Mirbeau euh, par Jacot qui a déjà finie, signé pas mal de films en costume. On se souvient de, euh, je crois que c'était euh, les adieux à, la... à la reine, mm -hmm. et également aussi c'est l'adaptation de roman, c'était je crois que le Adolphe de Benjamin Constant. Euh, bah voilà, comme on dit en France, ça a l'air de, de belle facture, du bel ouvrage. Il <rire> y a un bon casting avec ouais. euh, les Cédou. en tête. Doux, ouais. euh, et euh, c'est assez marrant ce que je disais une petite anecdote. Sur, sur le film. Et Benoît Jacquot avait souhaité adapter donc cette œuvre de, de Mirbeau pour avoir un, en écho direct avec le climat sociopolitique actuel. Il trouvait que le livre lui donnait l'opportunité d'évoquer des questions d'actualité comme l'esclavage salarial, l'antisémitisme ou encore la discrimination sexuelle. Donc voilà peut-être que sur une œuvre assez vieille, on pourra y voir une lecture contemporaine de, de la France et, et du monde voilà je trouve que la présence annonce m'a donné envie de le voir j'aime bien Benoît Jaco
2: ouais. j'aime bien est assez doux on a l'air ouais. de gros <coughs> notre, 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 notre <rire> Non mais il a l'air très bien aussi merci Julien <rire>
1: le 8 avril vous avez sélectionné un autre film euh, tous les deux en fait tous le les, les deux le même Le ouais, River. River bah ouais bon,
2: bah réalisé par Ryan Gosling ah, on bah bah fait ouais. principalement ça t'en avais déjà c'est ouais. ça qu'on avait parlé je crois ouais, hein, ouais, dans un précédent podcast avec cette atmosphère euh, assez particulière qui ressemble euh, bah, finalement au film dans lequel on avait pu le voir à la drive hein, finalement ouais. le, les R.F.N. Euh, ça moi c'est quasiment enfin je sais pas que j'ai pas envie trop d'en savoir sur la l'histoire etc mais presque en fait je, je me suis un peu préservé je me suis un peu laissé emporter par la bande annonce qui est effectivement assez énigmatique fantomatique et euh, par cette belle réalisation ma foi hein, de bonne facture tu l'as <rire> dit de Ryan Wisting une belle une facture musique. différente mais ouais, ouais, euh, une peu... belle musique aussi ouais. euh, encore un peu dans le style des chromatiques etc d'ailleurs je pense que c'est les chromatiques ouais, c'est ouais, vrai que ça moi
0: quand tu vois la bande annonce tu penses un peu à R.F.N. aussi un peu à Lynch un peu à l'injury. Tu vois, cette maison qui oui. brûle, là, ça rappelle un peu le de les flashbacks. Ouais. Euh, Et peu. un peu aussi à Jeff Nichols, là, celui qui avait fait, euh, comment Attends, ça s'appelle, ce film. Ah oui, d'accord, oui, mode, ouais, ouais, okay. ouais, euh, Parce que ça a l'air quand même dans l'Amérique euh, mmh. assez euh, campagnarde on va dire.
2: Oui, il y a des images et... assez, assez sublimes à ouais. trouver. Là, quand tu as un jeune qui fait du bateau sur une sorte de ouais. lac avec une lumière qui dépasse, enfin, tu comprends qu'il y a une ville engloutie en dessous, ouais. quelque chose
0: comme ça. Ah, euh, je que pour il y a de l'ambition, Moi, ouais. ce qui me donne envie, c'est que tout ce qu'on a vu, c'était que d'un côté esthétique, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu, moi, l'affiche est magnifique. Mmh. Euh, les, les, tout ce qu'il y a avec la police, les couleurs, la photographie, et je trouve qu'il y a un cachet dans le film qui donne envie d'aller voir le film alors si je trouve le film il va être raté ça va être un film prétentieux une sombre merde ou je sais pas mais je trouve déjà ce qu'il en a mis en avant dans les bandes annonces et euh, dans les tout ce qui est tout ce qui est affiche ça m'a ça donné envie
2: ouais le, le film est présenté je note ça je vois ça dans mes notes j'avais oublié présenter dans la catégorie un certain ouais, regard à, à Cannes, Cannes ouais, ouais, non, ouais, effectivement je sais pas du
0: tout la queue qu'il avait eu pour le coup ouais, mais je mais sais euh... pas non plus mais ça, moi ça m'a donné envie ouais
1: bon Lost ouais. River, le 8 avril. Et ouais. toi, t'en avais pas
0: sélectionné le 8 avril
1: Non, j'avais vu l'abondance Lost River et ça m'avait semblé prétendument pas très chiant. Ah, ah ouais <rire> Comme dit Julien. C'est le risque, hein, c'est le risque, hein, mais voilà. euh, on ne sait pas. J'ai l'impression que c'est un acteur qui refait les films dans lesquels il a joué. C'est donc... un peu le, le. Ça le le peut le être même bonne Il, être il être reprend un peu poste. les
0: acteurs avec lesquels ouais. il a joué, parce qu'on trouvera Christina Hendricks de Mad Men, qui jouait déjà dans Drive, et Eva Mendes aussi, qui est sa femme. Très bien. Bon les...
1: Merci pour ce conseil ciné. Euh, ainsi s'achève notre podcast pour ce, cette semaine. Ouais, podcast
2: en fait... nocturne. Podcast
1: est no... No est nocturne. 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 <rire> <rire> pour les fatigués. Voilà. On <rire> Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes. Vous tapez Upcast. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Nous en avons besoin pour notre visibilité. Ça nous fait plaisir aussi, surtout. Bien sûr. Euh, nous avons un site qui s'appelle Upcast.fr. Euh, nous sommes toujours contents de recevoir des commentaires. Vous aurez le podcast chapitré aussi. Je voulais le rappeler. C'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit. Je sais plus au début. On le... Non, on l'a pas dit au début. C'est-à-dire que vous allez sur votre site et vous avez le podcast, vous l'écoutez en ligne et vous pouvez sauter d'une news à l'autre suivant votre intérêt, en fait. Ouais, exactement.
0: Intérêt pour à la fois les, les, les gens. <rire> terrain, pour on les... écrit qui, qui parle au moment la news. Non, mais on l'entend au début de la news. Toi, ouais, ouais, tu vois, tu ferais ça, je, je zappe. Ah ouais. oui, il a trop enfin, parlé. C'est encore stable. <rire> c'est pas
1: possible. Allez, je zappe. Donc, upcast.fr, les commentaires nous font plaisir et on prend le temps d'y répondre à chaque fois. Ouais. Euh, et bien sûr, sur Twitter, upcastfrance.
2: Ouais, ou sur lequel on va relancer encore un petit concours. Hein. Notre premier concours pour gagner un amiibo a eu pas mal de succès. Donc euh, voilà, bravo à la personne qui l'a gagné. Une gagnante, gagnante. Oui c'est une gagnante, gagnante. J'ai oublié la somme pseudo mais, euh, je, je, Avec je... un avatar de pitch C'était bien euh, Exactement, ouais, ouais. en plus qui avait l'air d'être très contente Qui nous a vraiment remercié plein de fois Donc ça fait plaisir quoi, qui les... a reçu, on précise, son amiibo qui, qui a reçu son amiibo Qui a retweeté une photo de, de chez elle Par avec drone, son on l'avait envoyé par drone <rire> On n'était pas sûr <rire> hein, donc, et voilà. et, euh, non, non, donc là on va remettre un petit concours pour le podcast 10 Et on va faire gagner deux jeux Bessiege Que j'avais conseillé dans le podcast, euh, dans le podcast 9 D'accord voilà, donc on va faire gagner ça pour le podcast DIST, puis on aura même encore d'autres lots après pour le peut-être podcast 11. Ouais, après,
0: on fera peut-être peut des concours aussi un peu internes hein, pour faire ouais. gagner quand même les gens ouais. les, les plus écoutes. Ouais, peut-être par euh, système donc, euh,
2: de
1: commentaires. Donc avec
2: Bessiège, tu veux le
1: faire sur Twitter aussi Oui,
2: on, on va le faire sur Twitter, on, on teste encore cette formule-là pour cette fois avec les follow RT habituels. Puis Donc, euh, vous
1: allez voir sous votre flux Twitter Upcast apparaître la photo du jeu et le je, concours. Je pense que ça créera moins de, de folie qu'un amiibo qui a déchaîné bien les sûr. passions sur Twitter. Hein. <rire> C'était hallucinant. On
2: a
0: eu genre 200 retweets. C'était n'importe Ah, quoi. les amiibos, bah c'est la folie. Ah ouais, non. Incroyable. Si demain ils annoncent une nouvelle vague, ça va être la folie. Ah même. bah, putain, je les achète tous. Eh <rire> <rire> bien, en
1: attendant, on vous donne rendez-vous à dans deux semaines, c'est-à-dire aux alentours du 15 avril. Voilà. On voilà. si tout se passe bien. On vous une le matin, bonne... on espère. Le matin, oui, on espère aussi. On vous souhaite une bonne nuit si vous n'êtes pas encore couché. Il est tard, là. Allez, hop, hop, hop. Et comment vous nous écoutez, d'ailleurs <rire> <la 3 rire> en ligne. Alors, écoutez à la journée, ça n'est pas non plus complètement ouais, bon, buté. Bon, allez, on dit déjà trop de bêtises. Et on réécoute quoi en fin de podcast
2: oui, ouais,
0: On va écouter donc, euh, un extrait de la BO de Hotline Miami 2, Wrong Number. Et le morceau s'appelle Dust et c'est le groupe mmh. Moon. Super.
1: Portez-vous bien. à dans deux semaines. Salut. Salut. Salut.